0: Pois é, pessoal, estamos aqui para mais um Suicídio Social Coletivo e dessa vez voltamos a falar de One Piece, finalmente. E pra falar dessa obra maravilhosa, tem um pessoal que vai me ajudar aqui. Então se apresente, por favor. Douglas.
1: Caraca, tu me fudeu, cara. <risos> Porra, eu nunca tinha pensado em nada. Não, não, agora deixa. Meu nome é Doug cara. Frank e esse arco é muito legal. É o... Filme da Marvel,
2: gostei, gostei.
3: Salvou, não, salvou, salvou, vai. Vai, vai, vai. jamelão, tu me fedeu, cara. <risos>
2: cara.
0: Ai, ai. Então dá pra ver minha risada
1: escrota aqui por podcast. É. <risos> Nossa, ainda acabou estourando meu agizado
0: todo É isso aí. Não,
1: não se preocupem. Ramon tá fudido. Vai... É, o Ramon tá muito
0: fudido agora. Vai. É isso. É... Novas. Então se apresente, por favor, também, Ramon. Ai, caramba, o que, que eu ia falar? Assim, ah, olá, pessoas.
4: E rápido, suba no peixe voador. Eu explico o caminho.
3: É isso. Rubens. E aí, galera, é o Rubens e o universo quis, o universo partiu, o universo fez o caralho pra tentar impedir a gente de gravar One Piece, mas hein, o universo não conseguiu calar a gente, a gente tá finalmente, finalmente gravando One Piece de novo, aleluia a Deus.
5: Nossa, deu problema aqui, vamos ter que parar tudo agora. Poxa, gente não, não
3: vai, vai dar hoje,
6: vamos,
2: vamos ter que ir, vamos ter Meu que ir. Hoje, não. Não, 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 não. não,
0: não. É, Helena.
5: Eu queria relembrar uma fala do Rubens, acho que uns dois sketches atrás, que o Silvano pergunta Quem vocês acham que vai ganhar na batalha do Barba, Barba Negra e o Ace? Eu só deixo isso aqui mesmo. <risos> e ele, 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 ele respondeu o Ace. Ah, meu Deus do céu. Deu
0: Ace pra caramba, hein? Deu Ace Não, na e,
5: e ele, Nossa, ele respondeu de um jeito tão assim confiante, eu fiquei até com dó. <risos>
3: Eu nunca, disse, eu nunca disse isso, era outra pessoa, você não tem como. Comprar não, eu, vou até,
5: eu vou até mandar um print né, da minha reação que eu vivi com o Silvano, que foi muito bom. Você
3: vai mandar um print
0: de água, um print do áudio. Sim, ela me mandou uma mensagem no Telegram no dia falando é, é, a, cara, a, a minha cara quando eu vi o Ace ganhando. É que eu era jovem. Foi há
3: 10 anos atrás, eu era jovem.
5: Aqui eu achei, ó, eu, eu, mano, eu é, é, tipo, eu coloquei o Ace ganhando, kkkk, e uma foto minha ainda.
3: É isso. <risos>
0: Isso. Ai, ai, fala, sobre isso.
6: E aí, gente! Mais um episódiozinho aqui de One Piece. E eu devo admitir que eu estou confusa sobre qual saga a gente vai falar hoje. <risos> <risos> eu sou <risos> eu, eu, eu Falei, tipo, se dizer, a gente vai falar sobre One Piece! Aí eu falei, tá bom, eu li várias vezes para Mount War eu fiquei. Gente, eu nunca, eu nunca ouvi falar de Paramount War em One
2: Piece que eu fiz mesmo, eu
3: não sei. Vamos vou falar, vou falar de ela, basta,
2: vamos!
1: É, é que Paramount War é aquela luta que tem o Demolidor e o Giseiro, sabe? <risos>
0: ah, ah, para, ah, meu ah, Deus! Caralho! vai dar tudo certo. Meu Deus. É, e eu sou o Silver, o host, e eu
3: tenho que deixar a agenda mais clara, pelo jeito. <risos> que <ele> tá <risos> É o universo, cara. O universo fez tanto, fez tanto pra impedir que a gente gravasse esse episódio, cara. É, é foda.
5: Não fala aí, de é dá problema, mano. É, é
3: ah,
1: caraca, Ruben já querendo
3: gorar a porra do programa. Aí dá tudo certo. Mas eu tenho dois monitores agora. Yes!
6: Tá bom. Pronto, agora esse aí tá em 3030 já.
0: A tecnologia chegou aqui ai, em casa, ai, cara. A gente... demorou muito tempo. E, tipo, lembra? A gente na escola, assim, tipo, 2000 e... Eu não vou falar data, porque todo mundo aqui 12 anos ali de idade Olhando pro amiguinho, amiguinho fala No Japão já tem o um Playstation 8 É o
3: é um momento agora Não, não, vai pra casa do
2: caralho
3: É tipo é o tipo filme, tá ligado? Ah, o filme demora 10 anos pra chegar no Brasil Dos Estados Unidos Ah, o, a tecnologia do segundo monitor demorou sei lá Quanto tempo pra chegar na minha casa mas chegou. O é importante que chegou é, Eu me sinto no lançamento
0: oh. Meu Deus, vamos lá é E é dessa sessão do mangá que a gente vai falar, a sessão chamada Saga de Paramount War, mas aparentemente aqui ninguém sabia disso.
6: Sil. Silvio, esclareça de verdade. É a
3: parte, é a saga que cobre desde o arquipélago Sabaody até o pós-guerra.
6: Nossa, é bastante coisa que
5: nós mas, vamos calma, falar aqui. É,
3: é Sabaody ou é Shambode? Porque eu sempre falei Shambode a minha vida inteira, os últimos dois Sabaody. meses. Sabaody,
5: ou o jeito que você quiser, é. ou mais, mais pros íntimos...
3: Não, não tem. Mas okay. é, eu falo é, 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 é. Shabonde,
6: eu falo chabonde é, 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 Eu falo é, 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 sabão. Escreve, escreve Sabaode, mas eu falo chabonde eu falo do jeito que eu quiser, e é isso. <risos>
3: ah, é sabão, né? É isso aí. Sabão. É, sabão. É. sabão.
0: Sabão. Vou chamar agora só de sabão. É, Os
6: íntimos sabão.
0: É isso. É, que cobre tanto o arquipélago Sabaode, quanto Amazon Lily, Marine Marineford e o pós-guerra. É coisa pra caralho. Mas... É isso. E como é coisa pra caralho, a gente vai pular as nossas tradicionais impressões iniciais e a gente vai direto pro tema.
3: Boa. Isso! Uh! 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 O patrão tá maluco. O patrão <risos> está maluco. Ah, e o midiático não é mais um mesmo. Mas... <risos> ah, na minha época...
6: Na minha, <risos> épo... na
5: minha <risos> época... Na minha época a gente ficava cinco horas falando nossas impressões iniciais.
3: Porra, Fio, que era mesmo, cara. <risos> era o, o Ghibli foi tenso. <risos> era daí isso
5: mesmo. Daí, e ainda reclamava... <risos> ainda
0: reclamava. Não, falava, jogar um meu fala... shade
5: aqui, jogar meu shade.
0: Não, a, gente, a, gente falava, a gente falava meia hora cada um as impressões iniciais e reclamava que o outro demorava.
6: Não, vai ter que ser, vai ter que ser tipo eleição, sabe, na, na época eleitoral. Não, um não, minuto pra réplica tipo aquela... Dois minutos pra
3: réplica <risos> só é isso. Não, Foi tipo aquela época Foi tipo aquela vez que tinha eu e o Silvano Pra fazer um discurso, a gente tinha três minutos Aí eu usei dois minutos, dois minutos e cinquenta E dez, dez segundos pra ele usar Porra, mano. Depois fiquei puto que ele reclamou comigo E <risos> daí? O amigo não, tá aí pra isso. Não, e o discurso dele foi mó, mó
0: ruim, já tô dizendo aqui. Olha lá, aqui. viu? Nossa, Nossa. Isso,
3: ele, é. ele ficou batendo na mesa. Ao Enfim. Não, bater na mesa é incentivo, <risos> é pata.
0: É o é é o pa...
3: secretariado
0: <risos> veio falar comigo pra você não, pra, não, não acabar com o patrimônio da faculdade. Ah, fácil pode pagar. Enfim, vamos lá. Começando, lembrando onde a gente terminou, terminou num cliffhanger safado. O Vivri Card do Ace estava falhando. Estava fraquinho. E os nossos heróis estavam saindo do Florian Triangle. Então é daqui que a gente começa. É, uma coisa interessante, uma coisa bem interessante desse início, é que as histórias de capa elas começam a fazer algum sentido.
3: Elas começam a fazer sentido pra narrativa como um todo. É, você só entende a história do Hachan se você prestar atenção nas capas. Isso é muito foda, cara. É, já não, já tinha isso antes. Já tinha meio que isso antes com o Kobe. Porque a história do Kobe e do Real Map eles é, é contada toda em história de capa. Né? E depois eles aparecem. Eles inclusive aparecem nesse arco eles são atacados pela bullshit do hack do rei. A gente vai chegar nisso, mas. É, já tinha isso antes, mas é agora que isso entra para a parte principal da história, tá ligado? Pro primeiro plano, justamente com o Chuchubens, é
1: né? também tem o. Ah, e qual é o nome daquele cara? Que o Sanji... É, o cara que eu
3: achava que ela é loiro e tem cabelo rosa, qual é o nome dele? Que tem os. o, o soco inglês. É, também, ele entrou na marinha. Capitão Fubori. Fubori e o Jungle. Uhum. Isso, o, o Michael Jackson. Isso, que eles são.
1: Eles são derrotados já né, nos seus acos respectivos, né? E aí depois aparece a Ala na marinha. E aí você tem que saber que não, você tem que acompanhar essa história de capas.
3: Isso é muito legal, cara. Isso, porque justamente é o Oda dando. Tipo, ele expandindo o universo sem precisar entrar na, no meio da história, tá ligado? Sem fazer um spin-off tá? É tipo o universo expandido do Oda
5: Eu acho que é muito, tipo assim, interessante Porque ele, bom, já faz isso nos arcos do tipo é, Sempre querer mostrar o que tá acontecendo Afora, então enquanto as coisas estão acontecendo dentro da ilha que o Luffy está o, o universo Ainda tá ocorrendo, né Tá acontecendo coisas Então esse negócio da capinhas, Eu acho que é mais um jeito de mostrar essa proposta né, Que ele tá seguindo
4: Uhum. De deixar Deixa claro que tem coisas acontecendo fora desse núcleo que a gente tá acompanhando ali no, no capítulo do É Porque, do Magá, porque
5: né? eu acho que o principal de One Piece é, assim, que acho que o universo é o, o grande protagonista, sabe? Eu acho que. que uhum. Sei lá, tudo, tudo funciona, mas tipo, é um negócio muito detalhado, então. Então é muito interessante como ele trabalha isso, né? Então acho que é o que. É, uma, é um dos né, os pontos principais que chama a atenção. Tchim.
3: É... é uma escolha que o Oda faz, né? Ele dá pro universo. Tipo, não é só a historinha dos Moji né? Ele dá pro universo. Ele dá o universo como se o universo fosse um. Não um personagem, mas tipo ele importa, tá ligado? Diferente de um monte de outros animes que não é assim, tipo, Hunter x Hunter Inclusive, é assim.
6: gente, eu acho que é a primeira vez que teve uma historinha de capa que a gente precisou saber um pouco da história de capa pra pegar a parte canônica ali, né? Da do, corrida dos capítulos, foi o Bug. Uhum. É? Uhum. Então, tipo, lá atrás, ainda não Não, tipo... tem razão,
1: tem razão. Bem lembrado, bem não, lembrado. É lá em Long Town, não é isso? É,
6: e aí a gente... Uhum. a gente achou que, tipo, ah, sei lá, era, foi derrotado, só que aí nas historinhas de capa, a gente vê que ele caiu numa, numa ilha, que ele tava, tava procurando lá as partes do corpo dele, aí ele encontra o bando dele, o bando dele lá, o... Enfim, gente, é engraçado pra caramba, inclusive...
1: É, ele encontra a Álvida também... E que... enco encontra a Álvida, isso.
5: exatamente. É, e o legal, uhum. e o legal é que quando você, tipo, pega no arco principal... Não acontece, não acontece do nada, né? Porque tá, ele nas capinhas, uhum. ele tá construindo alguma coisa. Sim. E tem outros personagens mais pra frente que vão ter isso tal, e tal... E é bem legal.
3: Inclusive, o Bug, o Bug rouba a cena em, todo, em toda a cena que ele tá, cara. <risos> Voltando, é, o que eu acho que é interessante é
1: que ele poderia... Não usar esse recurso e, por exemplo, criar linhas de diálogo, mas ele cria uma economia narrativa com isso, fazendo dessa forma, utilizando um espaço que seria para artes mais estilizadas, né, tipo, que nem os caras que estavam junto com ele, que faziam um sucesso, o Kishimoto e o Kubo usavam para fazer imagens muito maneiras, ponto.
3: Não, até tem umas horas que o Oda Faz fan fanart da própria obra, tá ligado? Ai, o ah, Luffy de Ele cowboy Ele aceita até
6: os pedidos dos leitores sim, 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 é, hum.
3: Eu não sei quantas vezes eu vi o Luffy de samurai, caralho Eu já tô uhum. <risos> eu, já, eu já sinto que eu passei por um ano Sem nem ter lido o um ano ainda
1: <risos> Não, é porque isso é muito comum em mangá Os, os, os mangakais, eles Pelo menos, é, não, não mangá de forma geral So, do Que eu acompanho, né? Muitos deles fazem esse recurso. Tipo, no começo do capítulo eles botam uma arte. O, o
3: Oda uniu o útil ao é agradável. Isso, isso é uma coisa inteligentíssima. Não, mas imagina, imagina se o Oda transformasse todas as histórias de capa em diálogo. Chega lá o Sanji pra alguém e fala: Ah, tu lembra do Hachan? Então, ele virou... Ele tem um stand de takoyaki, né? Você... Ah, é ah, verdade. Porra, Sim. ia ser uma merda, cara. Ia ser é uma merda. É isso.
1: Exatamente assim que eles fazem no anime. É sério? não, não Caralho, Minto, eles mais ou menos fazem isso também agora. Mas, tipo, a gente meio que tem a informação pelo, pela capa. Mas os caras meio que falam, ah, o cara tem um bagulho de takoyaki, pô. uma barrequinha de takoyaki. sem -se
3: diálogo, ia ficar muito deslocado, cara. Não, mas eles botam, cara.
6: <risos> Inclusive é por isso que eu recomendo o mangá de One Piece, não o anime de One Piece, porque várias dessas histórias de capa não estão no anime de One Piece. Só tem pouquíssimas.
0: Sério? A maioria ah, delas a não, maioria tá... não estão A do Rellmeppo e a do e a do é... e a do Kobe, ela tem um episódio, né? Tem um episódio lá. E, e a do bug é feito com um flashback quando o bug aparece em lockdown. Isso, exatamente. Tipo, um flashback muito rápido, sabe? E é, é meio escroto, é melhor é melhor como tá no mangá, sabe? Essa, essa sensação de continuidade é muito mais interessante. E a gente é introduzido aí pelo pelo pro novo início, né, desse arco. Com a Kemi, a sereia que cai cai do, do céu, né? Sai do mar e cai ali, cai ali. Mas...
3: <risos> Literalmente cai do céu. <risos> então,
0: é, a, a, o Luffy faz sua 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 pergunta que ele faz para to, para toda criatura não humana que ele encontra. <risos> Você caga?
3: Ai, caralho, mano. É. Assim, com, com o Brock fazia sentido, com a Kami já é obsessão, cara. Ah,
1: é. é,
5: repetição de formato, né? É, então. Porra,
1: é, são é é as gags do Luffy, né? O Luffy, pelo menos, tem mais de uma gag. É, então. Tem, tem cara que só tem uma gag, tipo o Zoro. É, então. É. Ou o Brook. Não, os, os, o Brook tem duas o, o, o Zoro, ele se perdeu
0: no personagem Badunts É... Ah,
2: oh,
3: não De
0: novo,
6: Ele não. aprendeu com o guerreiro, Wesley, é, eu tenho certeza Puta
3: E sou eu que tô bebendo, cara eu Sou eu que tô bebendo álcool barato
0: Eu só falei com o guerreiro <risos> duas vezes Esse daqui foi original, tá? <risos> é... Oh, então foi original. É mas mas se ele é assim mesmo, com certeza a gente vai se dar muito bem. <risos> <risos> As piadas maravilhosas. Mas enfim, a gente a Kemi, assim, eu eu gosto muito da Kemi nesse início como personagem, né? que tipo, ela aparece ali, inclusive eu achei que ela era um personagem filler, porque o jeito que ela é colorizada no anime e até no mangá também, né, o cabelo verde é meio 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 fora, meio fora de, né? Eu senti que ela era um personagem meio filler, tipo, eu, 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 não, eu não sabia que aquilo era canon quando eu vi pela primeira vez. Sabe uma coisa, Silvana
3: Eu achei que no começo, né, quando ela é apresentada, eu achei que ela ia ser o personagem principal, né? Porque é justamente a fórmula linha, né? Ela apresentou o personagem principal, que é de uma história completamente... Que é de um lugar completamente diferente do que ele estava anteriormente, e agora a gente vai ver a história desta personagem, né? Não, ela não, não, ela não importa pra esse arco. Ela só importa pro posterior, eu acho. Ela, imp ela importa... Ela importa um pouquinho vai só em Shambold.
0: ela tem ela tem certa importância assim mas enfim né e ela 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 se introduz ali ela fala ah, eu estava com, com o hachan ah, aquele cara povo, né Vocês conhecem, tipo, a gente conhece Vocês go gostam
3: dele? <risos> Ora, vejamos <risos> tem, tem, tem uma, tem, Temos uma história aí, né Veja bem Vocês tá, é conhecem ele, aí o fã chega e fala Quem? Hachan, quem Ah, Ratchan, eu lembro é, dele eu É tipo aquele isso.
5: momento que ela pergunta Tipo, ah, vocês se dão bem, né Tipo, ah, é hora da fofoca Dos né? inimigos, melhor não falar nada Um só fingir que tá tudo bem <risos>
0: <risos> Não, a cara de desdém deles é, é sensacional, né? Ela pede pra, pra, pra eles resgatarem o povo que tá na mão do, do grande Duval da Máscara de Ferro e ele, e, e ele entre, entregue num quadro tão bonito, cara, é tão bem desenhado o quadro do Duval, uhum. primeira aparição dele. Imponente. A máscara
3: dele é tão da hora, cara. É tão
0: imponente, né? É, é tão imponente pro que vai acontecer depois. <risos> Não, é maravilhoso,
4: cara. Tá, Gigi... É o melhor
3: personagem. O melhor <risos> Nossa, esse
4: é tão, é tão genial, cara. É tão genial. <risos>
3: <risos> Ai, eu ri tanto com essa porra cara. primeiro,
4: eu, o, eu, eu achei que já tinha sido supra-sumo quando tinha o retrato falado do Sanji, né, tipo, aquilo ali eu já achei maravilhoso, pensei, porra, não tem como essa piada ficar melhor ainda aí o bicho vai lá e me bota um personagem que tem a cara do retrato falado do zoado mano,
5: no, no anime eu mijei de rir, porque quando aparece a cara dele, todo mundo fica olhando, o Brook pega, ele começa a rir e cai assim no chão e o Sanji fica muito puto, e eu começo a, rir, a mijar de rir, porque é, é muito <risos> bom a reação do Brook. No <risos> momento, ele morreu por gente.
0: A risada do Brook no anime, nessa é parte, é impagável. É muito é, bom. É, é, tipo, ele começa na risada normal dele e eu sinto que o dublador ele vai perdendo é. com o passar do tempo, sabe? O dublador, ele, ele, ele tá rindo junto, sabe? Ele começa... Uhum. ai, oh, 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 oh! começa a engasgar, sabe? <risos> <risos>
4: <risos>
3: Parece dizer que o Brook morreu de rir se ele não tivesse morto. <risos> Exatamente. É, é, é tipo aquela situação que você ri tanto que você começa a tossir pra caralho, você uhum. quase morre. É, então, ele cara, tava quase
1: cuspindo e, os ossos e, ali. Não, eu já ri numa situação dessa de cair no chão, de não aguentar.
3: Sim. Isso é brincadeira. Não, mas, porra, imagina isso. É, cara, é, se eu tiver. Somos, todos somos Brook nessa hora, né? Que se a gente tivesse nessa situação. Cara, esse difícil maluco desse. Eu, eu ia cagar de rir também. Não, eu ia eu, cagar eu, de rir. Eu ia rolar <risos> no chão, <no, no>, <risos> que nem eu rolei já, cara. <risos> Agora, no mangá eu ri pra caralho nessa parte, velho. Eu falei, ah, não. ah não, cara. A motivação do Duval é excelente.
0: Ele, a motivação dele é que ele ficou do mal, porque as pessoas começaram a perseguir ele por conta da aparência dele. Olha que ruim. Porque ele parecia igual ao cartaz de procurado do Sanji. Não, e o Sanji bate nele e ele desamassa. Né? É então. A cada chute ele desamassa Não. mais. O, o, a cirurgia plástica versão chute que é maravilhoso.
3: Eu digo. Também... Para que química se temos Sanji? Porra, imagina isso. <risos> Eu vou aqui, vamos aqui, tem uma uma harmonização facial. Vem aqui no ringue com o Dimitri e Dimitri vai fazer a sua harmonização facial, o cara gigantesco com um, com socão, um tá ligado? Ah, exatamente. <risos> mas,
5: meu, a gente falando isso agora me fez muito pensar que, tipo, é bom ter esses pequenos capítulos, episódios, assim, que é mais besterol. Claro que você tem de apresentação da do e voltando o hatch pra pegar, né, o que, que vai ser o Arco Sabauri, mas é gostosinho, tipo, desses momentos de comédia, assim.
4: Eu, eu, eu acho muito bom, cara. Eu acho muito bom quando o Oda resolve soltar, assim, fazer esses besterol.
3: Ah, é, então. E é, é, é uma preparação, né? Porque comparado a, a, a matéria que se trata em, em Shambode... Eu vou chamar de foda-se. Comparado ao que acontece depois, principalmente com o, -O é assim, é, isso é a calma de, antes da tempestade, uhum. tá ligado? Uhum. É o tipo momento em que o bagulho é, completo, é, é, é totalmente comédia antes de, do, do tom de One Piece mudar pra cacete.
1: Assim, não, não muda tanto assim, vamos... Assim, até chegar a guerra. Cara, vou, vamos dar essa... É, não, vamos dar esse um baita no um crédito, porque pra mim ele ainda consegue entregar cenas de comédia ao longo do tipo assim ele vai parar né? pra enxabou ele vai deixar a coisa mais séria em, em determinado momento mas ele vai conseguir fa fazer a comédia ao longo do, desses próximos desse, pelo menos o, o Impel Down, né, ele ainda consegue fazer muita comédia em assim. Impel Down
3: em Pell Down, Down realmente é um pouco mais leve por causa do Sr. 3 e do Bug, é, né?
1: maravilhoso. E para, e para Mount Water, já na guerra mesmo, né? Das Maiorais ali no Marineford, o cara consegue entregar porque o cara domina muito um certo personagem, mas vamos falar com mais calma depois.
0: Tem, tem um bug, enfim. Sempre, sempre tem um bug. Tem, Não, um, bu tem, um, tem um bug, bug é engraçado. Não, se tem um bug é ruim.
2: Aqui é isso.
3: <risos> Eu sou o um contraponto. <risos> aí a Paloma vai ser expulsa é. do cast eu <risos> queria
6: voltar um pouquinho no Duval porque na época que eu, eu lia semanal, sim, gente, eu lia semanal quando estava saindo oh. uh, essa fase do Duval e eu lembro que na semana quando apareceu uh, o Duval sem mostrar o rosto mano, rolou todas as teorias imagináveis de
5: quem seria esse personagem ai, os, pãs, os oh, fãs oh, emocionados, oh, do emocionados do facebook
3: <risos> Provavelmente, <risos> provavelmente alguém ficou puto É, cara. ok, provavelmente
6: sim Mas, como o negócio era muito engraçado Era difícil não gostar também, sabe Porque, cara, quando o Oda entrega o bagulho Que ele tira a cara, e aí a gente vê que é a cara Do Sanji do Cartaz, mano, assim Não tem, não tem como não se divertir, sabe Mas eu lembro que O pessoal tava falando assim, pô, se tá o ratinho aí Será que o Arland voltou? Porque o Arlong ia ser preso, né? Mas e aí, gente? O Oda ele não explica pra gente em nenhum outro. Né? Pelas, pelas mini capas, por nada. É, pra onde foi o Arlong? Se ele morreu, se ele morreu, se ele tá preso mesmo.
3: Nossa, é, vocês vão me desculpar, mas se fosse o Arlong ali ia ser tão merda, cara.
6: É, não, com, não, a, com certeza. com certeza. E outras pessoas também estavam falando do Creek. Olha quem a galera pensava, sabe? O bagulho lá do East Blue. É, é, também pra, pra fazer essa, essa ligação, né? e aí no fim aí foi o Duval, cara assim eu acho que foi a melhor, foi a melhor resolução possível, sabe, porque as pessoas estavam fazendo teorias de personagens que já existiam e no fim todo mundo ia errar porque era um personagem novo e um personagem novo que tinha uma motivação muito peculiar e que fazia todo sentido do mundo ele ter a raiva que ele tinha pelo Sanji
3: <risos> ele vira amigão da galera depois, né, depois que o Sanji desamassa a cara dele no chute não eu acho
1: curioso fazer teoria quando o cara fala que ele quer ir atrás do Sanji não sei se. Não me lembro se é nesse primeiro momento ele fala, mas ele, em no momento ele fala: Não, quero o um cozinheiro, quero pegar o um cozinheiro. Tô nem aí pro resto.
6: Né? Por isso que as pessoas estavam falando do Creek. O do Arlong não fazia tanto sentido ainda, né? Enfim, mas o pessoal tava assim: Bom, ele pode estar tá pegando o, o Sanji ali de bode expiatório primeiro, entendeu? Depois ele pode falar mais alguma coisa. Mas no fim não era nada. E eu só queria vir com uma curiosidade, que a habilidade de harmonização facial do Sanji já tinha sido implementada lá no trem, em Water 7, que ele bate no, no, no cara que usa massa lá como poder, e, e ele fica puto porque o cara usa comida, né, pra, ele fica jogando um monte de comida fora pra lutar com o Sanji. E aí ele, ele chuta tanto a cara do cara que o cara fica bonito. É bom demais.
3: <risos> é verdade. Eu tinha esquecido disso real, velho.
1: É real. Eu, eu tinha guardado tanto ele lutar com as facas pra ele falou, não, você usa a massa, então isso aqui não é arma. Isso aqui é... Uhum. É, o utensílio de cozinheiro. É isso. Eu tô no Masterchef. É, mas aí né, por então... ele
6: corta tudo ah. e aí só fica o cara, ele vai e começa a chutar, 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 chutar,
0: E aí é isso. Exato, eu lembro disso. Ele fica, ele fica harmonizado. É. Não, é, é muito interessante como o Oda ele se importa introduzir essas coisas antes, as coisas que não tem nada a ver,
3: sabe? É. Não, ele tá... Ele tá, é, ele tá semeando a piada que ele vai colher depois. É, então. É, é, nossa, é,
0: <risos> é, é, é perfeito. Não, e é interessante que o Duval, é, é a piada do Duval... Fica, fica essa coisa, né? Tipo, ele mudou totalmente de personalidade, virou totalmente amigão. <risos> e ele tenta fazer a única coisa que o Sanji falou pra ele não fazer. Que é piscar com o um olho só. <risos> ele sempre ficou com uma cara
3: zoadaça quando com isso. É eu é o é falando, bom. para com isso. Não dá pra você piscar com o um olho só. Não, eu tava esperando o quadro que ele ia começar a piscar tanto que ele ia virar pro Sancho e falar, cara, chuta minha cara de novo, por favor. Porque <risos> <risos> aqui. Mais umas três
4: bicas aqui, por favor.
6: É, o Duval, o Duval foi um personagem muito interessante, assim. Foi, foi muito massa, ele nem enche a que aí ele vira, como ele se acha bonito, ele acha que ele vai conquistar todo mundo, assim, cara, é muito bom. E, e, e ele Júri tem um bravo, exército, tão, né? é, e ele tem um exército, só que assim, ele é um Johnny Bravo não babaca, né, assim, tipo, ele é só trouxa, assim, meio
3: trouxão. <risos> ele tem a mesma energia, pra mim, daquele cara que começa a, que começa a fazer crossfit, ou começa a ir pra academia, antes era, sei lá, meio, meio gordinho, aí começa na academia, fica mais fortinho e se acha custosão, tá ligado? Ele parece mesmo, é, tem a mesma energia, só que em vez de ir pra academia, ele tomou um chute na cara.
0: Sem <risos> <risos> energia. E aí, eu, assim, eu sinto que nesse arco, né, o Oda provavelmente cavando a própria cova de novo. Assim, é, o Odo já cavou a própria cova em East Blue quando ele introduziu o Shichibukai. Aí ele, aí ele vai cavar a própria cova um pouquinho mais aqui, introduzindo supernovas, né? Ah, sim. Hum, Adicionando mais elementos numa trama, tipo num, num mangá que já tava chegando
3: a, aos seus 500 capítulos. Mas é muito estiloso, cara. É muito estiloso esses caras. P posso dar um apontamento? Eu não me importo. Eu vou, mentir, <risos> eu vou mentir pra vocês.
2: Pode
1: botar 50 supernova, cara. Cara, tu só trabalha com três ou quatro, cara. Precisa mostrar todos. <risos> Sem é brincadeira. Não, não, eu... Mas foi mas foi legal. Assim, tô brincando e tal, mas tipo. Eu acho
6: que os primeiros supernovas, quando eles são apresentados ali na primeira Xabonde, é... eu acho que funciona muito bem. Aí acho que depois vira meio que uma putaria, sabe? Mas só que o Oda, ele aproveita todos os supernovas em algum momento da história. Então, uh, esse é o legal, assim. Tipo, beleza, de primeira a gente não se importa tanto com alguns, que nem o Rogue. Quem que gosta do Rogue aqui, gente? Não sei, desculpa aí, mas...
0: Quem é, quem é o Rogue? O Monge Louco. Qual deles é o Rogue? O <risos> Rouge, o Monge Louco. É. Ah, o Rogue é tá, o cara tá, grandão, o
6: grandão cozinha lá...
5: Só que eu acho Que como o fã de One Piece é muito emocionado Ele fica criando uma teoria muito bizarra E acho que a, que a principal Que mais tem isso é o Bonnie Porque tipo, é... não, realmente Ele apresenta ali, eu acho que até certo ponto é ok, apresentar De jeito legal, porque tipo, ah, eles estão ali Participa da, da confusão E eles só são usados Só futuramente, que eu não vou falar os motivos, por causa de spoilers Mas tipo eu acho que isso, isso como eu fui, eu fui muito emocionado, qualquer coisinha já bota uma teoria muito louca lá, que não tem nada a ver. Tipo, uhum. gente, eu, eu vou até compartilhar com vocês a teoria super famosa,
6: divertida, que tinha que a Bonnie era mãe do Ace.
4: Ah, eu ia chutar que era mãe do Luffy, porque na dúvida, a da teoria é sempre mãe do Luffy, né? Não,
6: e, e só... Não, e essa teoria existia porque ela ficou meio bolada com a morte do cara. Sim! Ela falou assim, porra, ele tipo, meio, ficou meio tristinho, assim. Sim! Sendo que o mundo inteiro ficou chocado, assim, sabe, mas... Não, ela, por ela ser mulher, ela tem que ser mãe, entendeu? Ela é isso, ela tem que ter um, ca um cargo assim, tipo, de. Ou chip, ou, ou, ou mãe, irmã, entendeu? É sempre assim, nunca é uma mulher que
5: tá. É, é sempre...
3: As teorias vão sempre nisso, é, é né? É impressionante.
6: É, eu acho que esse sentimento de
5: tipo, ok, sabe o que o Oda vai acabar explorando, explorando todos os personagens. E, de certa forma, alguns sim Só que, sei lá, a gente também tem que aceitar Que não são todos, ou que não são todos agora Então, sei lá, a galera Cria, muito, tipo, muita
6: expectativa E muita coisa em momentos que não tem
0: A galera tá emocionada, é, A galera né? que
6: tá escutando esse cast só, fiquem, só, só saibam O seguinte Os supernovos que são apresentados aqui em Shabond maioria deles Vão ter seu espaço no futuro Sim, sim Vai demorar? A gente sabe que o Oda demora Pra voltar com algumas coisas, né? Mas vai vir, tá, gente? Pode ficar tranquilo. <risos> vem aí! Vem, vem,
1: vem, vem. vem aí as novas atrações da Globo. E vem forte
6: com uma nova temporada de... One Piece! Of... <risos> Mesmo assim, <risos> os caras
1: entregam. Entregam umas lutas maneiras, tipo... Aquele cara do T-Rex, é o Drake? O Drake. Drake, não é isso? Isso, sim. Ah, o Drake. Poxa, achei é maneiríssima a luta que ele faz nesse
3: arco. O LOL também. É
6: muito estilo, né? O Kid, o LOL, é muito estilo.
3: Sobre os Supernovas, eu só quero dizer o seguinte, olha, é, eu entendo o Douglas de falar, eu entendo o sentimento do Douglas de falar que foda-se, é, personagem secundário do secundário, caguei aí pra essa merda. Mas é tão estiloso, é cara. É muito estilo. É tão, é, é, é tão legal, é tão estiloso essa porra que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu me importo, assim, com esses caras, principalmente com aquele cara que faz... É, que, que faz é, instrumento musical Com o corpo, tá ligado? Uau. Que tem o dente de piano Eu acho esse cara tão estiloso, é cara mesmo. Que, que porra é, eu, eu gosto dos Supernovas Eu gosto pra caralho dos Supernovas
4: eu, eu só achei excelente a apresentação deles ali no mangá Aquelas páginas que vai apresentando um por um, uh -huh. né? Caraca, uhum. eu achei muito bom, mano, vai aparecer assim, as cenas, as situações, cara, eu fui imaginando assim, os cortes na minha cabeça, ligado? tudo certinho, eu só tava esperando ter o um momento onde ia aparecer um quadro, uma tela preta escrito, dirigido por Quentin Tarantino, uhum. tá ligado? <risos> eu tava Não, só então, esperando. Então, na minha
3: cabeça, isso é a versão boa da introdução de, de Esquadrão Suicida, tá ligado? Que tinha intro... aquela cartela de introdução de cada personagem, Esquadrão Suicida de é zoado, mas aqui faz sentido, tá ligado? Aqui é da hora. Sim. Eu, eu lembrei disso, eu lembrei de um filme ruim gente. Desculpa.
0: É, então, Assim, é, é como eu disse né O outro tá cavando a própria cova, mas assim eu tô, eu tô vendo enquanto ele cava e eu tô gostando
3: oh! é...
0: <risos> Eu tô vendo enquanto ele cava e eu tô gostando Então assim, eu assino embaixo Muitos desses personagens são muito interessantes O Apu, assim, o, o Apu eu confesso Que a primeira vez que eu vi eu achei ele muito esquisito Achei ele o mais esquisito entre todos eles ali mas é, então... Mas <risos> ele é, o um mais esquisito. O que eu mais gostei foi, obviamente, foi o mago, né? É, o meu supernova preferido é o cara das cartinhas, mano. Basis ah, é não, óleo, é, mano,
2: favor. eu amo o
5: Basil, eu amo, tipo, o design dele, eu fico, gente, que, sei lá, tipo, nada demais, eu fico, gente... Gente, olha, olha, olha o design dele, é só isso que eu falo, tipo, é muito bom. O Basil, o,
3: o Basil Hawkins me lembra eu e o Silvano jogando tarô de madrugada, no Discord. <risos> é.
1: Vocês imaginam qual deve ser meu supernóvel preferido?
2: Hum,
1: é o dinossauro. Hum, eu acho que, eu não. acho que o meu preferido... Ah, é o,
5: é o, é o cara lá que tem o, o castelo só porque é meca.
1: Não, não, eu me amarro no... Eu, eu acho maneiríssimo Kid. Tipo assim, o Kid, eu, eu bati o um olho nele e falei, caralho, esse cara é, é maneiro. é o Kid mesmo?
0: Es, Eustace, Capitão Kid, o, o Magneto. O Magneto com o Tetsu
3: <risos> que aquilo ali, é, aquilo ali é Akira. O poder dele é muito foda, cara. O poder dele é muito da hora. Ah, cara, eu acho que o meu preferido é o Apo. É o cara dos instrumentos... É, é o dente de piano. Porque eu acho ele mais estiloso dessa galera. Mano, vou
5: falar uma coisa aqui. Eu tenho um texto no filme Xangas que é que são os personagens que foram as pessoas reais que foram inspira inspirados na criação desses personagens e só falar rapidamente de alguns que eu me lembro a Bonnie é inspirada numa, numa pirata que existiu na, na vida real e tem, tem até uma série muito boa por sinal chama Black Sails que tem a, a retratação da Bonnie também na série eu acho que o Kid eu vou até confirmar que ele era na verdade um marinheiro ou era o Lau, eu não tenho certeza. Sim. Eu vou confirmar. A única confirmar. coisa que eu
3: sei é que o Drake é o corsário. O Drake é o Francis Drake, né? O corsário em inglês. O Kid também. O Kid, é, o Kid é um... O Kid é um... É um o marinheiro. Capitão Kid, pô. Capitão Kid. Tem até no Persona.
5: William Kid, que... Que é, o Capitão Kid, ele foi um corsário escocês. O Beige foi inspirado no Al Capone, claramente. <risos> Obviamente. E o, ah, o Apo, ele foi inspirado num pirata... Que... Cadê, cadê, cadê Ele na verdade era um, um pirata Da China, Meridional Muito louco Meridional, e, o Brasil, legal. Ele, é legal, cara. e o Brasil, na verdade Ele foi inspirado no John, John Hawkins Um comerciante de escravo inglês E também falam que o designer dele é inspirado Num no... No, no Ai, no cara do Slipknot e os... ah, <risos> o...
3: <risos> o guitarrista, né? Que a, a cara dele parece com o um guitarrista. X,
5: eu, eu falo X-Drake, mas X-Drake foi inspirada no Search Francis drake que foi um capitão inglês, vice-almirante no reino da Inglaterra. Corsário e um navegador famoso. Daí ele, até que a rainha Isabel da Inglaterra, como com decorou ele como um cavaleiro?
3: É foi o primeiro cara a dar, a circundar o mundo. Sim, foi, ah. ou, ou pelo menos a sobreviver a circundar é, do mundo. Sim, até, até
5: aqui para os ingleses, ele foi visto como um herói, para os espanhóis ele foi reconhecido como um pirata. E se vocês, quiser, olha, se vocês quiserem saber mais sobre essa época de pirataria assim, a Black Sails, porque é muito bom e tem muitos personagens assim.
3: Então, o, o Oda faz isso o Oda faz isso de mesclar né, Essas é, coisas do mundo real com o mundo dele Às vezes faz sentido, tipo o Drake Às vezes não, por exemplo Magellan só, só tem esse nome Só tem essa referência ao Fernando de Magalhães Porque sim, sabe? Porque não tem porra nenhuma vez, só, é só o um nome, tá ligado?
0: É, então, né? Mas assim, é, é isso, cara Assim como o Fernando de Magalhães foi morto pelo Apu Apu Nas Filipinas, o Magellan vai ser morto também Nas Filipinas <risos>
3: Não sei. Ele vai vir pro nosso mundo <risos> tentar o, o rolê do, o, do veneno e morrer nas Filipinas. Exato. Morrer <risos> nas Filipinas. Assim, assim. assim com, navegar o
0: mundo. É assim, cara. Assim como o Fernão de Magalhães. É assim, é assim que funciona. Mas enfim, são personagens bastante, bastante interessantes, só que, né? Depois, <risos> dá pra ver que a seiva deles dura pouco tempo. Mas enfim, o, 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 na verdade, o ponto mais importante desse arco, e o mais bonito, né? E o que gera o um momento mais catártico, né? Des, é, desse arco é o O tal, né, entre aspas Agência de empregos, eu, eu adoro esse eufemismo É como a Marinha chama o mercado de escravos Ah, sei
6: é, e a gente precisa deixar um pouquinho claro, né No contexto, é legal que eu acho que o, o Ele faz isso bem bacana Que ele, ele deixa claro Quando a galera entra ali em Xabonde uh, Alguém avisa Acho que o próprio Hatch avisa Que uh, eles precisam se esconder é, como homens peixes, assim... Eles precisam meio que se fazer de humanos... Porque é muito perigoso estar ali... Porque Shabondi, ele... Uh, ele não tem lei, assim... É tipo... É, é meio, não é como Jaya... Que era dominado por piratas... Porque em Shabondi você tem o QG ali da marinha... Que é permitido... Entendeu? Assim, tudo é permitido ali... Uh, uh, ainda que... É, a marinha conheça esse local... E saiba da importância dele ele é um local muito estratégico que reúne pessoas do mundo inteiro, inclusive os teriobitos. Então a marinha, ela tá ali simplesmente para manter os teriobitos do tipo protegidos, né? Então, de resto, eles não fazem nada. Tudo pode tudo pode ir ali em Xabonde, não, não tem lei ali, né? É por isso que existe o mercado de escravos.
0: Eu acho que esse é um elemento fantástico, inclusive, porque faz total sentido, né? Você tá ali do lado do, da Ilha dos Tritões... Você tá do lado de Maria Joa é, Piratas que querem chegar no Novo Mundo Eles têm necessariamente que passar por ali uhum. Então faz total sentido Tanto a, né, a base da, Ter uma base da Marinha Próxima, quanto a Marinha controlar Esse, esse local, faz total sentido Não, isso é
3: um entreposto comercial né? Um entreposto comercial de tudo, inclusive Escravos né? é, E aí é um ponto eu, eu lembro de já ter falado isso nos Castes anteriores, de como o One Piece muda De tom muito rápido, né e esse é um ponto. Esse é um ponto, talvez, o, talvez o maior desnível, né? Até agora. Que justamente esse mercado de escravos e depois os teriobitos são uma parte muito séria da história, né? Muito pesada da história. Que vem imediatamente depois de uma parte muito estilosa e uma parte muito engraçada, né? Do Val e Supernovas. Né, é... E as duas coisas são. E não parece deslocado. Aliado, não, não, não parece que não faz sentido. Você não fica, tipo, caralho, que porra é essa agora? Não, tipo, é, é totalmente condizente com a narrativa, é totalmente fluido. E, e é feito. E, e esse rolê da escravidão parece ser feito com uma certa responsabilidade, né? Parece. Diferente de outros aspectos do, do, de One Piece, o Oda não, não caga no tomate. Não, não pisa no tomate aí.
1: Ah, é, porque ele, ele vai num. Um bagulho de escravidão até meio safe. Uhum,
2: uhum. É.
1: Ele, é. Ele mira muito numa escravidão antiga. Sim. Hum. Mas, é, assim, eu acho que minha única crítica, eu, eu não acho que é ruim tal tá, arco, tá? É que eu relendo, eu não gosto que o Oda, ele... ele meio que rouba com a gente. Porque Como o, assim? o, o Luffy dá o um socão no cara é, mais escroto, assim, é o... é o cara que tá babando, é o cara que... assim, é... é, é é o cara que é feito pra você escrotizar ele. Tá, ah, sim. Eu acho mais interessante os outros dois terubitos. Uhum. Eu achei muito mais interessante eles.
3: Assim, a, a, gente vai, a gente vai falar disso depois, mas na minha opinião, assim, o soco do Luffy não importa tanto. Até por quem é o Luffy e por todo o contexto da, da coisa, o soco no Luffy é, é, é o Oda falando, tipo, você queria isso? Tá, toma isso. É, essa é a catarse que você que precisa ter, é a catarse que você vai ter. Agora vamos, vamos seguir com a história. Porque, assim, o soco do Terio Bito é não muda nada, no fim das contas. É só a catarse que o Oda coloca pro público. É pinho. aquela... uma marca.
1: Não, não, é só, é, só, é só a parte emocional, é isso. Caga, foda-se, vamos jogar a parte emocional pro lixo.
3: Ah! Não, mas é uma puta <risos> parte
1: emocional, é, ainda agora, assim. É, eu nunca <risos>
5: tinha visto por esse lado, mas, sei lá, deu pra pensar. Porque eu acho que o analisar de uma forma geral realmente, é o Luffy ali e não é bem isso, mas eu entendo a marca que fica e esse lado emocional que vocês falam
3: porque o Luffy não tá falando nada, o único que o Luffy tá falando, qual é a motivação é que ele quer ali? salvar, né, que são os amigos dele pô só, ele não tá questionando o sistema ele não tá questionando nada, é, é só um cara que foi escroto com os amigos dele e ele foi pá por quê? porque é a catarse da narrativa, né mas não muda nada, no fim das contas
0: mas assim, aí é que tá, é precisa vamos lá é aquela coisa, é um, é um elemento distintivo da obra. Mas aí é, que, aí é que tá o ponto. Não importa o que o Luffy pensa, importa é o que a obra como composição tá dizendo pra gente.
6: E eu acho que a ação dele, eu acho que a gente precisa lembrar que. Uh, durante todo aquele tempo ali em Chabonde, eu acho que uh, a gente que vai conhecer o Rey depois, né? Ele que, enfim, viveu mais tempo, talvez ele consiga ali. Numerar quantas pessoas, quantos piratas ou pessoas civis mesmo, quantas pessoas foram contra um, um bit em Shabond. E eu acho que isso conta demais em Shabond, porque ninguém fazia nada, entendeu? E foi o Rufi lá e fez. Então, assim, não importa se, ah, mas não mudou nada, ele não tá ali, é, Indo contra o sistema ou alguma coisa assim. De fato, no geral, quando a gente olha o contexto inteiro, é... Destruir um sistema só por causa de um soco, né, seria até meio esquisito. Só que o fato dele, o fato do, do, do Rufy simplesmente não ter se importado se ele era um, um bit ou não, e agido porque aquilo era injusto e aquilo era errado, é, muda um pouco das figuras, entendeu? A gente vê que muita gente importante viu aquela ação. E eu acho que isso impacta de alguma maneira, entendeu?
4: eu vejo da seguinte maneira, tipo, em termos narrativos, é um, um mote que tá se repetindo novamente, né, tipo, um personagem que o Oda faz de tudo pra gente odiar ele, ele é apresentado como um, um ser extremamente terrível, escroto e é, asqueroso. Ele
3: é até, é até bem caricato, né? Sim,
4: sim, ele sendo caricato, e aí a gente tem o socão do Luffy, que é aquela grande catarse, e aquele momento de, ah, finalmente alguém deu um soco na cara desse desgraçado. Aí, o segundo elemento que eu vejo em jogo, é a questão do personagem Luffy, onde como vocês bem pontuaram ali, por que, que ele dá o socão no Terubito? Porque esse Terubito está é um, representando uma ameaça aos amigos dele. Ponto. Não, não, não tá sem... o Luffy não está questionando o sistema que está rolando ali, pipipi, pó. Até porque não faria sentido. O Luffy ele nunca fez isso na obra até agora, não faria sentido ele de uma hora para outra fazer. Porém, tem o ponto que o Silvano levanta. A questão é, mas qual que é a mensagem que a obra está me passando? Não é tão importante o que o próprio Luffy pensa, mas sim o que eu consigo interpretar da obra. E o que eu consigo interpretar da linha é que o Oda não está passando a mão na cabeça de escravismo, como a Pá bem comentou. É um sistema sistema ali que tá rolando, que todo mundo tá fazendo vista grossa, todo mundo sabe o que acontece, acontece há anos, ninguém nunca faz nada, e agora finalmente alguém tá botando a rodinha pra girar, entendeu?
6: Nossa, essa, essa palavra foi inclusive muito boa, porque isso aí de rodinha, a gente é... é isso, isso vai ser adaptado, essa palavra vai ser adaptado em One Piece para girar o mecanismo do mundo. E cara, é isso. <risos> é basicamente isso que o Rufy, junto com outros personagens, obviamente, é, vão começar a fazer, né, eu acho que a chama, ela começa, uh, principalmente, né, em Water Seven Slope, por eles terem ido contra o governo mundial, abertamente, é, e isso é reforçado muito, com muita força, nesse socando do -bito. Então, assim, isso é marcado, é, se a gente, a gente vai falar de Impel Down, a gente vai falar da Guerra dos Melhores... O Rufi é lembrado por ele ter... É isso, por ele ter batido no Terium Beat, entendeu? Por ele ter ido contra completamente o governo mundial, a marinha e assim por diante. Então, ele é visto como um ser muito perigoso a nível Dragon, sabe? Então, cara, é, é esse tipo de, de coisa que o Ruffy vai, vai ter como resposta depois do socão do Terium Beat, entendeu? Ele fica no, nos holofotes. É, e
5: eu, eu acho que até em questão, assim, de uma análise mais... É, roteirizado e mais técnica a é tudo que, um pouco de tudo que vocês falaram, eu acho que tipo ali tem que ser o Luffy pra dar esse soco, mesmo que não te, ele, ele não tenha de certa forma esse pensamento, mas sim um pensamento de tipo, não aquela pessoa tá fazendo mal pros meus amigos, eu vou ajudar, e não um pensamento mais né, direto do tipo, não esse cara é um, esse, realmente esse cara é um filho da égua, mas é todo um sistema que eu preciso quebrar é, mas eu acho que ali o que fica é aquela mensagem que a gente tem que sentir, né? O, o espectador, o leitor tem que sentir: né? que aquele soco é um símbolo na representação do que, que o One Piece vai retratar daqui
6: alguns arcos e quer debater, né? E não é sobre liberdade, tá, gente? É contra o totalitarismo. Exatamente.
3: É, porra, é a catarse, né? É uma catarse desgracenta. É eu, aquela questão,
5: do eu... tipo, eu acho que tem é, momentos que o autor não precisa pegar e, sabe, cortar. Não precisa tudo. pegar na mãozinha, né? É, também. Precisa, ó, vem aqui, deixa eu mostrar minha mensagem. É, tipo, você tá vendo, você tá acompanhando e fica a ideia pra você se você tá entendendo ou tá pensando bosta. É,
0: então, exato. Esse, 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 esse é meu ponto também. É, faz total sentido que você, o que vocês falaram, não precisa necessariamente, eu acho, eu acho que é uma urgência nossa, que é, que é até um pouco injusta, sabe, de querer ver, na, é, querer ver dentro daquela obra um tipo de movimento que a gente quer ver na nossa realidade, a obra é escapismo, então eu quero ver a revolução
1: que não existe no nosso mundo, eu quero ver dentro da obra. É, eu quero tirar o Bolsonaro através do Big Brother. Desculpa aí. <risos> Mas não foi, não foi uma. Não foi uma farpa, não. É só tipo, é uma coisa evidente, né?
0: É, então, eu vou. Eu vou, eu vou, mudar, eu vou mudar o mundo aqui através da minha obra. E, e gente, assim, tipo, obras também podem ser retratos. que o Oda, tam, o Oda também tá fazendo um retrato de um mundo quebrado. E assim, o um retrato de um mundo quebrado. É, não necessariamente você vai ter personagens ali que estão... É, eles estão lidando com esse mundo, olha só. A mesma coisa que, que eu já falei, inclusive, de, de Fumeto, num outro podcast aí, vejam um o retórico, que é o seguinte, assim, existe um, é, os personagens não necessariamente eles estão ali para consertar aquele mundo. Muitas vezes, aquele mundo serve para os personagens reagirem a ele. Como, como esse, esse grupo de pessoas reage a esse mundo? A obra vai dar sua mensagem e os personagens vão reagir àquele mundo. Então assim, é, é um pouco é um pouco pretencioso da gente ter, ter essa cobrança de tipo, não, porque os personagens né? tem que ser necessariamente, é, a expectativa tem que ser revolucionário, tipo, todo mundo aí tem que ser revolucionário, todo mundo aí tem que tem, tem, tem que pegar e a, acabar com acabar com esse sistema tem que acabar com o capitalismo, é, porra é,
6: não, seria completamente diferente <risos> eu acho, por exemplo, se fosse a Robin fazendo aquele socão, por exemplo ou se aparecesse algum revolucionário mesmo ali em Shabond, sabe um, o próprio Dragon, se aparecesse ali em Shabond e desse aquele socão teria um outro significado por trás. Porque aí, realmente, a gente vai mexer com... Ah, sabe? É questão de, de, de história, com essa questão da revolução, de você querer mudar tudo, sabe? De, é, é Porque são personagens que têm mais essas camadas, né? Agora, o Ruf não. O Rufy, ele sempre foi do tipo... Tô fazendo aqui o meu feeling. Tô, tô através do meu instinto, entendeu?
3: Ele é completamente incapaz de abstrair. <risos> Ele não abstrai porra nenhuma. <risos> ah, esses caras estão sendo cuzões com meus amigos, eu sou... então eu vou e bater isso é neles. muito
5: bom, eu acho. Que, sei lá, deixa um negócio mais interessante de acompanhar, às vezes.
1: Não, não, é, é bom, cara. Pelo, até pelo público que tá acompanhando. Pá, é que você também não tava nos primeiros programas do One Piece. Mas tem uma coisa que a gente, na época, tinha entrado em concordância. é O Luffy, ele é cínico. Mas cínico no sentido lá do Diógenes. No, tá ligado no filósofo Diógenes?
6: Não tô ligada não. Desculpe.
1: Diógenes era um cara que vivia num, num barril. Hum. E era um filósofo. Ah. A parada dele é que ele fala eu busco um homem. É, é da ele que se inspirou Chaves. É o cara que ah, vivia a vida. Ah,
6: tá. Aham. Uhum. Tá. Ok.
1: Ele vê que nem um cachorro, tal. Tem até uma passagem muito maneira do Diógenes que o Alexandre o Grande vai falar com ele. Ah, eu sou Alexandre o Grande. O que você me diz, Diógenes? Aí o Diógenes fala, só anda um pouquinho à minha direita Porque você tá tampando o sol E eu tô tentando pegar o manho de sol É, então Outro, Outra historinha dele era como tipo
0: ele, ele só tinha uma caneca, ele carregava uma caneca para todo lado Ele viu uma criança bebendo água da fonte Com as mãos, ele jogou a caneca fora Sabe? <risos> outra passagem também do Diógenes É que ele, ele gostava de aguar a Platão Ele pegou, é, o Platão dizia que o ser humano Era um ave
3: sem penas Ele pegou uma galinha, depenou e falou Eis o homem de Platão ou que ele pegava, ele tinha uma lamparina e ele andava com uma lamparina, acesa no, é, uma lamparina acesa no meio da cidade durante o dia pra procurar uma pessoa, um, um homem de verdade. Ou um homem, né?
1: É um homem, é, eu procuro um homem. Aí as pessoas falam um homem justo e tal. Mas eu, eu sinto muita energia do Luffy, sabe? O Luffy é um cara que. ele ele, ele age e reage muito, mas sempre com uma sinceridade, com uma simplicidade, é muito grande. E é muito. É, é muito normal isso dele querer bater no, no terubito eu só não gosto muito de ser esse caricatão mesmo, só achar ah, mas eu lembro, a
3: é pisse, né cara, Obra pra garoto de 13 anos <risos> não, então, é, tem a mesma o, o cara batendo no terubito tem a mesma energia dele atirando na na bandeira em NS Lobby, né é, ah, é é isso que tá, ah, eu gosto dos meus amigos eu vou proteger meus amigos, é isso que impede. Pa. pá por... Ai, mas você acabou com o mundo, a ordem do sistema, foda-se, sabe? Ele não pensa nisso. Ele é incapaz de abstrair. Então ele vai lá e... faz sentido, né? Tem que ser o Luffy, porque só o Luffy faria isso. Porque, de novo, ele é, inca... ele é patologicamente incapaz de abstrair, então pá, sabe? Mas mesmo assim, é... Não é. Sabe? Começa com o Luffy, mas jamais vai terminar no Luffy, né? O Luffy não é... ele só começa e não vai resolver nada né? naquele mundo, né? Por isso que tem os revolucionários, inclusive. É porque não, não, não é do interesse dele, né? Ele não tá pensando nisso. Ele tá pouco se fudendo pra essa porra e também, e sendo bem sincero, não é essa história que não é essa a história a história do Luffy. ser tá esquisito se fosse, sabe?
0: É então é a história que, inclusive essa coisa do Luffy ser porra louca é uma é, é uma força motriz importante para a história. Porque assim imagine não fosse ele naquela situação né da, tem, da galera tentando vender a Kame. Se não fosse ele, todo mundo ia ficar assistindo tipo boca aberto, ia deixar acontecer e ia passar. Sabe, você precisa ter esse personagem que vai colocar as coisas em movimento. A coisa da arma de Chekhov, você apresenta um elemento narrativo, você tem que, que usá-lo. Ah, sabe, ah, se alguém agredir um Terubito, um, um almirante vai vir tipo em, em defesa do Terubito. Beleza, a partir do momento que ele disse aquilo, ok, alguém vai bater no Bito. <risos> e provavelmente é o Luffy.
1: É, eles até tentam botar o Zoro, né? Mas aí a, a Bonnie impede ele.
3: Ah, sim. Não, e veio um almirante pra defender. Veio um almirante com o poder mais roubado <risos> que o
1: One Piece. Eu acho muito bom o Zoro falando caraca, se era pra tu ter socado esse cara pô, me deixava ter cortado o outro.
0: <risos> é, 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 é muito... É, 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 é essa, sem no, é essa falta de noção bonita. É, é uma falta de noção muito, muito bonita, sabe? Tipo, Todo mundo olhando ali, o LoL, o Kid, olhando, tipo, ele vai fazer isso mesmo?
3: Ele vai, né? <risos> não, e, todo, e todo mundo já conhece o cara. Tipo, burlazão, porra, né? é óbvio, óbvio que, que ele que vai Ele entra em confusão. É óbvio que ele vai <risos> fazer. É óbvio que ele vai fazer. Só faltava o cara dar um pescotapa no... e É o Luffy, porra. Você acha que
0: ele não vai fazer? <risos> é, então, é, é é interessantíssimo. E como é construído esse investimento emocional? Porque, primeiro, é, é o Hachan. Tipo, a gente sabe, é um vilão. né Mas não é bem um vilão... Não era um personagem que a gente odiava em Arlong Park. Ele era meio bobão. Uhum. Ele era meio imbecil. Uhum. Não é um personagem que a gente odiava. a gente vai acompanhando ele em histórias de capa. Aí quando ele reaparece, né? Aí ele vai construindo. Tipo, você gosta dele, sabe? Tipo, aí, aí as, os elementos vão sendo introduzidos de forma muito paulatina. Ele, ele cobrindo a marca na testa com band-aid, né? Tipo, com. com... É,
1: ele tem medo de falar com a Nami.
0: Ele tem medo Sim. de falar com a Nami. Ele, 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 ele tem medo, ele, ele tem receio aí quando chega aquele momento em que o São Carlos, inclusive essa, essa escolha sensacional de colocar nome de santo no, no, nos teriobitos é, 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 é fantástico é, é basicamente né, o que é um santo é um, é um ser humano que por conta da sua pureza entre aspas, ele ascendeu aos céus né, por conta da sua devoção, ele ascendeu ao, ao, ao ponto de divindade, então justamente né, como os teriobitos gostam de se vender como essas figuras que ascenderam é, a, ao ponto de serem ser divinos. Aí quando tem essa, essa né? O, o Hachan tenta impedir o Luffy de, de atingir ele falando: olha, eu, eu tava querendo ajudar vocês porque eu queria, de alguma forma, né, é, compensar pelo, pelo o sofrimento que eu fiz a Nami. Aí, aí você quebra, né? Aí você quer bater no, no, no Carlos junto com o Luffy, aí você tá, aí você tá segurando
3: o, o, punho, o punho junto. E é uma, uma página sensacional cara, ele anda de cavalinho com uma... Ele anda de cavalo com uma pessoa. Caraca, a introdução dos teriobitos é absurda pra fazer você odiar esse cara. Sabe, é... É, é tudo feito. É, é tudo feito. E assim, a gente pode até falar que, ah, não, os teriobitos são caricatos, são cara Eles são caricatos. Não, o Carlos é mais mundo.
1: caricato, os outros são sim, um pouco sim, mais sim. ok.
3: Mas, a base deles, não, eles além eles serem condizentes pra caralho com aquele mundo, eles são a base do elitismo sabe, é, não só no, o que era nobreza no, nas monarquias absolutistas, mas o que não, é não, isso é,
1: é base de elite mesmo, como você tá falando elite, qualquer coisa, de qualquer elite
5: mas eu acho que o, o que ele quer falar é que tipo assim, como a gente tem a apresentação desse primeiro Terumbito e ele é muito caricato, eu acho que já marca a gente logo de cara então É, tipo, certamente é uma ideia super boa de roteiro, de, tipo, já trazer tudo de ruim ali, então ele já marca, pra, tipo, quando agora, por exemplo, por mais que a gente tá nos atuais, a gente fala ah, os serobitos, logo de cara a gente já marca essa cena, assim, exatamente do que o Rubens tá falando do, do cara em cima do de um humano e toda aquela caricagem que você tá falando, então acho que é pra chegar pra marcar mesmo.
6: não e eu acho muito massa... Que em cima desse, dessa parada toda do que os uh, terributos ter um podem tudo e, e o sonho do cara lá era ter uma sereia e tudo mais, e eu acho muito legal como o Oda ele faz todas essas relações e fala sobre justamente o problema entre as raças, né uh, uh, como uh, os, os homens peixes são vistos pelos seres humanos então assim, a gente tinha lá atrás no Argo Park uma visão, né de que os homens peixes eles eram os opressores né, eles eram os opressores, eles foram realmente os opressores ali na saga da Nami né? foram 10 é, anos, se não me engano é, de, de pura opressão, né? que o, o Arlong junto com o seu exército fizeram ali para algumas vilas, inclusive, de Twist Blue e, e aí a gente vai ver o outro lado da história agora, que ah, beleza, ali é, era um recorte muito específico, muito pequeno do que o, aconteceu lá em Arlong Park a realidade, na verdade, é que no resto do mundo, quem sofre são, quem sofre as opressões são os homens peixes. Então, uh, aí a gente entra naquele caralho, velho, um, uh, 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 o Oda, ele cria o primeiro dilema entre as duas raças ali, né? E eu acho muito legal que ele adiciona a história com a Robin, a Robin que vai explicar isso aí pra Nami assim, olha, é por isso que eles estão se escondendo aqui como seres humanos, eles não podem ser descobertos como, porque além de eles serem muito caçados para estar no, merc no mercado de escravos os homens peixes aqui, quando eles é, é, sobem, né, quando eles não estão lá na ilha dos cistões deles eles são considerados meio que párias, eles são considerados inferiores, e são tratados como inferiores e, então assim, é violências atrás de violências, né, eles precisam se, se proteger e se defender então, eu, eu acho muito... Eu achei, eu achei isso uma das, das partes... É uma das minhas partes preferidas, inclusive, de Chabonde.
0: É de uma sensibilidade intensa,
3: uhum. né? Não, você vê que depois os... O, é, essa relação que tem com os homens, com os tritões para com o resto do mundo vai ficar mais reforçada ainda na figura do Jinbei, né? O, o, o Jinbei, é, quando ele vem, né? O Cavaleiro dos Mares, ele é o, um dos... Mais um ponto de empatia, né? Mais um ponto, mais um cara que tá lá e, inclusive, ele salva a galera mais de uma vez. Isso. Sim, ali. Sim. E,
0: e é interessante de, depois desse soco, né eu não sei, em algum momento ali o Luffy vai conseguir entrar em contato com o imediato do, do, dos piratas Roger, o Ray League, que inclusive é um personagem com design tão legal. Ray, Ray Lick, o Ray League é um velhinho tão maneiro. É, personagem perece com design de personagem perece. <risos> então, <risos> é, é excelente o Ray League. E tem uma, né, esse elemento, eu acho que o único momento que eu gostaria de pontuar né, dessa interação com o Ray League... É, porque assim, a questão, a introdução do hack é meio meio só tecnicidade, é o, a interação do Sop com o Ray League naquele League na, no no Bar da Chaque, né? O Sop, o Sop pergunta: "Ah, você, então você viu One Piece. Cê, então o que que ele é?" Aí o Luffy, não quero spoiler, porra.
5: Não, spoiler aqui não.
0: Não, é tipo, ah, se eu souber o que é One Piece agora, eu viro, eu vou, eu viro as costas e volto
3: pra casa. É, é suco de Luffy, né? Ele, quer, ele é a pessoa que quer... A única coisa que ele se importa, o, o sonho da vida dele é ter uma aventura. Aí vai lá o Sop quer é spoiler a porra da aventura dele.
6: É nessa aí que ele fala também que ser rei dos piratas é você... É ser o mais livre de todos os mares?
1: Não, Dresdrossa.
6: Não não, não, não é Dress
5: não. não. Não, acho que
1: ele fala isso já antes. Eu acho que ele já fala isso antes, sinceramente. Não sei se o Relief fala antes, mas eu tenho certeza que o Luffy fala isso. Eu acho que não é nessa hora, não, cara. Eu não lembro, inclusive. Nesse arco em Saba hoje foi só comentado
4: sobre o One Piece, nessa conversa ali com o Relief. E um pouquinho com o do, sobre o Gold Roger.
0: Uhum. É, é em Dresdrossa. Eu sei, eu sei disso porque eu li recentemente. Eu, não, eu, li... eu tenho certeza que o Luffy já falou
1: isso antes.
3: Não, então, ele pode ter falado, porque essa ideia... Dá pra depreender essa ideia do, da, do que ele já falou, né? Mas acho que não é expresso. Sim, sim. Tá.
0: Mas, enfim, é, eu acho que esse, esse é um momento bastante interessante. E aparece, né, o Almirante... O almirante Opa, tem ap, o de design, o Silvano, diga aí eu,
1: eu podia falar uma coisa que eu achei interessante nesse momento, que é com a Robin também.
6: Exato, <risos> é isso que eu falei, eu falei assim. Ai, meu Deus, já queria comentar também. Manda
1: lá. <risos> <risos> não, não, fala você, falando você que é mas essa mulher que é foda. É.
6: Eu ia ser manau, isso aí também, gente. Vocês não têm noção. Eu chorei de verdade neste capítulo quando a Robin pega e diz não, tá bom, eu não vou... Eu não vou querer saber de você o que que é o One Piece porque ela fala, né, da questão lá do que ela viu em skypeia, e o Ray confirma as coisas, sabe? Confirma as coisas, verdade, eu, eu fiquei assim, insana, falei assim, caralho, caralho, então a gente provavelmente vai ter o Rio Poneglyph mesmo, bicho, 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 <risos> e aí ela pega, ela pega e fala assim, tá, então eu vou é, eu não quero a sua resposta porque eu quero ver isso com meus próprios olhos, na minha aventura e com os meus amigos. Eu fiquei toda treme. Gente, eu tremi tanto. Que coisa mais linda.
1: Não, e tem um momento que eu acho sensacional que o Relief também fala pra ela: Tipo, o que, que você vai fazer com a história não é problema meu. <risos> a gente viu e achou que é melhor não contar. Uhum. Você vai ver e tira suas conclusões. Pô. Eu achei isso também sensacional, pô. É muito cliffhanger esse cara, né? É, é, é cliffhanger, mas também, mas
0: também é, é aquela coisa, sabe? Não é como se ele estivesse impedindo... Ele, ele, ele tomou a decisão dele, né? Ele falou, olha, você, você toma a sua. É, é uma é, é como se ele tivesse Ele tá entregando o bastão pra próxima geração. Ele falou, oh, ó, a minha geração tomou essa decisão. Pode não ter sido a mais correta. Foi o que a gente achou naquele momento.
6: Mas só que, cara, isso também explica muita coisa. Porque, cara, enfim, eu não posso dar muitos spoilers, né? Porque tem, tem gente aí que tá acompanhando junto com as leituras nossas aqui do cast. Mas, é, lá, no, lá no futuro a gente vai ver que essa decisão dele, quando ele diz, né? Que, ah, olha, a gente, não, a gente escolheu não espalhar isso pro mundo. A gente vê por quê, sabe? É, 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 e desde lá a gente já fazia as teorias do tipo, mano... Provavelmente eles não estavam preparados pra conseguir espalhar isso pro mundo. Entendeu? Uh, não só preparados, por exemplo, para uma, uma guerra que poderia vir, um inimigo que poderia vir, mas nem a, a própria população, nem o próprio mundo estava preparado para receber esse tipo de coisa. Era meio que poderia se tornar uma lenda, sabe? Sei lá, como a gente tem lá o, o Bellamy falando da Ilha do Céu, ou alguma coisa do tipo. Então era do tipo, mano, eles não tinham ali um... Digamos, uma infraestrutura, sabe? para lidar com aquela verdade toda. Então, é, é, é muito foda, sabe? O que o Ray diz. E, 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 novamente, ele tá passando esse bastão pra nova geração. Que nem o Sil falou. E a gente vai vendo que eles estão mais, mais, bem mais preparados para isso. E... Ah, demais. Des... Des...
1: Des... 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 Não, é. Não, é, que é, eu, é eu acho muito... Muito incrível, cara, esse, esse encontro. Assim, para mim... Se tem uma parada que me marca em salba, é esse encontro. Para mim é a melhor parte de saúda.
5: Eu, é, eu, acho, eu acho que é tipo um negócio assim, né? Se a gente for analisar, ah, é um encontro com. É um encontro necessário. Só que é um encontro muito bem feito. Né? Que normalmente seria aquele encontro com o mentor, mas eu acho que ali é um encontro muito bem feito, muito produzido assim na, na hora da, da conversa que faz muito a gente pensar e questionar no que pode vir futuramente. E, realmente, veio isso aqui. Então, tipo, acho que o Rayleigh é muito apresentado, muito bem feito e dá aquela, aquele sentimento de, tipo, Pô, eu quero ver mais, eu quero ver mais sobre ele, eu quero ver mais sobre o que aconteceu, por que ele tá falando desse jeito. Mas eu também, sei lá, aponto ali principalmente por que o Luffy tá indo atrás, por que todo mundo comprou isso. Então, sei lá, é uma... Coisa muito bem feitinha, né? Só pontua o necessário pra gente continuar comprando a aventura do
6: Luffy. É, e o Ray até fala, né? Ele, ele cita o Shanks também, então ele vai conectando mais outras coisas que a gente tinha lá atrás.
4: Além dessas contribuições tipo, questões de lore e tal do Ray, a outra coisa que eu acho muito interessante nesse encontro é porque quando ele aconteceu eu fiquei, opa tá acontecendo alguma coisa com a estrutura narrativa aqui do Oda? Tá, tá tendo algo diferente? Porque o que, como é que funcionava até agora? Era sempre basicamente essa ordem. Encontra uma ilha nova, tem um sistema totalitário, encontra algum personagem que vai, vai ser membro da tripulação, descobre o passado triste do personagem, dá porrada na cara do totalitarista, todo mundo fica feliz, toca para a próxima ilha. Estava sempre nessa estrutura. E, a... ah, e quando fechava esse conflito na ilha, a gente tinha desenvolvimento da história. Aí ia ter ali algum diálogo, alguma coisa, ia mostrar cenas lá no, no QG da Marinha, né, ali expandia expandir a lore e toca para a próxima ilha. Agora não, é tipo, não, não tava resolvido aí no conflito em Sabaody e já tava tendo essa expansão de lore, para assim dizer, já teve ali tipo uns dois, três capítulos só explicando mais sobre o universo, Ali eu parei e fiquei assim, tipo, olha só, já tá vindo antes, o que que me aguarda daqui para frente? Porque se ele mexeu na estrutura aqui, ele provavelmente vai continuar mexendo na estrutura mais para frente. E essa foi a maior surpresa que eu tive nesse arca que é o mais que feliz. Essa ruptura com essa estrutura
3: narrativa que estava usando até agora. Esse é, é uma ruptura e uma junção, né? Porque esse é o arco em que ele junta as duas atas de One Piece, né? Porque One Piece é, é o que você falou, né? One Piece a gente tinha uma micro história do Luffy na nas ilhas, batendo nos caras, dando gomo gomo no nome, os caras a quatro e a história do mundo, né? esse e é a história do mundo, em que vai desenvolvendo a política do mundo, vai botando Jerusei vai botando Terubito, vai botando Almirante os caralhos esse é o arco em que junta as duas coisas, né em que as duas histórias passam a, a mexer juntas, e eu espero que né isso aconteça cada vez mais, até porque essa história tem que acabar né? e o One Piece e esses dois essas duas partes da história, no fim das contas elas não são duas, duas histórias separadas né? são a mesma história, que ele tá simplesmente é, deixando de ser paralelo deixando de ser duas linhas paralelas para ser um uma linha só, né esse é o ponto de virar, esse é o ponto de junção né, sim é,
0: é, é bastante interessante isso e nesse momento né, depois do, do socão, e, e aí é que tá né? aí é que tá o, o elemento mais interessante né, a arma de Checo foi usada então a conclusão dela, né, tem que ser é, tem, tem que ser cumprida né, um almirante tem que aparecer e, e eu, gosto, eu gosto muito é, de como os almirantes eles são apresentados, assim lembra do Enel, né por que o Enel é Deus naquele, naquela situação? Porque o, porque o Enel é uma força da natureza. Assim como, depois, né, o Aokidi é apresentado. O Aokidi é apresentado como uma força da natureza, imparável. A mesma coisa com o Kizaru aqui, né? A primeira, a primeira aparição dele é ele... Uma tinta preta é, cobrindo o rosto dele, sabe? Uma sombra... E ele falando com o um reloginho, e ele é um colosso, ele é, ele é gigantesco, né? Ele é alto pra caramba. Não, é, é o poder é mais uma
5: É uma apresentação boa, só que eu olho pra ele o jeito que ele fala, eu não consigo levar a sério.
3: Uh! Oh <risos> é
5: muito Ele é muito começa a rir, não consigo levar a
3: sério.
5: Oh <risos> tipo esse, não esse arco, tipo tudo que vai até o fim é triste, é tenso. Mas quando ele aparece, eu fico, eu fico tipo não, eu não
1: consigo. Mochi hum <risos>
6: Não, e é muito <risos> bom do tipo, ele aparece <risos> com uma ginga do tipo, ah mano, tem que fazer isso mesmo. Que saco, porra. Mochi! <risos>
2: ah,
6: ele tá aqui, aí aparece os caras pra tentar enfrentar ele. Mano, uhum. mano, a, a, é as são muito legais. São muito legais. Não, é,
3: legal, é, é, é legal, Paloma, porque justamente ele tem uma contradição, né? Ele é um cara que é uma porra, porque ele, fa, ele fala devagar, até nos scans, em alguns scans ele tem ele aumentando as palavras, uhum. né? devagar, assim, tal. Moshim! Só que a, a, quando você vê, não é que ele é incapaz, tá ligado? Ele tem o poder mais roubado dos almirantes. É, ele massa, ele enfia porrada em todo mundo ali. E, e ele vira e fala: Você já recebeu um chute na velocidade da luz? Aí pá! O pessoal Isso fala, é lindo demais. <risos> caralho, tipo, é muito da hora que todo mundo, quando ele entra, todo mundo tem uma sensação de fudeu tá <risos> fudeu pra caralho porque chegou um cara que a gente não pode ganhar tá só foge, tipo, a gente não pode vencer ele nem a gente também não pode fugir
1: não então, dá pra fudeu. vencer do
3: Kuma, cara <risos> o Kuma já é meio que imparável é, então. Ele tá num nível muito maior do que essa galera, tá ligado? Então, eu, eu gosto muito do Kizaru, tá ligado? Eu acho ele eu, legal. Eu é.
4: gosto do Kizaru porque eu acho divertido. que Quando ele fala, ele... tem várias espécies que ele tá meio que fazendo biquinho. Tá, tipo, com uma carinha de deboche, <risos> Ai, tá ligado? Sim, <risos>
5: sim ele, é, ele é muito debochado. Aquela
4: carinha de deboche é muito boa. E eu gosto dessa brincadeira que, bom, eu não vi o anime, mas só pelo mangá dá pra ter essa sessão num jeito tão é um preguiçoso, lento. E, hum. e tipo, o poder dele é
0: porrada na velocidade da luz, sabe? <risos> Sim, nossa, no, 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 anime, no anime a voz dele é bastante calma. Hum, cota, né? Puta Eu fui gira. até procurar
3: agora. Eu só sei do bagulho do lento porque o Silvano me mostrou isso no Discord. O, 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 <risos> o dublador dele morreu, o de dublador de Chabald, né? É sério? Ele foi substituído. Caralho. Eu
0: acho que era o mesmo dublador do Leório se não me engano. Puta que não,
5: É, foi, foi, foi recente.
0: É, então, foi bem recente Mas ele, ele, foi ele foi substituído por um outro dublador Que aparentemente conseguiu replicar muito bem essa, Esse sentido dessa voz, né Essa voz é que parece ser um é, ela, não, ela não é gutural Parece que ela tipo, é, é, tá mais no palato, sabe A caixinha de voz tá mais no palato Malemolência, Silvano É, <risos> e ela é, é um pouco nasal Então ela é, então, é, então ele fala assim meio... Tipo Sérgio Moro
4: Em uma entrevista exclusiva, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro dá a sua opinião sobre o arco Dave Backfight
3: em One Piece. Eu acho que esse é um episódio menor. Né? Eu sinceramente nunca dei muita importância pra isso. Acho que ali é um monte de jarada, Nunca entendi muito bem aquela importância para aquilo. <risos> é,
0: é tipo isso, só que mais
3: lento e com mais credibilidade. Sabe, sabe uma coisa? Assim, uma, de novo, né? Comparação impressiva, mas. É, a voz desse cara, você tá falando que é, a mesma, que é o mesmo dublador do Leório e eu vi Hunter x Hunter pelo anime, então eu, sei, eu lembro da voz do Leório Me lembra o Dio cantando, o cantor de o cantor de metal, né? Que é uma voz gutural é uma voz rasgada, mas não é uma voz. feia, tá ligado? Não é como se eu tentasse fazer um gutural é, é uma coisa
0: lírica. É que pros dois personagens o dublador ele usa. Ele usa uma. usaria uma voz diferente, não é?
1: É, Rubens, é, eu tinha que te falar isso. Tem alguns caras. Que conseguem ter um, um range de voz bem diferente. Uhum.
2: Sim.
1: É, eu não sei se ele usa a mesma voz. Claro, tem caras que usam a mesma voz. Eu acho que o dublador do Dio ele já usou a voz do Dio em outros personagens.
3: É, não, eu não tô falando do Dio do Não, Dio, não,
1: Dio. não, 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 não. Só tô dando um exemplo. Eu não sei se ele, o dublador do Borsalino ele usou a mesma voz no Deório. eu não sei, eu não, eu não assisti One Piece no... Eu também não
3: assisti One Piece por anime, eu não sei. Então, eu não sei qual é a é, voz do, do Eu não sei
1: como que é a voz dele. É porque eu me lembrei verdade, agora. Não.
3: Se eu lembrar, ele tem esse. Se eu lembrar, ele tem esse, essa característica também. Ela é meio gutural, mas ela não é rasgada. Justamente porque eu não vi o One Piece por anime, eu vi pelo mangá, mas eu lembro do Silvano ter me mostrado esse, esse bagulho em anime, essa fala do Ah, você já tomou um chute na velocidade da luz. Eu, eu, eu vi esse anime e sim, ele tem essa, essa característica, né? Que é uma voz rasgada, tipo, ele usa a garganta. Mas não é também cultural, é tá ligado? Não é um bagulho. É mas assim, eu nem consigo fazer a voz <risos> bem, direito. Eu nem consigo descrever direito. Mas é, é, é uma coisa lírica mais rasgada, tá ah, ligado? Eu, ver, eu verifiquei, eu acho que não é o mesmo dublador. Só que os dois morreram no mesmo
1: período. Caraca. Caralho. Caralho. <risos> Eita. Não, é que eu tô trabalhando com a informação de vocês. Eu nem peguei a parada. Porque é muito comum, por exemplo. E se não me falha a memória, agora eu, eu posso dar uma canelada gigante. Mas... <risos> Se não falar a memória, o Okabe do Steins Gate é o mesmo, ele faz também o Light Yagami. Eu posso estar errado.
6: Vamos voltar pra pauta, gente?
0: É então, <risos> é, então. não, mas... É, mas enfim, foda-se, obrigado, assim, Paloma. O, o, dubladores <risos> mudam a voz. Mas não é o mesmo. Tá, dubladores mudam a voz, mas não é o mesmo. Os dois morreram no mesmo período, infelizmente. Os dois morreram recentemente. É, é, mas enfim... Eu, é um personagem muito imponente, é uma, força do é uma força da natureza, mas é exatamente isso, né? Ele é um elemento muito ele é um pessoa... né? É,
1: é, então, ele é meio... surdo, porque <risos> os caras conversaram na cara dele e nada, né? <risos> é... Os caras tiveram um diálogo gigantesco não, não, beleza. Vai lá, vai lá. Vai,
0: conversa aí com o Puma. Pra mim, pra mim a, a parte mais interessante dessa, de, dessa, é, dessa interação dele, a interação dele com... Com, com o Hawks também é bem é bem é bem interessante, né, do dele dele tipo, chegando perto do Hawks, o Hawks lá, ah, chance de, de vitória 0%, chance de fuga 2%. <risos> <risos> é, 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 é excelente assim, é nesses níveis naquele né, que ele que ele fala, né? E o Hawkins quando você vai se transformar naquela naquela figura de palha gigante, e, e ele fala de forma muito cínica, né? Nossa, vocês que têm uma recompensa maior do que 100 mil berries são monstros mesmo, né?
3: Um uma forma
0: muito cínica, né? Como se ele mesmo não estivesse ali. Como se ele como presença não fosse um, um monstro. Um detalhe
6: legal também é que o Apu consegue estourar o Kizaru. É porque ele pega o Kizaru de surpresa. E isso também era uma das teorias, né, a gente ainda não tinha exatamente o hack da armadura ali inserido. E aí o pessoal ficava assim, porra, então quer dizer que se a gente pega uns logis assim de surpresa, dependendo do, do golpe que você dá, pode ter um efeito, né. Aquele ali obviamente não deu um efeito tão grande, não, não, não bateu assim, não feriu tanto assim o Kizaru. Mas só que pegou nele, assim, sabe? É,
3: então, assim, meter a porrada, você tá sendo muito bonzinha. Ele <risos> conseguiu fugir. É, vivo.
6: sim, isso é verdade. Isso é verdade.
3: <risos> tá, espero, mas okay. quem não
1: fugiu, né? Vamos falar a verdade. É, então, é, o... Todo mundo fugiu do
0: Supernova. Galera, galera fugiu galera fugiu justamente porque o Kizaru Ele
3: não tava levando o trabalho dele a sério <risos> Claro, o cara Não tem como ganhar do cara E o cara tá falando, ah, foda-se essa merda Tipo, não tem opção você Tem que
0: fugir Não e, e é um elemento muito interessante quando tem né a, a, Quando ele aparece ali Perto do, do Chapéu de Palha que é, que é a ordem do Luffy, que é uma ordem que você não espera Do, do, do protagonista de Shone Que é <risos> corre corre é, legal.
6: essa é a hora de fugir então, e é um, uma coisa que eu acho que foi o Ramon que disse, não lembro agora se foi o Ramon que disse, que é onde a gente tem a ruptura de narrativa, sabe do Oda, do tipo ai além de a gente ter encontrado o Rei que vai explicar tudo sobre as coisas do mundo e a gente tá convergindo de fato aquela coisa que era a história do mundo e a história do Ruf, e aí a gente tem essa, essa, né, esse primeiro encontro digamos assim, com uma linha só que a gente vai ter daí em diante a gente tem essa ruptura, que é o Rufi, ele percebendo que, cara, não, eles não estão naquele nível. Não tem como chegar naquele nível, não tem como eles ganharem aquelas, aquelas, aquilo lá. Então, pra eles serem vivos, eles precisam se separar, né? Aí que ele dá o... o a ordem, né? Tipo, gente, vamos fugir. E, tipo, é muito forte isso, né? Um personagem como o Ruffy, dizer que vai fugir é, é, é muito forte.
1: É, o, o cara que só resolve as coisas na mão, né? Falar, não, não, agora a gente tem que resolver de outro jeito.
3: Não, fazem gank em cima do Luffy. Porque não é só o Kizaru, como se o Kizaru fosse pouco, né? É o Kizaru, o Kuma, aquele cara do machado.
1: Sentomaru. É Santomaru? É, é,
3: é, o Sentomaru.
6: Sentomaru. E os clones do Kuma.
3: Aham. Uh -huh. É, e os outros Kuma. Os é. pacifistas. Isso. Caralho, é, é, o, é o, o, o... Douglas, qual é o nome daqueles, daqueles robôs do, do, do X-Men? É, Sentinela. Sentinela. É,
6: é o sentinela do One Piece, exatamente, sim.
0: <risos> sim, é impressionante, né? E, e, e é, um elemento, é um elemento muito interessante nesse arco, que é a derrota completa, né? Eu vou dizer que essa saga como um todo, ela tem esse elemento da derrota completa. É né? uma derrota atrás é da outra. É muito amargo,
6: deixa, deixa um amargo muito grande.
3: É os, caras, é, é, os caras se colocando contra a parede, né? Ou sendo colocados contra a parede toda a Eu hora. Eu acho né? que
5: é tudo muito feito, tipo... Aos pouquinhos para chegar onde chega, porque eu acho que começa tudo com. Acho que ali no Zoro, no arco passado, e ele já tá todo estressado, e vai tendo tipo isso, daí um pouquinho ali, um pouquinho ali, e vai sendo tudo derrotado até chegar no ponto ápice, né? Então é muito bem feito, né? Como a Paloma disse, dá um negócio meio amargo, dá aquela sensação que o Luffy tem antes, antes dele ser jogado então é muito bem feito assim, a, a trama ou o drama ou, né o jeito não, que fica. E outra,
6: ele vê todos os amigos partindo, né, cara, é muito forte isso, mano no anime, no anime essa cena ficou muito boa, muito boa, muito impactante. É,
1: eles botam de novo a Nami, né, pra fazer um revival dela pedindo socorro pro Luffy, não Sim, tem?
6: Sim, é, uhum
5: é, é, é muito louco, porque, tipo, qualquer, todo mundo, assim, que vai, o Luffy grita o nome, sempre foca, assim, no rosto bem, assim, do Luffy, assim, as reações dele, tudo assim. E, tipo, é, você começa com uma coisa, assim, que queima, não sei, que mais presta atenção, tipo, você tá lá, daí chega o Kuma mesmo, e, e o Luffy olha e fala, não, vamos fugir.
2: Uhum. Daí a
5: galera já fica meio assim, né, tipo, meio caramba, ele não vai bater de frente. Só que quando começa a tudo perder o controle daí ele, daí ele vai, de, vai de frente. Outra coisa que me impacta muito é o Chopper que ele se transforma lá no... Na, na forma mais pesada dele, daí não tem mais controle de nada, todo mundo fica assim, perdido, né, daí tem essas, nesses momentos assim, que todo mundo vai embora, o Luffy tudo fica assim, né, daí o ápice é quando a, a gente só sobra a Robin, né, daí tem aquela cena assim, que é tudo em câmera lenta, assim, o Luffy só tentando alcançar e
3: pronto.
6: E ela some, tipo, quase, né, eles estavam pra se encostar, assim, e ela, ela some é antes. Pesada.
3: É muito pesada, é muito pesada. e você vê que eles jogaram todas as cartas que eles tinham ali, e todas elas falharam, uma atrás da outra, né, o shopper ali, as E aquela do outro, coisa, caralho. o Kizaru
6: nem, ele, ele machucou o Zoro, né, o Kizaru, né, deu lá um golpe no, no Zoro, e, e ficou meio que por isso mesmo, porque aí apareceu Rey de novo pra, pra segurar o Kizaru. E, e, e no fim, é isso A dor de cabeça foi o Kuma, eles não conseguiam ganhar no Kuma Entendeu? Eles não conseguiam chegar no Kuma Eles bateram lá, eles morreram pra derrotar Um pacifista, todo mundo teve que Bater no pacifista pra ele cair E aí logo em seguida aparece o Kuma verdadeiro Entendeu? Tudo tipo E os é, outros
1: pacifistas?
6: É, é então é, é, é tipo velho é, é, não, não, não tinha como, eles não conseguiam Parar o Kuma, então imagina o Kizaru Sabe? Então era, era muito, Foi muito desesperador Eu também que tava lendo o semanal Caralho, velho, foi muito impactante, foi muito triste, porque era isso, a gente tinha certeza que os Muguelas iam se separar de vez, né, ia ter uma, ia descolar completamente, assim, e é a primeira vez que a gente tem isso, né, ali em Tillerberg, eu acho que foi uma das primeiras sagas que a gente teve divisões muito claras do bando ali, a, apesar que Skypia também, mas uh, no fim eles meio que se juntam, né, no fim eles estão ali juntos. É, e, e Trilberk a gente tem aquela pelo menos no início da saga a gente tem o um pessoal que fica no barco, que vai pra tal, e aí a gente tem núcleos né e, e ali em Chabonde no final ali de Shabond a gente vê que não vai mais existir nem esse núcleo porque cada um foi pra um canto, sabe e, e aí que a gente tem no capítulo seguinte que o Ruffy cai em Amazon Lily então ali a gente sabe que a história vai ser sobre ele né? N -n 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 não é mais sobre o bando, não é mais é, esses núcleos dentro de uma saga. A gente vai acompanhar a jornada dele até ele voltar a se encontrar com o bando. E, e, então, assim, foi triste por vários motivos, sabe? É, é, por essa separação, por a gente saber que a história ia mudar demais, toda narrativa ia mudar muito, ia ser tudo muito novo. E o fato de não ter o bando, isso também... Ia machucar muito, porque, cara, é... imagina a quantidade de anos que as pessoas acompanharam o bando, sabe? E todos os Mugiwaras ali juntos, resolvendo as coisas juntos. E, e não ia mais ter isso, não, ia... não tinha mais como existir uma coisa dessa. Então pega muito, cara, pega muito.
1: Ali era o quê? Era 2008 já?
6: Acho que 2009, 2010, mais ou menos.
1: Então, já tinha 10 anos de One Piece. Não, 10 anos já não tinha mais, já. Né?
6: É de 97 é, 2007, 10, é, uns 12, 12,
5: 13 anos É, eu acho, eu acho legal que, tipo, eu acho que não sei, se você analisar de uma, um formato de shonen, né, às vezes é, sempre vai rolar um time skip, eu acho que até por motivos óbvios que o personagem ele precisa evoluir, né tanto, né, mas eu acho que esse time skip em especial que o Oda cria ele criou um motivo muito bem feito, né, um Trama, uma drama muito bem feita que, tipo, aí no Luffy não aceita que depois de separar, né? Ele precisa, tipo, passar por um ar com todo pra entender os, os problemas que isso causa, que aconteceu em Sabori, tipo, de ter que enfrentar um cara da marinha de alto escalão de tem que enfrentar os, os pacifistas o Kuma, que ele tem que entender que não tá à altura disso ele só vai perceber depois então a construção desse pensamento é muito bem feito também, eu acho, de tudo que ele vai vivenciar, então ter esse momento que a gente vai discutir agora, que é só pro Luffy né, pra ele entender eu gosto muito, assim, eu acho que é muito bem
4: construído o que eu queria falar é mais ou menos nessa linha do que a Leninha disse, que o que eu achei muito bom com essa derrota da tripulação dos Mugiwaras é principalmente, é mais uma ruptura que tá rolando aqui no mangá, e dessa vez uma ruptura principalmente com o modo de, de agir do próprio Luffy. É, eu vejo assim, tipo, porque o Luffy tem um modo de agir infantil, sabe? Tipo, ele, ele não mede as consequências, Esse, ele tem vontade de ir lá e faz. Nesse quesito, ele tem um modo de agir infantil, ele não, não pesa consequências. E agora ele é colocado numa situação onde isso não dá certo. Simplesmente não, não dá certo, não, não dá pra você pegar e sair metendo porrada e achar que vai tudo, tudo vai funcionar. É, é como se você estivesse dando conta de que tu tá entrando em algo que é muito maior do que tu tá pensando. Sabe, não, isso aqui não é Disney. Não, não, não dá pra achar que, ah, com o poder da amizade, ou basta eu querer que eu vou conseguir. Não, não é assim, não é assim que as coisas funcionam, não. Isso é muito maior do que apenas você. Você não conseguiu, você tiver que se quebrar todo para derrotar um pacifista. Imagine um almirante, imagine três almirantes. Entende? É, é esse real impacto, assim, é como se estivesse batendo de cara com a realidade. E vendo que, tipo, ok, não, não tá certo. Vai ter que mudar alguma coisa aqui. Do jeito que tá, não pode ficar. Do jeito como nós estamos aqui hoje, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente vai ser trucidado, na real. Uhum.
2: Uhum.
3: É, a gente... É, 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 eu lembro de, de ter falado... E sim, é, esse é o arco em que o Luffy... É, como a gente já tinha já falado, esse é o arco em que, não só o Luffy, mas todo mundo é colocado... É, Quebra-cara todas as vezes, né? Já teve um ensaio disso. O ensaio disso, mas realmente é aqui que isso se consolida, é aqui que isso é colocado de frente. É, em, quando eles entram em Drum, lá antes de. Acho que é antes de Alabasta, quando eles entram no reino de Drum, tem um ensaio disso, que é quando eles chegam. É, no reino, se eu não me engano algum dos Ujigwaras tá muito doente de um, de um médico, era a Nami, né É. aí o Luffy chega lá e aí todo mundo enfia a arma nele e fala, não, vocês são piratas vocês vão vir aqui roubar a gente, vocês vão vir é que é, a gente não vai deixar vocês entrarem no reino, vocês, vocês vão ferrar com a nossa vida e o Luffy, a primeira reação dele, justamente, porque ele é uma criança grande, ele é um cara meio imbecil, primeira reação, ele não pensa, a primeira reação dele é meter a porrada em tudo, porque é isso que ele faz na vida. Aí, a, eu, eu não lembro quem, mas é tem uma Vivi. galera... A que Vivi uma, leva um tiro. É, a Vivi, ela põe a mão no ombro dele e fala, não, é, você precisa dessas pessoas, você precisa, não pode alienar essas pessoas, você não pode dar a porrada nele, aí ele... Abaixa, ele abaixa e pede, assim. Ele abaixa, dá, ele, se não me engano, ele se curva e pede, por favor, para eles é, para eles é, verem a Nami. Então, esse é um ensaio. É, tipo, como se fosse um ensaio geral porque acontece aqui, né? É onde ele justamente ele tem essa quebra de. Ele quebra a cara lindamente e tem que se reconstruir. Esse arco inteiro é assim. Sabe, em Amazon para pra sim, pé, é, a guerra inteira é por causa disso, em Pell Down também, mas em Pell Down, parece, em Pell Down é, não, é, desenvolvendo essa história, mas também é um momento, de, mais um momento de leveza, né, por motivos que a gente vai chegar. É, e depois tem New Cam, enfim, esse arco inteiro é um arco onde as pessoas, onde as pessoas quebram a cara, enfim, é, eu, eu gostei dessa ideia, né, é um arco onde as duas linhas de One Piece se juntam e começam a ser tratadas como uma linha só, né? O mundo, o, o macrocosmos e o microcosmos de One Piece se juntam em uma história só, porque no fim das contas é uma história só, né? E eles passam a ser, eles passam a ser tratados de, uma, de maneira una, né? Pa, a, o, os os mojiguaras passam a influenciar mais diretamente na estrutura do mundo e vice-versa. Né? Isso é uma parte muito, muito importante, inclusive, que coloca esse arco como, par, como um arco pivotal em One Piece inteiro. Né, pelo menos até
0: agora esse, esse é o momento né, da né, derrota completa que transfere a gente para um outro momento da história né, que é o poder de transporte do Kuma, que já foi apresentado lá com a Perona <risos> <risos> o soco na cara do Kuma <risos> se, você, se você fosse viajar por algum lugar, pra qual lugar seria?
1: Né? Cancún Exatamente.
5: <risos> longe, longe do Brasil.
1: Não, com certeza. Qualquer
3: lugar que tenha vacina. Também. É então. é.
1: Exatamente. <risos> Mas eu sempre
0: quis ir por causa do Chaves. Meu Deus do <risos> <só. risos> Transportado para Amazon Lily, né? Amazon, Amazon Lily eu acho que é, é, uma da, é uma das partes mais fracas desse, dessa saga como um todo, né? Uhum. É um dos arcos mais,
3: mais fracos dessa saga. Não é saga. que é uma das partes mais fracas, é a parte mais chata desse arco. E assim, sendo a parte mais chata de um dos melhores arcos de One Piece, já te coloca acima de muita coisa. Mas assim, a Amazônia Ah,
5: só tem, tem a Hancock chutando um gato.
6: Bom
3: demais.
0: <risos> boa
3: Hancock,
6: vi tudo.
0: Você vai me perdoar. Sabe por que você vai me perdoar?
6: Porque eu sou linda.
5: Porque
0: eu sou linda.
6: Sim, perdoa, perdoa.
0: Pobre. <risos> boa Hancock,
3: dona do meu coração.
6: Não, mas eu admito que a boa Hancock me irrita. Sim, me irrita
4: é, também eu, me todo é, mundo. Então,
3: eu, eu não gosto dessa personagem, a piada dela não funciona É triste, mim, sabe
5: por que? É triste porque a gente olha Todo aquele poder assim tipo Que ela exalta e fala Mano, que mulher foda E todo o passado dela você fica Mano, eu compro, com certeza Daí, Tipo assim, não tem problema Ela gostar do Luffy Mas o jeito que faz O jeito que é representado é tipo Rebaixar ela, isso me deixou muito chateada
6: não, e é subutilizada, é subutilizada, porque tipo, mano, Amazonas, que a gente piscaralho, o Bud de Guerreira, o o ele cria esse ar, né, logo de início, quando o, o, o Ruf vai entender, né, onde ele tá e tudo mais... Porra, são mulheres autossuficientes que fazem as coisas por elas mesmas, que tem um exército, que treinam, que conhecem hack, todas usam hack. Isso é uma coisa importante. Então, assim, a gente já sabe que são. É, é um tipo de, de Amazonas que estão preparadas para luta, estão preparadas para guerra. E aí a gente tem a Hancock, que ela é a líder dessa galera toda. E, e ela é isso, sabe? Ela é essa personagem que é extremamente arrogante. E o Wanda, ele subutiliza completamente essa aura dela de Amazona, né? Porque, assim, ela não é exatamente uma Amazona ali de Amazon Lily, né? Mas uh, quando o Tiger solta ela lá e tudo mais, que ela explica pro Rufy, né? Que ela era uma escrava e, enfim... Ela volta ali, ela, ela é abraçada por, pela galera de Amazon Lily. E é isso, ela se torna uma líder. Então, o que, que você espera? Porra, se a galera ali de Amazon Lily... Abraçou ela. Treinaram ela, né? Pra tal. E... E, e aí o Não, Onda mas ass... eu acho
1: que ela fala que ela... Ela era de Amazon Lily. Sim. Ela foi no navio pirata. É. Só que ela foi capturada. Ela e as, e as irmãs, né? As, as outras medusas, Sim, né? Sim, a Marigold e a Sônia.
0: <risos> <Sandersonia. risos>
1: <risos> é, é, é um nome, nome fantástico. É
6: <risos> Sandersonia, né? É Sandersonia, que é o nome. É bom demais. Boa Marigold,
0: boa Sandersonia e boa é. é.
6: E aí, o a, a, que, que, a que, que, que você espera? O cara ela não vai só utilizar a sua como no Mi. E aí é isso que ela faz, basicamente. Ela, ela é arrogante o bastante é, pra só se garantir com a Komonomi dela a gente não vê mais nada dela, sabe? O Oda, ele não mostra mais nada dela. Do tipo, cara, ela era é uma amazona, mas ela não usa nenhum tipo de é, arma, ela não usa nenhum tipo de armadura, ela não luta corpo a corpo. A gente vai ver lá na guerra que é uma zona, é uma bagunça. Não dá pra você ter muita substância, entendeu, de fato, ali, do, de, de como que ela luta, qual que é a, a, esse modo de batalha dela, sabe? É muito subutilizada, bicho.
1: Sabe o triste, Paloma? Porque nesse arco, tem um momento que eu acho... Ótimo do Luffy, assim... É, pela primeira vez vocês vão ver eu falando bem do Luffy... Eu, eu tenho uns problemas com o Luffy, né... Mas, assim... É, o momento dele lá com o Rei hey né... Que eu achei sensacional... E, cara... Esse momento que ele saca que as mulheres não querem que vejam as costas dela... E no meio da luta ele pula em cima das costas porque viu que ela perdeu ah, o top. Ah, esconder a, as marcas, essa marca, né? Porra, eu achei isso uhum, foda, cara. Isso é bem cara. legal, tipo, uhum. um ponto bem,
4: bem sensível do Luffy nesse quesito, né, de esconder a, a marca.
1: Caralho, eu falei assim, porra, cara. E, tipo, pô, o Oda sabe o que, que ele tá fazendo ali, e aí ele... Só que é, é aquela coisa, né, o Oda, ele, ele fica sempre na corda bamba, entre fazer uma história maneira e fazer uma piada. E aí dependendo de quanto você gosta das piadas dele, você vai achar uma droga, né? Eu acho que isso acaba acontecendo com a Hancock por conta disso. O Oda, ele define muitos personagens com gags. Vários deles, não é só a Hancock. E, poxa... A gente viu que ele colocou um pouco mais ali naquele arco. Ele colocou um pouco mais ali, sinceramente. Tinha um carinho ali. Que o cara parou, fez a historinha da velha... Da, da matriarca lá que também f, f, é, se apaixonou e foi sair numa aventura que nem ela que ela que fica falando ah, da gripe do amor e tal é... e, e poxa não olha só faz a, a, a boa que ser é uma gag tipo é uma personagem com um potencial muito bom sabe mas é isso né acaba sendo um pouco de, um, de suco dompice um né tem a gag, se você não acha a gag boa, fodeu, tu perdeu o personagem.
3: Por que que essa personagem é introduzida agora? Porque se ela é Chichibukai, a gente já, já introduziu a Shichibukai há volumes e volumes atrás. É é,
6: ela foi uma das últimas, se não a última a ser apresentada. Não, a
3: última, ela é apresentada agora. Por que que essa mulher é Shichibukai, dentro da lógica? Porque ela, se ela só fica lá em Amazon Lily indo, indo pescar e voltando, foda-se, tá ligado? Ah, sei lá, eu caguei molíssimo pra esse arco.
4: É, tipo assim, eu, eu adoro a piada dela De ela estar olhando tão de cima Que ela já tá até torcendo a cabeça para trás eu, Cara, eu adoro essa piada Mas eu realmente admito que Há de se lembrar que a, a Boa Hancock Ela é usuária de Akuma no Mi ela, foi to, ela é líder De uma ilha onde todas as mulheres Usam haki, como a Pá bem mencionou E onde é sabido que nenhum homem Pode se meter ali dentro E todos respeitam isso, a Marinha Todos, todos Respeitam muito isso ela é uma Shishibukai E acaba sendo extremamente subutilizada Eu tenho que concordar com isso
6: E ela tem hack do rei, detalhe É,
5: tem tem, tem, tem momentos Que tipo, ah Aqui e ali, é Marina Ford E tal, vai mostrar momentos Assim, dela Só que eu sinto que tipo Quebrou muita coisa com o Luffy ali. Não, o Luffy é diferente. Eu gosto do Luffy. E se rebaixa não, muito a é é isso.
0: <risos> ela vive pela sombra dele, pô. O Luffy é nem todo homem, é isso? O Luffy é o exemplo do nem todo homem.
3: Ele tá dizendo que ela é a micaça do Oda. Ah,
6: não. Não, mas é, é triste, é triste. Infelizmente, eu tenho que concordar, porque é isso
2: mesmo. É muito é, triste. É
5: triste, mas eu, eu tipo... Eu acho, é, eu acho que o Oda cria um negócio do tipo, ok, ela, ela é respeitada pela galera, ela tem esse título de Shibukai, ainda mais eu acho que no sentido de proteção da ilha né, tipo eu não vou falar mais, mas é, é, um, é um sentimento que tipo assim, você olha os títulos dela, você fala, nossa que mulher foda, e daí
3: você conhece ela e você fica, ah. e ela só vira
6: a mulher mais bonita do mundo só...
3: Perdeu uma oportunidade aí, né? Tipo, ele perdeu uma puta Nossa, uma oportunidade não, Eu aí. acho que
6: isso diz muito também sobre... Aquele que acho que a gente fez até, inclusive, né, Helena? Sobre os personagens femininas. Como o Oda, ele tem várias limitações, cara. Ele não sabe o que faz com o personagem feminina. Eu, também porque eu acho que falta tato, falta contexto, falta estudo, falta leitura, falta tudo isso aí, experiência. E... Se fosse, se a Boroncock fosse um cara, e tudo que tivesse acontecido lá com o Ruf, e, e em vez de ela ser uma rainha, ela fosse um rei, ele faria completamente diferente por ser um cara. Entendeu? E é isso que me mata na Boa Hancock. Porque o Oda, ele cria ali na Nami, na Robin, ele cria outras camadas. Ele traz personagens mais interessantes. Tem suas problemáticas também. A gente pode falar sobre patriarcado e machismo em cima das duas personagens. Só que elas têm muito mais camadas. Elas têm muito mais pra entregar. A Boa Hancock, a gente só fica naquele potencial que aparece nos primeiros capítulos. E aí, quando ela sai apaixona pelo Luffy, pronto, acabou. Não tem mais personagem. Ela mingua, cara. Ela mingua. Não existe mais.
0: Sim, a interação dela com, com... Ela é apresentada ali interagindo com o vice-almirante, né? Que só, com, que só não é derrotado por ela porque enfim uma faca no meio da mão. É, é, assim, é, é, uma, é uma introdução muito boa, muito interessante da personagem pra, pra, pra depois tipo ela ser
1: só nada. é Eu ouso dizer, eu fico mais interessado com a Bonnie, com o que acontece no fim desse arco, do que com... Eu queria saber o que aconteceu com a Bo Hancock futuramente. Sabe
3: o que, o que eu mais lembro de Amazon Lily? Sendo bem sincero... É, até porque eu achei, eu achei de longe a parte mais chata desse arco. Inclusive a parte mais chata de uma boa parte... Do saga. É um, o, ar, o arco de Amazon Lily é um arco dentro da saga de Paramount War. É, de, enfim. O que eu mais lembro de Amazon Lily é que eu achei um saco o fato de que... No meio de Amazon Lily eu tava achando que caralho... Eu tenho, já tem tenho um volume só pro, pra onde o Luffy foi... Agora vai ter o quê? 13 volumes pra, pra fazer, para falar onde cada um foi Sim, dizer? Não, <risos> eu, eu fiquei com esse, eu fiquei com esse, com esse medo, aí, mas depois não, é só nas histórias de calma. Não,
6: mas eu admito que eu queria. Eu queria.
3: <risos> Nossa, não, eu ia, cara, eu ia achar um saco.
1: Eu ia achar um saco, velho. O Oda 2021 teria feito.
6: Ah, velho. Assim, vai, 13 volumes pra cada um, aí é, calma lá, né? Mas, Nossa. cara.
1: Não, um volume pra cada um Não, teria feito Um volume feito. pra
3: cada um, 13 volumes o pra o
6: tudo O Oda chegou a fazer alguns capítulos Pros personagens, ele dá um Recap assim, ele meio que vai mostrando Onde cada um tá e depois mostra mais algumas Coisinhas por mini capas, né e é, se explica bastante coisa Mas ao mesmo tempo, bicho, eu quero muito que eu Oda faça Spin-off desses dois anos de cada Manguara,
0: um que eu, eu quero muito saber <risos>
2: Tudo que eles treinaram, eu quero
0: muito saber Eu não sei se noção. imagina gente Eu só oh.
1: quero ver mais Frank sorrindo
0: Eu quero, eu quero Frank sorrindo no horizonte é, é muito bom
5: Tem o Frank dança, o, dançando nesse, nessa saga Já é a melhor coisa Ah mano, coisa. tá
6: doido o Zoro, o Zoro com, com Zoro com Perona E Mihawk, um puta trisalzão tudo. Não, não,
5: não, é, é um puta É um puta trisal muito bom <risos> tudo pra <risos> mim. Eu amo.
3: Eu, eu... eu deles. amo. Eu fiquei triste, assim, eu fiquei triste porque eu, o que eu falei, depois que eu acabei, eu, eu acabei de ler é, eu acabei de ler esse arco, essa saga na casa do uhum. Silvano. Aí, o final oh. de quando tem a, aquele rolê dos do, dos estágios de cada um. É, o, o, o que eu falei que era o estágio que eu mais queria ver é o que o Silvano falou que, o, que é o que menos tem. Que é o estágio da Hobby com os revolucionários. É o que eu mais queria. É o que eu mais queria ver, cara.
6: Eu quero os 13 volumes que você disse só da Hobby entendeu? Eu tô pouco prexando o resto, de verdade.
3: Porque a porra desse revol... Cara, esse, esse arco é a prova de que esses revolucionários são muito competentes, cara. Eles podem, eles podem acabar com o bagulho ali, mas não, eles têm que ficar lá na porra do. O polo norte fazendo sei lá o que <risos> o cara, cara, o revolucionário chega pra Robin e fala, ah, a gente sabe muito sobre você, a gente, a gente tá acompanhando a sua vida estávamos muito estávamos te tempo.
6: esperando, estáv estávamos te esperando estávamos procurando você o
3: mundo inteiro Cara, ela deveria ter respondido para os caras... Cara, então onde vocês estavam, velho? Por que, que
2: vocês
6: não
3: chegaram <risos> antes? <risos> é? Por que vocês é, não fizeram antes?
1: <risos> que porra é essa de vocês
3: estavam? <risos> Esses caras são muito competentes, cara. Estão ela com tá ela. o
1: quê? 10 anos fugindo? <risos> é, 20? A mulher
3: mas... sofreu pra caralho e os caras... Não, a gente tá vendo ela. Porra! Onde tá o Ivankov, esse maluco do caralho? <risos> <risos> é, não. Porra, <risos> porra <véio>. mano! <risos> ah,
0: não, não, não fale mal do Ivankov. Não, gente, mas em...
6: Vai, em defesa... Uh, os revolucionários nasceram, eles surgiram é, quando o Ruffy era bem pequenininho, né, então assim, foi depois que o Roger morreu, tá, então assim, se a gente for levar em consideração que a Robin tava fugindo por 20 anos e naquela época o Roger tinha morrido há 22, os revolucionários assim, quando ela tinha os 8 aninhos de idade, os revolucionários meio que maior existiam ainda, Entendeu? Eles ainda estavam num processo ali, talvez, de, de integrar alguma coisa, sabe? Então, assim, é... Provavelmente eles ficaram lá uns 15 anos procurando a hobby, tá? Assim, de, de cabeça, assim. Tô, tô querendo trazer um contexto, assim, pra vocês, sabe?
3: Você tá, você tá sendo bonzinha com, com o tô, se,
6: tô sendo boazinha, tô sendo boazinha. Não, mas é
0: assim, <risos> esses são elementos de temporalidade que a gente perde noção, né? O Shanks, ele virou, ele virou Yonko depois que ele perdeu o braço. Sim. Ele virou um cor depois que ele perdeu o braço. Você vê o cara é foda. Ele seria um ele cor seria em dobro se ele tivesse o outro braço
3: ali. Esse roda de perder o braço faz sentido. Porque se eu me lembro bem, ele perde o braço por um por um rei dos mares, né? Não faz muito rei sentido. Rei dos mares é muito passeio nesse Sim, mundo, Sim,
6: então, é por isso que eu acho muito importante a gente lembrar é, que o Shanks ele tem uma fala ali no, no no barco do barba branca que ele diz que ele confiou aquele
0: braço para a próxima geração. Confiou, exatamente, ah, ele eu tipo acho uma era balela. meio que deixou
5: balela. <risos> é. <risos>
6: então, completamente, Doug. Eu acho que o Oda ele percebeu que ia ficar muito esquisito, tipo mano, ele perdeu, né? Ele já era um pirata forte pra caramba e ele perdeu um braço para um monstro qualquer que o Luffy Rufi... é, né? Ele
5: fala, ele ele fala que perdeu o braço para a nova geração, para passar na nova geração.
6: É, era como se eu quis é, eu quis fazer isso, entendeu? Gente, gente? A
1: culpa <risos> do editor da Jump. O é, é que já que falou o Haki isso. Que nem Hack do tipo... Rei, falaram que ah, aquela ali era Hack do Rei não, pô. Japoneses adora é essa porra. Do...
6: É um em um milhão, Hack do Rei um milhão.
1: Já tem dois malucos que usa.
6: É o que mais tem é personagem com Hack do Rei.
0: Gente, gente, espera é, aí, é uma coisa, mas assim, vamos lembrar isso daí é culpa do editor da Jump. Foi o ele escreveu o primeiro capítulo e ele já, ele já, eu, li... eu devo ter lido isso em algum lugar, eu não lembro direito, que o editor da Jump, ele falou, ah, esse arco tá pouco, tem pouco impacto, esse primeiro, esse primeiro capítulo, tá com pouco impacto. É, aí o Oda falou, porra, então vou tirar o braço desse personagem aqui, <risos> sabe, tipo, essa parte é tem pouco impacto, então vou tirar o braço. Sabe? Aí o editor falou, agora tá bom. Agora tá bom. Então, assim, é, é... Agora tem clickbait suficiente. Agora tem clickbait suficiente. Então, assim, é... Vamos lembrar, né? Não não dá, não dá pra dizer... E é aquela coisa, né? Tipo, o Luffy, o Luffy em dois meses ele saiu de, de bater no curo, bater no no, no apanhando, pra, é, pra... pra bater em Shichibukai, né? Então, assim, o Shanks poderia ser fraquinho naquele momento e, e nos anos que se seguiram ter ficado... Ter assim, vamos um falar corpo. a
1: verdade. Power level e... Algumas consistências de mundo também não são uma grande é, qualidade do Oda, não. Tem muito bagulho antigo que torna assim... Caraca, ó, o Shanks fazia aquela vilazinha do Luffy de base dele. Caraca,
3: como ninguém nunca ouviu falar do Shanks? <risos> Caraca, que porra é essa? Se você pensar demais nesse, nesse aspecto de One Piece, tudo, tudo perde sentido. É, tá
1: que nem... Ah, é tudo uma linha reta e tal. Tipo assim... Cara, você tem que abstrair essas porra antiga do Oda, porque é tecnicidade que não importa, de verdade. Vamos falar a verdade, não importa. O que importa é que ele. ele se sacrificou pelo garoto, pô. Ah, se o maluco era forte, se não, tipo. É, é foda-se, exatamente. Não,
6: ele tinha que ter o um exemplo pro Ruff, entendeu? Pra ele treinar, pra ele perseverar, porque os mares eram perigosos viu? O cara o cara que ele admirava por do braço, entendeu? Era, é, tipo, você tem que. Você tem que ir, você tem que além, entendeu? Pra, pra é, entender é isso aí.
3: O menino, o, na falta de escola, o, o Shanks falou, eu vou dar esse braço pela educação do menino. É, basicamente, isso, ele vai Rubens. entender. <risos> basicamente, o
0: Rubens, é basicamente, mas assim, em termos narrativos, não pensando no, na cabeça do Shanks, né, mas em termos narrativos isso faz sentido. É um, é um momento pro Luffy ver, né, o Oda ele tá falando, olha, é, o Shanks ele, ele não quer levar o Luffy no, no barco dele, porque o Shanks fala, olha, o mar é perigoso, não vou poder levar você. É esse momento pro Luffy ver. Realmente, o mar é perigoso. O cara foi salvar você e perdeu um braço, maluco. Tipo, não, não, é, não é. Não é uma coisa. Não é, não é brincadeira, né? Não é uma brincadeira.
6: É, um tra é, fica um trauma ali, né, mano? O cara nunca vai esquecer disso aí.
4: No meu canon, simplesmente o Shanks tava viajando forte ali na hora, perdeu um braço, aí depois o Barba Branca foi tirar um sarrinho dele, né? Tipo, porra, esse braço aí, tava tá as lenhadas da né, bicha.
6: Ele fumou maconhinha, ele fumou uma maconhinha, e aí já tava naquele processo de sono, sabe? Que é maconha dá às vezes. Aí é isso, não percebeu, gente
4: aí dá uma piscadinha sempre assim, barra branca ainda não, é não foi foi pra nova
1: geração é, não, <risos> mas, e, e, e falou puto que puxou a espada falou porra te falei que bagulho na moral tava bêbado ai ah, tu vai falar aí pra tua
3: camaradagem tá sacanagem tá espalhando
0: tá espalhando tá falei tá espalhando tá espalhando aí, espalhando cara. história, falei, segredo, caralho. É Então, porra, eu, falei, eu, falei, eu falei isso na moral pra você ali atrás e tu tá falando aqui pra galera esse é o meu
3: canal esse, esse é o meu canal bom mais, demais é, adorei esse é o nosso é, canal é melhor, que, é melhor que a explicação Sim. toda.
0: Oda Inclusive, agora a gente vai sair de One Piece A gente vai ir pra Dante Alighieri, a gente abre a nossa divina comédia A gente chega ali, né, no nosso querido Dante Alighieri A gente abre ali o, um dos livros Inferno é, Porque claramente, né, é, é o inferno de Dante ali Tem os círculos E é uma coisa interessante que o Oda gosta de introduzir esses temas E retomar ele depois, nesses né, termos Que é, a, a gente já tinha sido introduzido em Pell Down Porque esse era o lugar pra onde a Robin ia né, depois de passar ali por Enislob, né? Esse era o lugar, era o lugar para onde a corrente marítima ali do, do Calm Belt, que eu acho muito interessante, né? Tipo as três ilhas, os três portões gigantes criando uma corrente marítima circular. Só dá para ir, só dá para entrar em uma delas se o portão abre, porque ele deixa a água entrar. É, eu, eu, acho, eu acho bizarro e, e interessantíssimo.
3: Não, eu, eu acho esse sistema muito legal, cara. A, a maneira como eles explicam tipo faz muito sentido na minha cabeça.
0: É, então. Na nossa cabeça faz todo <risos> sentido. Assim, em termos náuticos podem fazer o menor, menor sentido. É, mas, não. Sim. sim. Mas em, 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 <risos> a, na nossa cabeça faz total sentido. A gente adentra ali no Inferno de Dante, apresentado ali pelo, pro Fernão de Margalhães, né? O cara que passou pelo... Pelo estreito, estreito de Magalhães, né? Que é aquela parte sul do, da América do Sul. Quem não sabe o Magellan, é, o nome
3: dele é, é inspirado no Fernão de Magalhães. Tentou na, circunnavegar o mundo e acabou com um emprego merda que ele é super qualificado pra ter. <risos> então.
0: <risos> que é carcereiro-chefe, né? Carcereiro-chefe, na verdade, carcereiro-chefe é o Haniable, né? Ele é o.
3: Não, não.
6: O Raneable se torna o chefe depois.
3: Não, não, não. Ele, Nesse o... primeiro é, é o Magellan. O, o cara. O cara do. O cara do Egito é o é um vice. E é o vice que Isso. ele quer, que ele quer ser.
6: Ele quer Isso. ser Isso. Esse diretor.
3: Isso. Ele quer muito, ele sim. quer muito ser o diretor.
1: <risos> é porque, na verdade, o trabalho do Maguela não é ser diretor, é ficar sentado no trono. <risos>
6: Sim, porque <risos> o, bicho, o bicho é o cara mais cagão que existe, né? Literalmente, no caso. Literalmente.
3: Porra, todos somos maguelas. Todo mundo já teve essa esse, Não, esse olha, momento.
6: eu tenho. Assim, em dias de piriri, a gente é o maguela, Mas o maguelas, ele tem... Ele vive pelo piriri, Não, mas a, assim.
0: só, mas a culpa é dele. Ele é estúpido. Ele acha que por conta da comandamina... Ah, eu sou imune a veneno agora. Só que assim, não tão imune assim. Ele come coisa podre. Tipo, ele come coisa podre e fica o dia
3: todo no banheiro. <risos> tipo... É tipo você tá andando, no, tipo, na luz, tá ligado? Aí você vai naquelas padarias e compra aquela coxinha que já tá verde. Você, ah, mano, tá 3 reais, foda-se. Por que ela tá barata? Fica gay, porque Isso é um problema pro Rubens do Futuro, então. O Rubens do Futuro te odeia, tá
4: ligado? O cara tá só no sanduíche de pombo, velho.
0: <risos> oh, então, o Magellan tá ali no seu sanduíche de pombo. Assim, assim eu, eu gosto muito de, de Impel Down. Porque, primeiro, no começo ele, ele dá uma aflição gigantesca né, nas descrições de como são os andares. E depois
3: é, um, é uma loucura, é muito engraçado. É, é muito engraçado. Então, você não tem a sensação, a sensação que eu tive de que a descrição é pior que a coisa em si? Sim, eles fazem uma sim. puta uma puta, é, uma puta propaganda não sei o que, mas no final eles passam os caras fazem drift nos andares vai, é volta é uma, uma loucura
5: tão boa, tão legal de acompanhar é, tipo, eu, pensei que, eu pensei que eu não ia gostar desse arco porque eu fiquei com esse receio de tipo, ia ser uma puta confusão, só que é muito gostoso porque você tá relembrando personagens aqueles personagens bobos que ficam marcados né então o Luffy vai de novo tendo esses reencontros, né, com o com buggy, o Bug, o, o Mr. 3, o 2. Então é muito, muito legal, né? O jeito que fica.
6: É, eu admito, gente, assim. É, é... Primeiro que em Peldão, ele é. Acho que ele é o arco com mais bizarrice que tem. Ele ganha de eu acho. Eu, eu acho que ele ganha de Mas, além disso, quando eu estava lendo os Semanais, eu lembro que essa saca foi um cu pra
2: mim <risos> Porque <risos>
6: ninguém. Não, assim, como era tudo muito novo também, e a gente não tinha a puta ideia do que ia rolar, assim, não tinha, não tinha como ter nenhum, nenhum tipo de previsão a respeito disso, e eu estava puta já, é, Paloma lá com seus, seu, sei lá, 18 anos sei lá, não sei quanto tempo faz isso aí putíssima da vida no Orkut <risos> porque eu não aguentava mais não aguentava mais ter só o roof, porque já tinha passado a Amazônia inteira a gente tava sem o bando, a gente tava sem a Robin eu estava muito revoltada. Porque eu assim: eu não aguento mais isso, eu não aguento mais só ver o Ruffy. E aí chega em Pell Down e aparece o Bug. O Bug. Eu fiquei. Ai, aí, assim, aí aparece o Bug, eu falei: ah, vai tomar no cu, meu irmão, eu nem gosto desse personagem, ele vai aparecer aqui. Que bagulho chato, que bagulho chato
3: rouba a cena, o, o book rouba a cena muito, cara. Eu pensei que aí é que tu tinha ficado feliz?
6: Feliz porra nenhuma e aí <risos> eu <risos> e aí eu sei que eu sofri demais lendo semanais de Impel Down, porque era muito chato, e aí as coisas guinaram mesmo quando aparece o Barba Negra lá e, e aí ele, ele perde no One Hit K.O. Essa cena é maravilhosa dele perdendo em One <risos> Hit K.O. É muito bom. Se não fosse o Shiryu, o cuzão lá com o antídoto, o cara ia morrer. Bom demais. Podia ter morrido logo mesmo. Mas enfim. É... E, e quando eu reli isso direto nos mangás da Panini... Cara, é outro. Outra parada. Outra parada. E é muito o que a Helena falou. do Tipo, o arco ele se torna muito gostoso de ler, porque assim, é a bagunça que funciona ali, entendeu, eles só conseguem fazer as coisas andarem com a bagunça, porque isso é uma prisão que você tem inúmeras regras, né, você tem uh, inúmeros impeditivos, é, né, não só com a própria Kairosek, né, em tudo, mas você tem as câmeras, né, com os dedemuches, você tem os, os guardiões de cada andar, Aí a gente vai descobrir que o Ace tá lá na puta que pariu pra, 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 pra você salvar. E aí você precisa ir passando andar por andar. E passar andar por andar é muito difícil. Então, assim, pra você fazer e dar certo, você tem que fazer bagunça naquele lugar. É, e tem
1: um plot twist, né, Paloma? Porque eles acham que o Ace tá num lugar, mas na verdade tá em outro lugar.
3: É, então, tem um plot twist. Cara, em Pell Down, um, um, tal como o trem de Water Seven é videogame. É um videogame. <risos> tem level, tem boss, tem boss final, tem plot twist, tem cutscene. Tem. A, a parede, é, é, cara, se, se, tem um, se deve ter um videogame de One Piece, eles têm que, tem que adaptar essa parte, porque tá pronto ali. Mas assim, é um. É, é um arco muito legal, cara. E é um arco muito legal pelo que você vai reencontrando. Eu lembro, eu lembro da gravação de Thriller Back que a gente teve aquela discussão sobre o crocodilo. E assim, agora eu entendo o, o rolê da pá Assim, eu ainda acho que, que o plano dele Em Alabaça é uma idiotice, mas assim Você, é...
6: você, você, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, você é um Você é uma vergonha para de plano de você
3: Mas eu, eu quase Desenvolvi um crush pelo Pelo Crocodile nesse Nesse, nesse arco, porque ele é muito, é muito Estiloso, cara, ele é um filho da puta Um filho da puta, mas é muito estiloso, cara E
5: aí, e aí e aí é em... nesse arco imperial que a gente tem o um famoso... Quem é mãe do Luffy? Mãe
6: do Luffy.
2: Muito que bom. é mãe
6: do ah. Luffy? Por <risos> causa de um diálogo aleatório, né? Assim, assim seria que ele, ele é totalmente aleatório, mas é isso. Tipo, gente, ele é um diálogo. Assim, tipo, não dá, não dá pra você... Não, não tem muito que você pode fazer com esse diálogo, né? Que é só do tipo, o Ivankov conhece o passado... O seg um segredo do Crocodile.
5: Eu, tipo, eu conheço o seu passado, até né? aparece o Crocodile com uma cara, tipo, e fodeu, eu vou ajudar. E, e, e a, as teorias são bizarras, e, e, mas, é, é. mas é melhor. O que um diálogo não é fez? É a melhor teoria do fandom, e é completamente verdade, mas é a melhor teoria, em verdade.
0: Não, já não,
2: tá não,
6: canonizado, E
0: é, tá tipo, é uma, é uma lógica muito louca, né? Tipo, Ivankov consegue mudar o gênero das pessoas.
6: Em... Ele sabe o segredo do crocodilo. Ele sabe o
0: segredo do crocodilo. Ivankov é associado do, do pai do Luffy. Crocodile é a mãe do Luffy. É, <risos> <sempre> assim.
6: <risos> Não, mas assim, até hoje, mesmo que não sejam. Não, mesmo que a galera que fala que não é mãe do Luffy, tem gente que acredita piamente que o crocodilo era uma mulher antes. Ah, deve ter vídeo no, dos youtubers na, na época. Editor, editor, corte-nome, é tá? Coloca pra... Censura.
4: <risos> Censura.
6: <risos> Censura. Fazendo um vídeo super sério disso aí, entendeu? Não dê bandeira.
1: Não <risos> abra
3: possibilidade pra gente tomar processão. Não dê bandeira. Vocês que estão <risos> mais pra frente,
1: eu sei porque de vez em quando aparecem uns clipes do One Piece. Por causa da Crunchyroll. A Crunchyroll lança muito clipe do One Piece, né? E tem uma cena que remonta a, o... a execução do, do Rogers. E mostra vários personagens... E o Crocodile, ele aparece de um jeito que você não sabe quem ele
3: é. mito você sabe que é o Crocodile. É costas. Ele é você não sabe horas. se ele é homem, mulher. O Crocodile <risos> grávido, tá ligado? Do Luffy. <risos> Não,
6: não. Mas, gente, imagina se, se lá ele era uma mulher, por que isso nunca foi falado por ninguém da história? Sendo que ele
0: tava lá ao vivo, em público, é entendeu? É muito maluquice, esse cara, é muito Para de fazer teoria, só lê a porra do
3: mangá, é isso. Caralho, Para o de velho. fazer teoria, lê a porra do não, mangá. Não, 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 Silvana, você vai, você vai entender que essa é uma teoria muito legal, cara. Se o
1: Oda deu <risos> essa teoria e achou maneiro, achei interessante ele fazer essa brincadeira no... Ah, nesse nossa, momento. do
6: jeito que o Oda é cuzão. Nossa, ele deve ter feito só de Nossa. não tem tá
0: personagem vendo? tem personagem que a gente nunca viu a aparência, que ele põe na sombra só pra gente fazer teoria
5: é é muito legal quando tipo, sei lá o, o autor ele meio que vai a fundo nas teorias e às vezes ele quer zoar e pega a coisa do eu, eu eu lembro, eu lembro de Miguintama, porque tem um chip muito famoso lá e o cara simplesmente brincou lá com a galera e tipo é muito legal de sempre, mas eu acho que One Piece chega a ser loucura, qualquer coisinha entre umas... Te... é que eu não sei como tá mais hoje porque eu não acompanho mais o fano, mas eu lembro que na época, tipo, de 2012 no Facebook, qualquer coisinha que acontecia mano, o fano caía era textão, era, te... era teoria, era vídeo e hoje tinha... a oh, gente olha esses de gente com a gente e, e, gente, que vergonha é, eu era
6: conhecida ali na PC Project por ser a mina que não tinha muitas teorias, eu não fazia teoria, eu não gostava muito de teoria, eu tinha uma ou outra, assim, e, e velho, era muito irritante, porque existia <risos> uma cobrança absurda pra fazer teoria, era teoria que tinha que fazer. É,
3: é tipo o silêncio da paloma ensordecedor. É... Né? <risos>
6: <risos> o Ace morrendo e a Paloma é lá em silêncio. Esse silêncio, <risos> isso, você pensa
5: assim. Em 2012, esse lá da Paloma, assim, sério de analisar mais aprofundamente a obra, bonitinho. Você pensa a Helena zoando nas páginas de Piso da <risos> zoeira fazendo treta. Ai, que vergonha!
1: e <risos> Eu tava tomando uma madeira. É... Não, mas é, é, é curioso. Mas isso é uma parada real. O Game of Thrones já sofreu muito com isso. Meu Deus! Tipo, a, as teorias ficaram maiores do que a obra.
3: As teorias de Game of Thrones são todas uma merda. E, uh, e quando os caras adotaram a teoria de fã, a porra do Art que também é um lixo de teoria do caralho. E aí tem a teoria genérica da teoria merda, que, ah, vai se caras. <risos> 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 mas <risos> mas <risos>
0: é isso, né? Cara. É isso, não façam teoria, gente. É, leiam a obra. Mas, enfim. É, em Peldão tem um outro elemento bastante interessante que vocês já citaram, né? O retorno de personagens é, anteriores, principalmente o pessoal do, de Alabasta. Assim, é, é, o, o Bug, quando ele aparece, quando ele reconhece o Luffy naquele né, se desmonta todo. É muito Eu quase chorei. O senhor 3, tipo, ah, você, você lembra de mim, tipo, Luffy? Quem, quem, quem é você? Quem é você? Não,
4: é muito Cara, bom isso. É muito bom. Eu só queria dizer que eu, o bug de rabo de cavalo me faz pensar seriamente por que, que ele usa chapéu? Ah, que <risos> estilo é maravilhoso.
5: Ah, e eu sempre gosto de repetir isso que fala, né, que o personagem que o Oda mais gosta de desenhar é o Buggy. <risos> um dos
3: personagens que eu mais gosto de ver é o Bug, cara. Eu tenho que mais. Desenha mais. Não,
6: então. mas, é, é, mas é muito legal aí também em Peldão, que a gente tem a galera de Alabassa, que é o Mr. One, Crocodile, Bon Clay e o Mr. Free. A gente precisa lembrar que o resto da BW fugiu. Também isso está numa história de mini capa. Uh, o Mr. Fork, a Double Finger, a Miss Merry Christmas, a uh, Goldfinger. Uh, eu já falei da Goldfinger. Não, mostra,
5: mostra que elas são presas também. Mostram, tipo, que numa parte lá delas fogem. Cara,
3: há muito, muito tempo atrás, eu lembro de ver. Há muito tempo atrás, digo, há muitos volumes atrás. Há muitos volumes atrás, eu lembro de ver. Não foi tanto tempo atrás, assim. Eu lembro de ver uma história de capa do, do, do crocodilo preso. Que ele tava. Mas ele não era tipo impel down, tá ligado? É, ele é porque eles sempre... tentam Eles estavam
6: indo indo pra Impel Down.
3: É, ele tenta, ele fala, ah, a gente tá fugindo, você quer fugir? Ele, ah, não. Ah não, ele.
6: E o Mr. One também fica. É, ele
3: quase dá um, uma piscadela pra câmera. Ah, eu não vou fugir, aguarde, confio. Ah tá, tá, tudo bem. Isso vai acontecer alguma coisa com ele. <risos> sabe, mas é, eu, eu lembro de tentar lembrar dessa história de capa e falar tipo, será que Impel Down já foi introduzida eu não lembro mas não, não é introduzida ali, era só uma cela aleatória tá ligado? é,
6: mas aí enfim, essa galera o, o inclusive acho que o Bon Clay ajuda a galera a fugir alguma coisa assim, e aí ele, 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 ele acaba sendo preso nesse
0: processo ele é capturado pela Rina
6: é, no, lá em Alabasta
0: é Inclusive que tem um poder foda, né? O poder do, é, de aprisionar as pessoas. Aí a gente tem essa,
6: esse restante da BW, elas fugiram e eles criaram um restaurante.
0: É. Isso, não, 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 não. Eu, eu acho sensacional Porra. isso eu, eu acho sensacional esses personagens aleatórios O cara que vira escavador com a topeira Nossa, é... muito bom
6: Muito
1: bom e Esse isso, é, o o Gedatsu. Gedatsu. é o Gedatsu, né? É o Gedatsu é o... E,
6: mano, Olha que coisa genial É o ele, que ele... De pescar é, Ele vai escavando, aí eles encontram a Terma E aí eles fazem uma ligação pra ela, basta E aí a gente tem a ligação entre Gedatsu Que lutou com os Mugiwaras com a Vivi, aí a gente, velho, quando eu vi aquela mini capa daquele encontro entre os dois personagens, eu fiquei, velho, essa é a coisa mais improvável
0: <risos> do mundo, sabe? Não faz nenhum né? sentido, mas é <risos> excelente, é, é lindo, é lindo demais. Mas enfim, né, eu, fico, eu fiquei muito feliz, eu acho que em Down é um grande exemplo de como essa saga como um todo, né, no caso do, do Hachan, como o Oda, ele, ele ama os personagens dele, ele não quer largar?
2: Né,
6: Sim. Tem um saudosismo
3: ali, eu Não, acho. mas assim, a, os, personagens, os personagens são a melhor coisa de Alabasta. Ele pega a melhor coisa de Alabasta e Jota. Porque, realmente, Alabasta tem uns personagens muito fodas. Os, em especial, o Sr. 3 e o Crocodilo. Sabe? E ele junta essa galera. Ele, ele deve ter olhado e falado, cara, esses personagens são muito bons pra usar em um arco só. Lá na puta que pariu, a galera nem deve lembrar desse arco direito. Vamos trazer de volta? Vamos trazer de volta. Coloca eles na prisão. faz sentido eles botarem lá.
0: E é interessante como o bug ele é só arrastado pelo Luffy, né? <risos> é,
6: sim. Então é muito legal em Empeldão quando você lê direto. Quando eu como eu disse, quando você lê muito passado assim, semana a semana, você não consegue sacar direito essa bagunça toda, sabe? E, e, e no que que isso vai levar por fim? Quando você lê direto é muito rápido, acho que são tipo dois volumezinhos só que é em Peldão. É e acontece não, tudo não, de uma um maneira mais. muito. É um pouquinho mais. É
1: é, um mas assim, eu
6: acho que uns é... três. É, então, se for um pouquinho, mais, é isso mesmo, uns três. E, e as coisas acontecem na, na pura cagada, é, é, mas ao mesmo tempo te convence, sabe? Não, não é exatamente, obviamente que é também, né? É uma conveniência de roteiro, mas só que o Oda, ele cria essa conveniência de roteiro que, te, além de te divertir, é, faz sentido, sabe, com, com o momento ali, então, porra, a gente tem que nem, como eu disse lá, a bagunça entre que começa, né, primeiro com o Rufy, o Buggy e o Mr. Tree, aí depois isso, é, ele vai conhecer lá o, o Newcomer Land, né, com o Ivankov, aí, é, depois do, do Ivankov, a gente vai ter o bon Clay. Né? e o Bon Clay vai ajudar tudo todo nesse processo aí, ele se fantasia lá do Hannibal he, he, Hannibal, enfim e, e ainda ele vai e a gente tem aquela grande cena dele, né salvando o depois dele tomar o veneno é, enfrentando os lobos para chegar ao Ivankov, então assim é muito, é, é corrido mas só que é muito gratificante é muito gostoso de você ler, é, e ainda que eu não goste do Bunk, ele fica há muito pouco tempo Sabe? Pelo menos ali em Peldown. É, o que me irrita mais no bug é na guerra, inclusive. Porque é uma piada que fica muito recorrente e eu acho que ele exagera, o Oda ele exagera, que nem ele exagera no Brook. Sabe? Então chega um momento que em alguns pontos o cara não tem mais graça aquela piada, sabe? Então uh, eu acho que é aí que ele perde um pouco a mão, né? Que o Doug falou. Assim, tipo, às vezes é tudo muito piada. Né?
1: Sim, sim. Aí vai dependendo da tua tolerância, né? Como eu falei lá, ah, eu acho da Hancock ruim, mas eu já achei do Bug bom, aí tem... Cada um vai ter uma tolerância diferente.
6: Ah não, com certeza, em, em relação a nível de piada, a do Bug é muito mais palatável, muito mais gostosa de assistir ali, ainda que ela seja repetitiva do que a da boa do Hancock. Olha
3: a do próprio Brook, né? Eu adoro,
0: eu adoro a, 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 é, o Bug no anime, porque o dublador é, consegue transmitir muito. É, ele tem ele uma voz
5: meio roca também, é, é muito, muito legal.
0: É esganiçada. Tá é quando ele dá um grito, é excelente E tipo,
3: é... O cara dá ideia errada, né? Porque ele acha que ele vai simplesmente Sair sozinho, ali. tipo, ah não, eu vou entrar pela porta da frente, eu vou simplesmente sair, tá ligado? É, é excelente a, a, a galera que tem o plano merda, tá ligado? Tipo, ah, eu vou abrir a... Qual é o seu plano de escapar? Ah, eu vou abrir a cela e escapar Esse é o plano O cara não faz a ideia do que ele tá fazendo, cara, é muito bom Não,
5: e uma coisa, a gente tá falando de vozes Assim, me lembra uma coisa que eu ficava Muito, tipo, assim eu não, não, não senti de incomodada, mas eu ficava muito prestando atenção que o Mr. Tree, ele, toda vez que ele fala, ele, eu não sei direito o que significa, mas eu lembro que ele solta um, é, tipo, ah, não sei o que, Gane no final. Eu não sei o que isso, que que é. No anime ele ficava assim, direto, e eu ficava tipo, que que é isso? O Mr. Tree. Quem? O da vela. O
0: da ele, não faço a menor ideia, sim ele, ele solta, um, solta um dane, né, no final.
3: Um derrubo, mas... então, dane. Sim,
5: sim. Não, é, 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 é tipo normal, às vezes, nos personagens de, de, de... É uma mania, tipo, no final, né, da, da linguagem. O Loh
6: tem isso, que é o Ya, né, que ele fala no final. Luffy
3: luf Ya. É, é Date bayou do Naruto vocês estão me lembrando de uma personagem puta é, uma personagem puta secundária que tinha alabasta, que era uma, que era a menina do sapo, que ela falava sempre Gero, Gero, Gero é, 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 é. custou muito pra eu entender que Gero é o ribbit japonês sabe? é o pariu é, do sapo No
5: em Gintama também, a, a Kagura agora eu esqueci o que ela solta, só que quando você traduz, é meio tipo ai, ah, não sei o que, né? né tipo, esses essa negócios ling linguísticos, tipo então tipo ele tem isso eu... e quando eu assistia eu ficava o que, que é o que, que será que é?
0: é é tipo é tipo eu acho que um equivalente na nossa na nossa língua na nossa língua seria um não é Pode Tipo,
3: ser. sabe é um é, tipo, é, é, é tipo mania é, é um né eu tinha um professor que ele falava né no fim de toda a palavra é tipo um né é realmente frase, né, né. É é, 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 é bem irritante. É NET, Ou
6: mesmo o mesmo Ernesto Araújo lá na CPI ficava.
3: esse presidente, ele fala meio assim. Eu, é, não é, posso, eu não posso
5: reclamar porque eu falo muito tipo. Já dei uma diminuída, mas eu me irrito me escutar em podcast porque eu falo muito tipo.
2: <risos>
0: <risos> Olha, eu. eu... Eu ainda eu tenho alguns vícios de, de linguagem. Eu perdi a maioria deles quando quase me ameaçaram de me socar quando eu falava muito tipo. Ah, eu, eu, eu dei uma
5: diminuída, porque eu gravo, gravo muito com vocês em muitos outros lugares, mas e também nas
0: aulas de locução, que o professor ficava assim,
5: para de falar tipo, não sei o
0: que. <risos> a, a, a minha professora de literatura, ela falava tipo o quê? É... Que tipo? Tipo de quê? E ela,
3: ela ficava irritadíssima. Ah. Eu lembro, eu lembro de vendo os, os, os podcasts antigos, eu falo mano a, no final de cada palavra é então,
0: amo.
6: é isso aí <risos> é. O, se eu não me engano em One Piece eu acho que também tem o Inazuma
0: Inazuma, Ai, essa é parte excelente. É muito
6: excelente. bom. Que ele também, ele, é. Elo, né? Elo tem isso aí também.
0: Inazuma. Inazuma. é aquela, o
3: revolucionário, sei. Sim. É, Sim. é que
6: é um, um Amoneador... dos braços, uns um braços,
5: o braço Inazuma. A do... é
3: muito sei. boa.
6: Não sei, o estilo
3: Sim.
1: é que ele é não binário, é, né? Eu...
6: Ele hum. é não binário, é, é, é. Ai, eu sempre me confundo na hora de falar. Eu, 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 eu sei que eu tenho que falar elu e, ou, ou neutralizar o gênero, mas eu, eu, eu enfim, a mente fala a, a língua fala mais rápido que a mente, bicho. <risos> eu,
1: acho, hum. eu acho, eu acho, não sei, depende de cada pessoa. Mas a né? personagem, né? Tô, eu, eu vou tentar fingir que isso é o certo, tá? Eu não sei qual é o certo, tá, pessoal. Mas a personagem fica nessa coisa fluida. Eu acho que a personagem aparece no masculino nesse arco, não é Isso? Aparece tanto no masculino quanto no feminino, depende de cada pessoa. Eu lembro
3: que ela começa no masculino e depois ela troca pro feminino. O feminino, que ela exatamente. Tá, que, ela tá, que ela tá, entre aspas, como nos mulher. Termos,
0: nos termos, nos termos, do, do, dos termos do próprio Ivankov e nos termos da obra, ele é, utiliza os dois gêneros. É assim como a gente pode utilizar os dois também. Então, tipo, no, é, no, no, em termos linguísticos, né? Tipo, isso acaba, isso acaba sendo uma escolha pessoal de cada... É, de cada pessoa não, não binária. Né? tipo a pessoa, a pessoa fala, ah, eu quero que você use gênero neutro, é, tipo, ou você usa qualquer um desses aqui. Tipo, olha aqui, ó, olha essa gama gigantesca. Tipo, usa dá aí dá pra gente perguntar na Inazuma, a gente fala... Né? É, então a gente fala o que tá escrito
1: ali, o que o, que o Vankov diz, né? Tem uma campeã de Magic, que é... Ela é não binária, mas ela fala que, tipo assim, se for pra me designar de alguma forma, você pode usar o Ela ou o Day. Uhum. É que eu tô falando de em inglês porque ela, ela, ela é inglesa, né Mas ela já falou em entrevista falando Inglesa não, é americano Aí lá eles tem esse termo que consegue ser um coringa Que é uma coisa que não tem na nossa língua Sim,
0: e assim, é, 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 um, é um termo muito próprio né, do, do anglo-saxão cujo, cujo gênero linguístico tem necessariamente a ver com gênero físico né, Tem a ver com, com, essa, com essa parte a nossa língua é muito mais complicada por conta da raiz latina, né? Tipo...
1: Sim, né? eles têm um pronome pra aquilo. E a gente não tem um pronome pra aquilo.
0: É, então. É, mas, enfim. É... New Camaland, né? New Camaland é esse, esse, esse essa parte que me deixa confuso em... nessa parte de One Piece. Porque, assim, a gente tem a parte do Sanji, que é extremamente ofensiva, mas você também tem o New Land.
6: Que é bem mais saudável, né? Não digo assim que é 100% saudável, porque em alguns momentos parece dar a entender que uh, a Iva vai lá e faz.
0: É, então, né? usa troca como o arma. sexo de
6: qualquer um, exatamente. Às vezes, até como talvez um método de punição. Mas fica muito subentendido, assim, fica meio que pro alto, assim.
3: Tem um aftertaste meio autoritário no New Kamaland, mas ainda assim, comparando com o que veio antes, isso é muito melhor.
0: É, então, no New Kama Land tem a frase, né, que. Que sempre, que sempre acende a luzinha na minha cabeça. Tipo, aqui em New Kamaland, nós, nós, é, nós superamos o gênero.
6: É muito foda isso, é. Bem mais saudável. é, porque, é E é uma merda, né? Porque a Iva e o Inazuma, eles vieram antes de Kamabaka, né? Olha que bosta. Assim, a, vai, antes, praticamente ao mesmo tempo, né? Que a gente não consegue entender muitas coisas ainda de Kamabaka ali naquele momento no, em, em Peldão a gente sabe muito pouco dos Mugiwaras, assim, mas é, é, é muito mais ofensivo, né, é, um, um... sendo que o Iva é, é a rainha, né, de Calabaco, olha só que coisa.
0: Sim, inclusive uma referência sensacional à Rock Your Picture Show, referência incrível ao Tim Curry, né, é, que, que fez ali um, um, um dos personagens da sua vida, né, o personagem da vida dele. É, que, é, que é no filme Rock War Picture Show. Né? Eu, eu gosto muito dessa, dessa parte de, de New Kama Land Gosto muito da, das piadas do, do, do Ivan Kov, né? A piada tipo, não, eu vou, vou cair. Eu vou, eu vou cair. Eu não caí. <risos> é, é, eu, achei, eu achei. Não, <risos> e outra, <risos> mano, assim. às
6: vezes é muito bom que aí ela aparece tá, que, que nem na Zuma, assim. É, quando ela quer estar tá como mulher, ela tá lá como mulher, acabou. Quando tá como homem, também tá querendo estar tá como homem Se ela quiser tá com uma cabeçona, ela tá com uma cabeçona É bom demais É bom demais É tipo, é, a cada quadro O Oda, ele ele faz do jeito que ele quiser Entendeu? Do tipo Num quadro, tá lá, o Iva normal Que a gente conhece, né a, Pela primeira vez ali, o originalzão ali Que o Rufy se depara no, outro, no, quadro seguinte que eles ainda estão correndo, tá o mesmo Iva com uma cabeçona imensa, sabe? Tipo, três vezes maior que o corpo. É bom demais. Até
3: na guerra, né? Até na guerra ela tem um, ela dá um ataque gigantesco, ela dá um ataque foda, tipo um especial dela e fica com uma cabeça gigantesca, tá ligado? Ela, ela cai, É ela muito mesma, bom.
2: E... É.
1: É, eu só não entendi uma coisa. É, como que o poder do hormônio se relaciona quando ela dá uma piscadela dela? Nada, nem, não, não se
0: relaciona.
6: Não, não me pergunte, doido. Não, não, não
0: se relaciona. É, é, a, a piscadela, a piscadela é, porque, é porque ela usa um rímel muito, muito forte <risos> e, e deixa... E, e, é, 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 também, é também uma piada. Tipo, o Iva usa tanta maquiagem que, tipo, a, que, que isso tem efeito... Mecânico durante as batalhas. eu acho não consegue queimar, ela só queima
3: o reboco que tem na cara. <risos> dessa... é, é muito bom, não. Muito
6: bom. Não, e a gente vê que ela, né, ela é o revolucionário, a gente vê que ela também conhece o Dragon e assim por diante.
0: Sim, é, é, muito, é, é muito interessante, inclusive, essa interação, né? O Luffy fala: não, a gente tem que sair daqui. Não, eu só vou sair daqui quando aquele homem conseguir, quando aquele homem se mover que é o Monkey D. Dragon, ah, tipo, ah, meu pai é, seu pai, quando seu pai ah, se mover peraí, seu
6: pai
2: é tipo, pera, <risos> <que?">
3: <risos> ai caralho, esses revolucionários estão muito de sacanagem, cara, eu só vou me mover aqui quando ele me mover porra,
1: não, mas o Ivan sabia que o cara tinha um filho Sim. Sabia, não, sabia, sabia que tinha um filho mas ele, ele só sabia. não sabia que o cara tinha dois filhos <risos> tá brincando porque ele achou, ele achou, caraca então ele tem dois filhos, porra ah, tem que tá. salvar o filho
2: ah,
6: entendi, entendi. Porra, porra, Doug, olha essa mensagem subliminar, mano.
1: Olha aí, mensagem subliminar.
4: Eu só sei que eu bati um olho no Kama e eu na hora. Eu, eu lembrei das conversas que eu já tive com o Silvão sobre o gênero, eu parei e falei, porra, é isso que eu tô falando, cara. <risos> é isso que é vai ser. Então, É, o meu é ponto. muito massa.
3: Esse é o objetivo. Esse é o ponto. Super. Nós transcendemos o gênero. Newcomerland, a estrutura, o ambiente de Land dentro não Newcomerland em si, mas o rolê que ele tem na prisão me lembra um speakeasy, sabe aqueles speakeasy que tinha na proibição americana, tipo você entra num porão, aí num porão tem tipo um bar gigantesco com um monte de fumaça de cigarro sabe, com um monte de gente feliz bebendo, e atrás é um inferno, uma rua cinza pra caralho ou no caso um um monte de lobo, cacete me, lê, me dá muito uma sensação, uma sensação dessa de despequise, tá ligado? Um, um refúgio. Porque é bem isso, né? É um refúgio...
6: Secreto, é, inclusive. É, é Ninguém secreto sabe. Por uma
3: população que é muito perseguida. Tanto perseguida no anime, de, no, nos termos da obra, quanto fora dela, né? É, então. E, e é muito interessante. E, assim, eu não sei se o, se o
0: Oda fez isso de propósito, mas eu gosto muito do, do fato do Ivankov ser russo. Porque, porque, assim, se vocês conhecem a história do nosso mundo... Um Será que um, um dos países mais conhecidos pela, pelas suas políticas homofóbicas, né? O fato, do, por exemplo, do Putin utilizar o, é, os homossexuais e a população LGBT como um todo, como é, como é bode expiatório, né, pra, pra manter o seu governo autoritário, né? Tipo, como a gente sabe disso. O, o fato de Ivankov ser russo
3: é excelente. Excelente. É a cereja no bolo. Mas isso era assim naquela época já? De quando é essa porra? Rubens, 2010. 2010 tá, já era assim. Tá já era assim. Mas já assim,
0: é assim. 2010 e o Putin tá no governo desde Não, sempre e vai continuar 2010, muito... 2010 já era assim. Não, já e, e assim.
6: olha, a gente vai tendo também, olha só que coisa, a gente vai tendo dicas do que que o Oda quer para os revolucionários. A gente tem o Iva como russo, aí a gente vai ver que o nome do barco do do Dragon é o nome do barco do do cara lá de Cuba, que eu esqueci o nome agora. Parabéns pelo Amo Fidel Castro. Exatamente, porra, Paulo, se o nome de Fidel Castro Porra, pelo amor de Deus Essa é a minha definição De como eu esqueço o nome, gente é, E é, a gente vai percebendo O que, que o, o Oda considera os revolucionários Os caras são um bando de comunistas safado
2: porra
3: é isso aí. Entendeu?
6: Caralho Como que a galera não consegue entender isso, porra É um,
3: é um bando de revolucionários liberais Com a estética de comunistas
6: Isso, sim é uma, tem uma misturinha ali de Revolução Francesa. É perceptível. Mas só que você tem várias coisas ali... De Revolução Russa e Revolução Cubana, A, a Kumbana, estética é toda
3: socialista.
1: Cara. Não, a tem como. É toda
3: socialista, toda. Não,
1: não eu, <risos> o que eu achei irado... Mas, tipo assim, irado mesmo... É... Eu, eu não sei se isso foi... É, que seria... Tem essa consciência, mas... Não existe mais nada revolucionário do que um travesti.
2: Uhum. Sério, Nossa, eu acho... É, a, sim, a, a, ou uma sim. drag
1: queen, sabe... O, o, principalmente uma drag queen, cara é, é muito revolucionário isso, você pensar em, em, em como um artista, ele performa, sabe realmente quebrando, porque a gente tem muito essa ideia do drag queen a gente lembrou lá do Priscila, a do Deserto mas por exemplo, tem drag mulher pô
6: uhum. é, que a gente chama de drag king
1: né, então é muito maneiro isso e tipo, e pensar que é, tudo bem né, isso aí tá há uns 10 anos atrás, né mas é, até hoje a gente vê esses tipos de pessoas fazendo é, revolução e tornando isso, eu digo, até pelo que a gente tem produzido aqui no Brasil. pô Um dos maiores canais progressistas que a gente tem hoje no YouTube brasileiro é feito por uma Drag Queen, que é professora universitária, que, é professor que é a Rita Von Hunt. Uhum. Inclusive, é um excelente canal.
6: Não, a gente tem a Pablo, velho.
0: Sabe? Sim, Sim. mas assim, não, não só isso, né? A gente tem que lembrar também que. É, em algum, alguns elementos, né, a gente está falando né esses elementos revolucionários. Alguns elementos, né, da, da Revolução Russa, não direi, não direi todos, né, tinha tinha parte, né, da, li, da liberação sexual como mote, né? O o o, dom, o, dom, o domínio do o, do o domínio do czar também era um domínio o um domínio dos corpos, né?
3: Então, no começo do processo 1917-18, até 19 durante a Guerra Civil, né? Vocês tinham um existia um entusiasmo, um entusiasmo muito grande com a revolução porque era tinha que ter entusiasmo mesmo era uma coisa muito muito nova naquela época né e era uma uma duas revoluções assim uma revolução política contra o czar e uma revolução social aonde todo todo o sistema antigo né que a Rússia naquela época era muito ligada a um sistema monarquista absolutista né eles estavam muito muito atrasados e eles estavam entrando para a modernidade ou a pós modernidade eles estavam entrando para o século XX ali, né, e aí é está entrando de uma vez só então você tinha é, relações de gênero que estavam sendo questionadas relações sexuais que estavam sendo questionadas a questão dos a questão das liberdades das mulheres e dos LGBTs você tinha um, um ambiente de um otimismo verdadeiro sabe, aquele otimismo bonito de ver que é o, o otimismo de uma coisa, de você estar criando uma coisa nova. Sim, e, e, tudo foi se, e tudo foi se perdendo com o tempo, né? Exato, porque, né?
6: É, Stalin, enfim. <risos>
3: Stalin, não só
0: Stalin, né? Não só Stalin, o, pró o próprio Lenin.
3: Tem uma coisa que eu falo, é, não é o foco, mas isso é interessante de falar. Tem uma coisa que minha mãe fala, e é, e é muito verdade, que você não muda uma sociedade por decreto. Você não muda uma sociedade por decreto. Então, todas, então por mais que tenha, vocês estavam criando uma coisa nova, as pessoas estavam engajadas, ainda assim existe um subtexto que é muito difícil de mudar, porque né, são milhares de anos que não acabam de uma vez só, né? Não é uma guerra, nenhuma guerra civil. Como diria assim.
1: Bourdieu, são as estruturas estruturantes, Estruturizadas Estru... Ai, meu Deus. <risos> <risos> Bourdieu o dia é maldito, estruturas, estruturantes, estruturizar. Ah!
3: No fim das contas, por mais que você tenha, por mais que você tenha um entusiasmo verdadeiro, você não muda uma sociedade por decreto. É
0: então, mas assim é, é, é um é um elemento que você tinha na Revolução Russa, inclusive uma uma coisa que que se dizia que se dizia bastante. É, as cozinhas comunitárias elas surgiram na, na, na União Soviética como é uma forma de ó, atenção Livrar a mulher da escravidão doméstica, sabe, tipo era, era, esse, era esse um dos objetivos, então, tipo assim, tem esse subtexto ali, Ent e, então é interessante, é interessante que parece que o Ode, ele pegou essa parte, né, do, tipo, essa parte do, do, do fulgor revolucionário de 17, é, do próprio, do próprio é, da, das revoluções que aconteceram no mundo, inclusive a Revolução Francesa, ele pegou revoluções no mundo, Começou a ler, né? Tipo, ele começou a ler sobre a Revolução e falou, Juntou beleza. Juntou tudo uma coisa só e colocou ali. É, então. E faz, <risos> e faz parte, né? E, e, e realmente, tipo, o, o cara que leu One Piece e não pega esses pontos tá perdendo,
3: tá perdendo muita coisa. Mas enfim, né? Eu tinha uma, eu, eu até colocada aqui em off A minha primeira ideia de entrada pra esse episódio É dizer que é, Quem fala que não tem política em One Piece É uma porra do imbecil do caralho não, Isso, isso, a gente tá cansado de
5: falar é, Tipo, todo dia, todo momento A gente tem que ficar repetindo Então, tipo, a gente já tá cansado Estamos cansados
1: eu queria saber quem é o idiota que compara o Dragon com o Jair Bolsonaro, cara. Caralho, é? é assim, nossa
6: Ou o Dragon com um anarcocapitalista, bicho. <risos> Sabe, um libertário. Meu irmão, meu irmão, o então... que você tá lendo? o Narcocapitalismo
0: nem existe. <risos> Justamente, Sil seu... Exatamente
3: Oi, cara, tem uma raça que tem que acabar é. Ai, velho.
6: Mas já que estamos falando de política Vamos pra política geral mesmo Que aí é a guerra dos melhores
0: Sim, mas antes disso muito obrigado, inclusive, Paloma, por, 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 por puxar essa galera que tava na puta que pariu pra pauta.
5: <risos> eu não, eu tô, eu tô aqui esperando sentadinho.
1: É, então. for, foram vocês que começaram a falar de Revolução Russa, só queria eu, apontar o um bagulho das drags. Eu me drag. desculpa, eu rifei, eu rifei pra caralho.
5: Ah, ah, Rubens, é você que fez isso, imagina. Ai, ah, mas ah, é
3: que coisa. <risos> é, 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 <risos> é, o Rubens tá esticando Capaz. a porra do
0: episódio. Não diga. Pux. Enfim... É, eu Deve estar muito rei pra cara, <risos> é isso? Acabou. É, <risos> Você tem né, os elementos de surpresa nesse, nesse, nesse arco que eu acho interessante a gente citar, né, que é a entrada do Barba Negra, e o Barba Negra como personagem eu acho ele muito interessante, a gente já citou antes, que ele é um vilão, que ele parece como esse vilão extremamente astuto, né, falando agora é, no caso de Impel Down, né, o Barba Negra de Impel Down, a gente vai retomar isso depois quando a gente for falar de Marineford. Mas é um vilão extremamente astuto, extremamente perigoso, mas muito medroso, que é meio bizarro.
5: É diferente. Cagão. Covarde. É diferente, mas é uma proposta interessante.
0: Sim, ele ele, ele, ele treme no, no gomu gomu no
3: bazuca do Luffy ali. Não, ele treme, ele tenta, é, tenta se achar o bonzão pro Magellan e também quase se fode, quase morre ali. Sim, se não, fosse, se não fosse tiro
0: da chuva. Inclusive, outro elemento de Impedal que eu esqueci de, de dizer, estética, né? Estética totalmente baseada no
3: nas SS total uhum.
6: nossa completamente xuxilio. a gente
3: teve essa, essa a gente teve essa discussão no, no bagulho do Telegram no grupo do Telegram e
0: é é uma estética totalmente baseada nas SS né Eu, e assim aí é aquela coisa né como usar a estética nazista de forma correta né né xinga aqui o <risos> de <Show change.
4: risos> ali é bom né principalmente porque principalmente no começo do arco mano a gente, tu dá a
0: risada do, da, do, dos oficiais ali de impel down também dá risada <risos> eles não são vilões assim tipo extremamente eles não só são vilões mas eles são vilões patéticos exatamente uhum. Uhum. então assim toda aquela estética né tipo sobretudo do Magellan ele ele perde né aquela aquela imponência né tipo quando você fala que quando você vê que o cara tá o dia todo no banheiro sabe é, 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 é excelente né aí você tem a fuga né o momento sensacional do Bon Clay Entrando em posição de ataque ali na frente do Magellan. Tipo, é, é, é vai o racha aqui. Não, mas tem uma coisa pra
3: falar do Magellan. Ele é muito... Ele é muito super qualificado pro trabalho que ele tem, sim. cara. Porque, <risos> puta, a comanomi dele é muito boa, cara. Ele tá preso no banheiro de Impel Down. <risos> o inteiro, cara. Sim. Ele tem nível pra ser subir almirante Pra ser é, subir almirante Não, ele é, é vi vice almirante caralho. No mínimo. Sim.
6: Pelo menos, né? Na, então, a gente precisa fazer uma divisão também, gente. Que a galera ali... Um, a gente tem aquela mina que é masoquista lá. Asada, Banor, asada. Asada, asada. Eu pensei
1: que a gente ia conseguir fugir dela.
6: <risos> a gente tem todas essas pessoas. E a gente tem todos esses personagens. Todos os personagens ali que trabalham em Impel Eles são do governo mundial. É diferente da marinha. E aí a gente vai depois no. Na própria guerra mesmo. A gente vai ver que o próprio Sengoku. Ele. Uh, ele responde ao almirante do governo mundial. Uhum. Que é um outro cara que eu não lembro Como? o nome dele agora. Ah, o é o O cara Exatamente. mais importante
3: que a gente nunca ouviu falar.
6: Isso. <risos> e aí, que, e que aparentemente assim, ele demonstra ser um cara muito forte muito chefe. forte. Então a gente tem essas divisões ali entre Marinha e governo mundial, porque a Marinha ela é o exército de bucha, digamos assim. Né? Ele é, o, ela é a parada uh, 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 o, o grosso. Né, ali que a gente vai falar de batalha só que o governo mundial como instituição, ele tem as suas organizações secretas, que a gente vai ter lá as chipis, né, chip 0 chip 9, chip 1, um, chip 2 e assim por, de, por diante e a galera de impeldown faz parte da, dessa, desse grupo do governo mundial, então o Magellan é, é, digamos que ele ele estaria realmente uh, ali num nível de almirante entendeu, sendo ali do governo mundial eu não duvido, a diferença é que ele é esse cagão, né, ele é caganeiro o tempo inteiro então, <risos> isso dificulta mas só que ele, como a kumanomi dele é muito apelão
3: não, então um você então disse que ele poderia... Que ele escolheu o trabalho, que ele ia ter menos problema na provavelmente. vida. Provavelmente. Mas assim, essa estrutura, essa
0: estrutura governamental de One Piece é muito intricada, é muito interessante, né? Você citou as, as CPs, né? É interessante, é interessante lembrar que, inclusive, a CP0, ela não é subordinada ao, ao, ao exército. Não é subordinada à marinha. Ela é subordinada diretamente ao Seriubita. Enquanto o comandante em chefe Kong é, de, é subordinado ao Seriubito e ele... Coordena o, o almirante de frota, que coordena os almirantes, enfim, e a estrutura do exército. Eu acho assim, eu acho sensacional, tipo, dá um, é um elemento de. um elemento é, de complexidade nesse mundo tão bem feito, e não é na cara, sabe? Tipo, o Oda não colocou uma tabelinha na nossa frente e falou, ó, oh, é assim que o mundo funciona. Não, simplesmente tá funcionando. Né? E, a gente, e a gente vai pegando essas coisas e vai montando esse quebra-cabeça. Né? O, o Luffy ele sai de, de Impel Down, obviamente, porque ele não conseguiu pegar o irmão dele perde ali uns 10 anos de vida, né, no, no, no hormônio de Ivankov, e chega em Marineford, ele literalmente cai do céu. Não,
3: calma, calma, tem muita coisa que acontece nesse nível... Né? Nesse ah, sim, né? o
0: grande Deus Bug. A gente esqueceu de falar dessa coisa mais importante desse ar, que é o grande Deus Bug. Que,
3: que, é, que é o cara que navegou no Ouro Jackson. Não, o Bug tá ali. É, a, a Helena tá fazendo o projeto de falar de reality show e o Bug é o Ex Jackson. Que? Ex Orojackson 2009, tá ligado? Ele chega lá, eu sou o Bug, Exoro Jackson, do nossa! Você o quê? Você saiu, não sei o quê! Ai, você conheceu o Boninho! Ai, <risos>
2: Ai, casa,
3: cara! Ai, tu conheceu o Gil do Vigor? Porra, tu era
5: amigo da YouTube não, da. YouTube, não. não, depois do que tudo acontece com o bug, eu acho, tipo, fenomenal. É, é, é tipo, é tudo. Eu não sei explicar, eu só acho
0: fenomenal. <risos>
3: Ele é, o, ele é o, tipo um é Marine Ford, quando ah. ele vira pra
0: câmera, faltando o deitinho, assim, No meio dando joinha. Caraca, ah, <risos> é tão eu bom. Adoro, eu adoro
6: esse Não, personagem de Adam Ele fode toda a transmissão da guerra. Sim. É impressionante. <risos> ninguém sabe Não, o que tá acontecendo
5: ele, ele, ele e o, o Mr. 3 lá, eles, tipo, causam uma bagunça total. E Mano, e, tipo, falando nisso, eu até lembrei de um negócio que quando eu assisti o Pizza, eu estava assistindo a Nitube. Aquele site de preto e vermelho. Nossa, e tinha um, ruim e tinha demais. Uns, e, e tinha uns comentários. E eu lembro que quando estavam lá, tipo, quase matando o Ace... Tem, uns, um, tipo, tem um episódio que ele vai... E daí o... não acontece nada. Daí alguém já comentava assim, ai, o, o guarda da esquerda ele tá muito lento, o... o Mr. 3. Eu fiquei, não, não é possível.
1: <risos> Gente, cara, eu tinha deletado isso da minha cabeça. Eu falei, caraca, o Oda não foi tão baixo. O Oda não foi tão baixo.
5: Caralho. Ele foi pior
1: Não, ele fez, ele fez isso, né, porra Mas é muito bom, é muito boa a piada não, é, não...
5: É, é outra bagunça, assim, eu acho essas bagunças de guerra, assim, mas que É gostoso de acompanhar, eu lembro que Quando eu assisti, eu matei, acho que eu, Não foi um dia Mas foi um dia e pouquinho, porque eu ficava muito Tipo, eu tava muito assim, tipo, pilhada pra assistir
6: mas, gente, véio, sinceramente, qual a opinião de vocês? Vocês acham o Marineford um bom barco? E eu quero puxar essa pergunta pra um negócio
5: assim que eu tava... Eu tô pensando muito sobre isso, porque, assim, a gente tem toda essa eu acho que tem dois pontos, porque o Oda constrói um negócio muito assim de tipo, estamos, estamos entrando na, na, na guerra, fudeu tudo, e pra quem também, para quem também, tipo vê a galera que acompanha o filme falando de Mariana é forte, você fica meu Deus, grandes expectativas daí uma coisa que eu vi porque eu, eu tenho um amigo Pedro ele, tá, ele assistiu, já passou por isso e ele fala, ele fala assim pra mim Ah, não foi tudo isso E eu comecei a me questionar E outro ponto que eu comecei a me questionar Foi em relação ao Barba Branca Porque a gente tem toda uma construção Do Barba Branca Tipo, durante todo o anime Toda a obra falando Não, esse cara é foda, esse cara é foda E chega lá, ele não... Acho que eu sinto que ele não deu tudo de si Mas eu, eu sinto isso pela relação Que tipo, ele estava podre Tipo, ele já estava no limite dele Mas eu, fico, eu, eu tenho esse sentimento de tipo Será que... Talvez, assim, eu, eu sinto que o arco em si é bom, é um, tipo, talvez um dos melhores, só que certamente tem umas bagunças assim que eu fico, não sei, meio perdido e tem esse lance do Barba Branca que me deixa muito pra pensar assim.
4: Cara, eu vou dizer que foi a primeira vez que eu fiquei efetivamente empolgado com lutas em One Piece. Eu tava empolgado, cara, eu tava tipo, caraca, agora esse maluco vai brigar com aquele maluco, meu Deus, olha o copo que aquele bicho deu, eu tava, tipo, muito na vibe, eu, eu achei excelente o arco, e eu achei, e eu boto boa parte disso por causa da construção dele, sabe, tipo, o Oda, ele vai fazendo uma linha, ah, tipo, que vai crescendo, de expectativa pra esse confronto que é absurda, sabe? Tipo, primeiro, caramba, o Ace vai ser executado quem é esse mesmo? O Ace é um cara muito importante pra arma branca pera, então a Marinha tá declarando guerra basicamente aos piratas ao querer executar em praça pública um... alguém muito importante dele tipo, caramba, o governo mundial está efetivamente declarando guerra aos piratas caramba, então isso vai ser algo de grandes proporções, eles estão chamando todos os shibukais, eles estão chamando todos os almirantes, entende? Toda essa construção, como vai armando o circo, é, é incrível, velho. É incrível. Eu achei maravilhoso. Tipo, eu tava assim, lendo um capítulo atrás do outro, eu não conseguia mais parar. E o, e o Barba Branca é exatamente o é que tu falou. Sabe, tipo, o Barba Branca ele tá, tá detonado. Entendeu? Tipo, ele tá bem, bem detonado quando ele entra naquela batalha. Pra mim, isso mesmo ficou bem evidente. Tipo, ele tá mais. Ele tá velho, ele já tá sentindo assim o.. o peso o fardo de tantas batalhas, ele não é mais o mesmo homem que ele era tipo há décadas atrás. E para mim isso é ainda mais evidente quando ele mesmo tem uma fala onde ele diz que ele tá deixando para a próxima geração agora. Sabe, é, 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 ele, ele realmente batendo no martelo nisso aí. Desculpa, galera, eu, eu não consigo mais, não dá mais. Eu cheguei no meu limite.
6: E mesmo assim ele dá um puta socão no Ekainu que... nossa senhora. Eu, eu, rapidinho só para complementar, eu tive muito esse debate com com o
5: Pedro, porque ele fala assim ah, eu, eu senti muito pouco do Barba Branca só que a gente que tá lá na frente já pega outras coisas, né que a gente vê um Barba Branca de anos atrás, desculpa o spoiler, mas não é tão spoiler então eu meio que eu, meio que eu entendo a situação do tipo, pô, a gente já tem um cara que já ali já não, não tá dando, a gente tem cenas antes que ele tá lá, né tipo, sendo medicado, então eu meio que entendo, eu tipo, eu ainda eu, 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 eu senti que ele é tipo Ali ele tá o é um necessário dele, ele se opõe de uma forma muito boa, e, e do jeito que tudo acontece ali, tipo, eu acho que ele acabou morrendo em pé também, tipo, acho, se você olhar tipo, é exagero, mas eu acho é um símbolo bonito.
1: Ah, é o exagero do Japão, o Japão adora sem, fazer isso.
6: Não, e outra, de pé e sem nenhuma cicatriz
3: nas costas. exato. Esse, esse arco, né, Marineford, né, é... Eu acho ele muito... Respondendo, né? primeiro Eu acho ele muito bom Muito bom, talvez, eu vou retomar uma coisa que a Paloma Falou no, de Water Seven que ela falou da Tríplice Coroa né? Pra mim a Tríplice Coroa Tem Marineford é Water Marine Marineford E algum dos primeiros Eu vou, de... eu, vou, re... eu, vou... É... eu vou pensar nisso depois Mas <risos> <risos> Por quê? Porque esse arco Não só pela importância dele Dele, é Justamente juntando a história dos Mojikwaras com a história do mundo Ele funciona demais E eu senti uma coisa muito parecida com o Ramon assim, De ficar empolgado com as lutas de One um Piece Que geralmente é uma coisa que eu acho menor a luta e sistema de poder são coisas que em né? eu acho muito menor, mas nesse caso eu fiquei realmente empolgado, porque foi até uma coisa que agora eu tô sentindo de novo com Hunter x Hunter, que é você entrar de novo, você entrar dentro das, da lógica da luta, de você falar ah não, mas ele tem uma Mi maior que o outro, agora vamos ver o socão dele, vamos ver a revelação enfim, sabe, você entrar dentro do, dos pormenores da lutinha que é uma coisa que eu não faço geralmente né? só nesse arco de One Piece em Hunter x Hunter que eu lembro de fazer e mas eu concordo com você o o o Barba Branca nesse, nesse sentido ele tem é... não vou dizer que ele é mal que ele é mal introduzido como o Brook era porque eu acho que no Brook é pior mas tem é, é feita uma escolha deliberada do Oda que gera esse, esse tipo de sentimento do tipo ah é, eu quero saber dele, sabe? Ele, ele é um cara muito importante e a gente não, não tem muita coisa dele, justamente porque é deliberado, é deliberado de você colocar ele já moribundo ali. Poderia ter. Talvez, eu não vi... Eu tô, eu tô vendo o One Piece junto com as, com as gravações do Cache, né? Então eu não vi nada além, além do, de Marineford, além desse arco, né? De, é, Marine, de Paramount War. Mas, talvez, se a gente tivesse esses... É, esses flashbacks ou parte desses flashbacks antes de Marineford a gente ser, seria diferente provavelmente foi isso é parte da escolha deliberada que o Oda teve teve e eu entendo é, eu, eu entendo os dois lados né faz sentido a maneira como ele é feita e eu e eu pessoalmente não achei que o que os, que o barba branca é, foi mal teve pouca coisa dele né justamente pela maneira como ele Age né, nessa, ve nessa vez, que é a primeira e a última vez que a gente vê ele metendo porrada no tempo corrente, né? Metendo porrada ao vivo e a cores. Eles, né, é... Mas eu entendo, eu entendo quem sentiu diferente. Porque justamente faz parte dessa escolha, né? Faz parte dessa escolha já. E assim, o, o poder do cara é. O poder do cara é, é apelão pra caralho. Você fazer. A Gura Gura no Mi, né? Você fazer é, terremotos assim, isso é, é, é fudido Mas eu acho o Marineford uma coisa muito foda. Muito foda mesmo. É, não só pela junção dos paralelos, né? Dos e tal. Mas porque dentro do caos da guerra é um caos bem feito, sabe? É um caos que faz sentido. É um caos que você compra. E eu comprei totalmente, cara. Eu comprei do minuto zero até o fim. Sabe, até, até as, as coisas mais. É, mais. É, quest secundária, tipo bug, ou o fato do. ou o fato do Senhor 3 é, chegar do, do backstage até conseguir fazer a ponte pro Luffy, ou, ou a participação do Kobe do Real Map, porque faz sentido eles estarem ali, e, e eu, eu já gosto muito do, desses dois personagens, então, enfim, é, até isso fez sentido pra mim, sabe? Então é, é, eu gostei muito desse arco, cara.
4: E tem uma outra coisa só, um pequeno, tipo, cara, é, é, um, é uma agulha no meio desse grande palheiro que é toda a batalha de Marineford, Ford, mas que eu achei maravilhosa. Eu sempre acho muito divertido quando a gente pega, por algum motivo, o autor coloca diferentes personagens pra darem a mesma definição de um determinado conceito. E um que é muito recorrente, uma pista de justiça. Tipo, a gente já teve uma definição do Alquiji, já teve uma definição do Robilute, do e agora teve uma definição do do Flamengo, que é uma fala muito bacana, que tá alguém debatendo aí sobre... Acho que alguém da Marinha está discutindo com ele, sobre, tipo, ah, a justiça vai prevalecer. E o, e o que, que o do Flamengo fala? Olha, amigo, quem diz o que é justo e o que não é, é quem tá no poder. Então, independente de quem vence essa batalha, piratas ou marinha... A justiça vai prevalecer.
3: É muito foda, né? A justiça sempre prevalece. Ela sempre prevalece porque quem vence que diz o que é. É maravilhoso.
4: É, é sensacional essa visão relativista de justiça do, do É, Essa visão cínica de justiça, né? É sensacional. <risos>
1: e que, de certa forma, é uma, um pouco da visão de justiça que o Oda tá fazendo, não não que ele acha. Mas o que é a visão de justiça da, da Marinha? Porque no final é a justiça que está, entre aspas, vencendo, né? Ela que está mantendo o status quo. Mas falando um pouco desse arco... Desculpa se eu vou me estender um pouquinho. Mas é, eu achei esse arco fenomenal. Quando eu li, eu comecei a ler. Eu cheguei nos atuais. O... Foi alguns capítulos antes do Barba Branca morrer. É, então... Sim, foi, foi uma montanha-russa ali nos semanais e voltou a ser uma montanha-russa ali nos atuais. Mas uma coisa que eu percebi, é que o Ramon falou é muito certo. É, existe um grande crescendo para essa, essa batalha até que chega no seu ápice. E eu acredito que tem um elemento narrativo que uma pena que o Oda não vai mais conseguir fazer isso, ele se insere numa estrutura de contar história que lembra muito um mangá de esporte. No sentido do quê? que? O que, que acontece dentro de um mangá de esporte? Você tem um jogo e o jogo ele pode ter várias estruturas de, de como você vai criar interesse para aquele jogo ou para uma luta, se for um mangá de boxe, por exemplo, que é você tem que criar né, um, um interesse para aquele momento. Então você tem que hypar de alguma forma é o que ele faz, ele cria toda uma estrutura de, é, que, que o Ramon explicitou pra gente depois, você ao longo daquele jogo, daquela luta você tem que criar elementos pra que ela continue interessante, e aí por, por isso que eu vou falar de, é, mangás de esporte, animes de esporte porque isso é muito comum em mangás de esporte coletivo cada jogo ele necessariamente ele tem que contar uma narrativa própria ali e eu acho que lembra muito esse tipo de coisa com aqueles pequenos momentos do gigante bobo que tem a perna cortada o, o momento que o Ace o Oda ele vai reprisar a Robin, mas aí ele consegue fazer um jeito diferente que torna interessante também o Ace que o Ace vai ter o quero viver dele, só que diferente mas é essencialmente a, a mesma dinâmica e ele vai criando esses pequenos momentos de é, lembranças, de viajores, dos personagens, para criar é, nosso, nosso interesse para esse conflito. Porque são muitos personagens, é, vários deles têm interesses diferentes, é, vão ter conflitos diferentes, vai ter os, o. Ai, esqueci o nome do cara que traiu a Barba Branca. O Barba Branca, por sinal, ele luta fudido também porque ele foi traído pelo filho. É, é uma outra questão. Ele não, ele não luta... Ele não tá puro porque tá velho, decrépito. Mas ele também foi acertado pelo filho. E é depois disso que ele entra pra lutar. Então, é, eu acho muito interessante como ele vai criando... Se munindo de todas essas estruturas. Até de uma forma pra... A gente ficar mais interessado também pelo Ace. E ser até legal a queda dele. Eu só vou concordar numa coisa... Que é... Assim, eu não acho que o Barba Branca... Ele... Existe um problema no personagem, eu acho que ele entrega pra gente. Eu não gosto muito de como que o poder dele é visualmente, eu acho que é um pouco confuso, mas é uma questão minha. Mas o que de fato, né, eu sinto que tem pouco impacto é quando o Ace fala, ah, o nome dessa era é Barba Branca. E aí eu não posso concordar que eu falo, hum, não vi o suficiente se fosse o nome dessa era é, é Shanks, eu falaria, ah, não, não é, o nome dessa era é Shanks <risos> é assim o
6: que me deixa um pouco bolada é porque é, depois do Barba Branca a galera, não posso dar muito spoiler, mas a gente vê os poderes dos outros Yokoos, né e eu acho que acaba ficando muito distante, né muito distante porque o que a gente tem dos outros Yokoos é muita apelação é muita apelação e o Barba Branca, beleza, tava doente, né? A gente já sabia que ele não tava no seu auge, ele foi machucado e tudo mais. Só que ainda assim, eu acho que faltou muito é, é, proatividade do próprio Barba Branca, entendeu? De liderar, de comandar, de fazer. Uh, só quando a gente, o Ace morre ali que a gente vai vendo a, como ele, ele poderia ter sido apelão, entendeu? Ah, beleza, ele fez lá o mar, né, e tal. Mas aquilo ali só foi muito mais de impacto, velho, porque a gente tinha... O Walking lá, mano. <risos> tipo, sabe? Era é isso, congelou o mar, foda-se, sabe? Então, eu acho que faltou. Acho que também o Oda não tinha exatamente dimensões é, muito claras do que seria a, os outros Yokos ainda, sabe? De como que ele adicionaria isso na história dele ainda. Mas eu acho que é, é, faltou um pouco mais de tempero nesse Barba Branca, entendeu? Assim, é, novamente. É demonstrado que ele é forte, não tô dizendo que ele não é, entendeu? É, quando, novamente, quando o Ace morre, a gente vê ali aquela palhinha de como ele poderia ter sido muito forte. Mas apelão. você acha
3: que ele perde por comparação, pá. Tá? Com os outros Yunkos.
6: É, então, eu acho que ele perde, é, é aí que tá, ele não deveria perder, é aí que tá. Porque o Oda, ele entrega como se o Barba Branca fosse o, o Yoko mais forte. E ele é realmente mais forte, né? Sei lá, uma década atrás ali, né, daquela situação de um forte, ele era mais forte. É, é, só que assim, mesmo ele desgastado... Olha aí, mesmo ele desgastado... Ele ainda estaria num nível próximo das, da, daqueles que a gente tem dos yokos atuais, entendeu? Então eu acho que ainda assim, mesmo ele fugido lá e tudo mais... Teria que ter mais dele, entendeu? Porque ele mudaria muito a cara do, do, da guerra. E não só ele, mas os seus próprios companheiros. E eu acho que o Oda, ele nerfou muita gente <risos> naquela guerra, <risos> entendeu? Eu acho que o grande problema pra mim de Marineford, além da bagunça em si... E é uma bagunça que ela não é organizada, eu acho, assim. É, narrativamente falando, eu não acho que ela é tão organizada, assim. E, obviamente, que comparada a vários outros shonen de lutinha, ainda ela se salva, tá? Mas, é, 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 justamente como ela se propõe todo esse hype de gente muito forte e muito apelona, e que cada um ali poderia mudar o rumo daquela coisa, eu acho que o Wadley entrega entregar isso, justamente por essa bagunça sabe então é, é, a gente vai vendo o Marco a gente viu o Jusu toda essa galera é, o Oda ele perdeu muita mão no nivelamento de poder ali e a gente vai percebendo isso justamente nas sagas atuais porque alguns personagens da Guerra ali voltam a aparecer e é outro é um, é um outro é uma outra pegada entendeu que o oda põe ali então sim eu acho que ele entrega assim o Hype porque ele constrói todo esse hype, e aí quando a gente vê lá, o, novamente, o marzão lá que o, que o Barba Branca faz, entendeu? Assim que ele entra, que uh, 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 o barco dele vem de cima, né? Submersa, assim... Brrr, mano. É muito assim, ele entrega o hype naquele início, só que eu acho que o desenvolvimento ali das lutas dentro da guerra... O outro ele nerfou todo mundo, velho É assim, quando eu digo todo mundo, é todo mundo
1: É, e, e quando ele não nerfou Ele deu upgrade, pegou tipo, o Rodaio, É um maluco que a pro Luffy ah, 500 capítulos atrás E, pô, o maluco tá fazendo verão, pô É, mas é, mas é que tá,
0: né tipo, fazendo, é... fazendo verão, desculpa
1: fazendo, fazendo verão é foda Mas assim,
0: né, eu acho que eu acho que isso importa pouco eu, eu, eu entendo o que a Paloma tá dizendo Eu acho que, tipo, essa comparação, né Principalmente com dois Yonkos específicos Porque o Shanks tem o poder da porrada o, o, o poder do Shanks é o poder da espada, né? É o poder da porrada. Eu tenho minha espada, ela é muito
1: forte. Deus, é, é, é o Cat mais surdo, mais surdos amazing, pô. Não, é leak.
6: Enfim, <risos> deixa pra lá, deixa pra lá, <risos> deixa pra lá.
0: O grande poder da porrada ali, eu, eu acho que... Assim, é, eu acho que o One Piece ele entrega ali, ali em Marineford, mesmo que seja um microcosmo, o que Naruto, por exemplo, não entregou. Uma guerra de verdade. Ah, então. Isso, isso conseguiu
6: justamente.
0: É uma guerra de verdade, tipo. Não é um monte de, de um, um contra um, sabe? É uma guerra de verdade. Tipo, é um monte de gente fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Tipo, é, é o Luffy tendo que lidar com 15 vice-almirantes, aí depois tem, tipo, só um cara, aí depois tem mais, aí tem o avô dele, tipo, que derrubou uma Fênix
3: no soco. Não, o, 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 o Garp tá O, o Garp tiver. De... Eu não sei como o Garp é ainda, ainda da marinha, cara. Depois é. explica por quê.
6: Eu acho isso muito patético, inclusive essa cena. Porque em, ele ele arregou e... ali, próprio... ele arregou É. Ali. é. Entendeu? Do tipo, mano, não aguenta beber leite, velho. <risos> você, você suportou esse sistema desde sempre? Você tá vendo? você tá vendo o seu neto morrer por causa desse sistema, seu filho da puta.
3: É, agora você criou uma
1: consciência... Minto, dois netos, né? Porque o Lúcio é. podia rodar ali, pô.
6: E outra, aí, aí você vê ele putinho falando... Ai, me segura mesmo, que se você me soltar eu vou matar o Acaíno. Eu assim, meu irmão, por que você já matou antes dessa guerra começar, filho? Sabe...
3: A essa hora? A essa hora, cara Pô, tu, tu ia matar <risos> o teu neto, cara? É, mas é. aqui são frustrações pessoais sobre
0: o personagem, não é uma questão da <risos> é. Não, não, mas a, a,
5: aproveitando, eu quero, citar, eu quero citar três coisas que antes, antes que eu esqueça. Primeiro, Akuma do Marco. Tudo pra mim meu Deus, maravilhosa, perfeita, é a favorita segundo, o Shanks parando a guerra é tão bom, que virou, eu lembro na época quando parou, virou um meme que a gente, sempre quando, quando acontecia uma, alguma guerra em anime nem ficava assim, meu Deus, chama o Shanks porque ele chega e fala eu vim parar essa guerra é <risos> só isso, é, acaba é, acabou, o Shanks parou a guerra Olha, eu vim para essa guerra não
3: polêmico, mas o Shanks terminando a guerra é, o final, é a versão boa do final de alabasta.
6: Pra, pra, mim, pra mim é ótimo, só que eu, pra mim ficou marcada... Você tá de brincadeira comigo,
3: Rubens, velho, você, você marcou demais, ela basta o se isso se
2: fuder.
3: eu uma criança, eu chego numa criança no meio de uma puta de uma batalha e falo, a ah, gente, para de lutar, e a pessoa para do nada
1: tá <risos> É, Realmente, a criança tem, tem... É, então. Não, Não, pra
5: mim, pra mim ficou marcada, eu, tipo, porque era tanto meme na época do tipo, ai, ah, aconteceu guerra em Naruto, tá? e Naruto, aí chama o Shanks pra parar essa guerra, e era é só isso, e pra mim só ficou <risos> marcada eu não levo, eu não levo, tipo o momento a sério, porque eu vim parar dessa guerra e a rir
1: sim, só queria dizer uma coisa, Shanks mó otário, podia ter <risos> acabado com a Marinha foi a
5: ah, e, é e só, só o, último, o último ponto que eu queria falar, eu fico muito, é que assim, eu não me conformo desculpa, posso ser um pouco infantil mas assim, eu entendo que o sentimento do Ace em relação, tipo, ah, o Akainu tá falando mal do, do da pessoa que eu considero. Não, a pessoa que eu considero meu pai. Eu até entendo a, a, a raiva dele, mas. Se fosse, tipo assim, é uma raiva que, tipo, ok, você xinga o cara e sai correndo, vai embora, tem milhões de pessoas salvando, te tentando te salvar, velho. Mas não, você tem, que, é. você tem que. Você tem que parar tudo, tipo, não, aí me segura que eu vou lá. Ah,
3: pelo amor afobado, de Deus. Afobado, não, patético, burrão. não. Patético, é,
6: patético, 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 aí patético. Eu, patético. Eu, fico meio, eu fico
5: meio assim, tipo assim, eu gosto do Ace, mas eu fiquei meio assim, tipo.
6: Tem um fã, alguém, alguém gosta do Ace de verdade aqui? Não, eu gostava. Ah, eu gostei, cara. Tá, então eu vou falar, o puta, puta filho da puta. Ah, vai se fuder. Vai se fuder, Quem gosta desse personagem. Não, e aí, não vai vai se se fez uma, fez uma <risos> guerra inteira pra fazer essa, fazer é. pelo amor Mano, de Deus. Mano, você teve que aparecer o seu irmão pra destruir a porra do... da. Da plataforma, com a ajuda do, da burrice do Sengoku, inclusive, que eu não me conformo, esse é o pior capítulo de One Piece da minha vida, gente. Quando o Sengoku olha pro Uruf, dá se, se torna um Buda gigante, e vai socar a própria plataforma. Fala assim, meu irmão, tá nem sei. ele,
5: nem ele queria mais.
6: É, meu irmão, meu irmão, meu é irmão, assim, porra, Sengoku... Você é um cara inteligente, Sengoku. Pelo amor de Deus, Sengoku, sabe? O Oda, o Oda, ele simplesmente acho que ele só desistiu ali, entendeu? Ele falou assim, ah mano, eu preciso fazer alguma coisa aqui pra tirar o Ace daqui, velho. Eu vou fazer. Vou fazer o Sengoku É Porque o Sengoku? <risos> e é isso.
1: Ele tem um amigo chamado Pazuelo. <risos> Aí, porra, é o um cara que dá umas ideias merda, sabe? <risos> Logística. Ah, de onde
3: ele tirou eu isso? Eu, o Tony pegou e falou: Vou foda-se, vou plataforma. Vou comprar cloroquina para caralho. Meu Deus, é, <risos> é foda-se. Mano,
6: o Sengoku jogou, oh foda-se. Ah, ele cansou. Oh, é, por isso que ele se aposentou logo esse dia. Que ele, esse dia ele foi, foi, foi culpa completamente dele de ele ter arregaçado a plataforma. Entendeu? E ter tirado as algemas do. Do. Do, do Ace junto, né? Nessa, nesse processo todo. Caralho, Mas aí, o que,
3: que você achou de Marine Forte? <risos> é.
6: <risos> eu acho que eu vou ser a polêmica <risos> desse cast aqui, velho. É, é, eu, eu não vou dizer que eu detesto Marineford ou alguma coisa do tipo. Velho, mas assim, é, eu acho que tem muito hype, sim, que nem eu disse no início. No entanto, eu acho que ela não me entrega o sentimento que ela deveria, sabe? É, eu realmente esperava coisas épicas. E, e o que eu, muito, que eu tive muito foi uh, várias conveniências, que foi a primeira vez que eu realmente senti conveniências, assim, absurdas do Oda. A gente, lembra que eu falei pra vocês em Pell Down que as conveniências, ainda que eram conveniências, te convencia porque é, acabava se divertindo, acabava entregando aquela, aquele, é, aquele sentimento de, tipo, porra, precisa dessa bagunça pra funcionar. Entendeu? E na guerra podia ter sido muito diferente. Se você tem mil formas de fazer aquilo ali. É... é... E uh, foram tantas conveniências pra manter o Rufy vivo, pra manter o Luffy chegando na plataforma, sabe? O, eu acho que o, o próprio ato heróico dele chegando na plataforma, pra mim, é um absurdo. Seja, a gente tá falando da, da guerra dos, das pessoas mais fortes do mundo. então. E o Rufy era o quê? Uma formiga naquela porra. Ele
1: tinha tomado outra injeção de hormônio. Ele tomou duas injeções Exatamente. de hormônio. Exatamente.
6: Ele, Ele tava muito fudido. A gente sabia que lá em... O que foi entregue lá em Chabonde. Ele não tava conseguindo nem, nem desviar do Kuma. E, e se chega nessa guerra com todas essas conveniências, isso me incomodou num nível absurdo, sabe? Fiquei muito incomodada no, quando ele salva o Ace ali. É, é, eu acho que podia ter sido realmente diferente toda essa morte, porque eu acho que no fim ficou uma morte patética. Sabe, o Ace se matou. O Ace se matou, bicho. Ele se matou. Não tem outra explicação para aquela morte, sabe? é, é Porque fizeram tudo. E, e, e é isso aí que eu falei pra vocês de nerfarem todo mundo. Tudo foi nerfado. Ali, justamente pro Oruf fazer aquilo lá. E eu acho que a, a, o que o Oda entrega muito nas sagas anteriores, né? Justamente nessa, você não tá preparado, Uruf, você precisa treinar. Você é, precisa ficar mais forte, você precisa entender novas técnicas. Eu acho que isso se perde muito com essas conveniências em, em Marineford. Ainda que no fim, uh, depois... A morte do Ace em diante foi assim, a minha alegria. Assim, eu fiquei Caralho. tão feliz. <risos> Nunca fiquei tão feliz lendo One Piece, cara.
3: Não, eu concordo, eu concordo que eu, com a satisfação da morte, da morte do Ace. Por quê? Porque eu tinha um medo. Eu tinha um medo em Ford. O meu medo Pell. era... É, Ele virar o pé, né? Era virar, <risos> não, o meu medo em Marineford era virar é, um shonen genérico que diz que ah, era virar a Marvel. Fala que, ah, vai acontecer, ele vai morrer Olha só, cai No final ele se salva por uma maluquista cara. Fala, mano, Nessa situação, ele tem que morrer no, a, Agora não tem mais como salvar Aí eu já pensando, caralho, é verdade Eu achei que ele era o maior personagem que o Barba Negra me fudia é. Então é, eu, eu errei Mas é, eu tava pensando no meio Tem uma situação em, em Marinho Forte Que eu falei, bom, ele tem que morrer agora Agora não, não faz, mas não, não tem como mais salvar ele E aí ele morre mesmo Aí eu falei, ok Ok, então tipo eu fiquei satisfeito dele morrer. Mas não, porque eu odeio o, o Ace, né?
5: Não, não, não faz sentido, eu acho, de certo ponto, o Ace ficar vivo, sair vivo. E, e ali, já quando ele já tava no começo, aquela treta do, do Barba Negra, já ficava assim na cara. Tipo, ele não vai sair vivo, porque... É, é, e nem o Barba Branca, porque é dois pontos pra movimentar a história. Você tem, tem que trazer a perda pro Luffy, pro Luffy ir adiante. E você tem, tem que movimentar... O, a era, né, então a morte a morte do bar Barba Branca e o que que o Barba Negra se torna, e ao mesmo tempo, tipo, o Sengoku se aposenta o rola o que rola, né, então tipo, é, é a movimentação de era e uma construção interna do personagem, então não faz então tipo, eu, tipo quando eu vi é que, sei lá, eu nem lembro quando tinha acho que eu tinha uns 14 anos, eu já tipo eu já meio que, já, eu era mais aquela pessoa de tipo, ah, sou, sou emocionada, mas eu já tava meio que sentindo isso. Então, tipo, é, 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 foi uma jogada muito boa, mas acho que o jeito que fez foi muito tipo, joga aqui nos ares e é isso,
6: é o que, é é, o que deu. É, vou me matar aqui. Então, o que me frustrou, assim, que eu, 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 eu novamente, eu gosto do início de Bunny Forge, acho que essa construção do hype é legal. E o pós morte do Ace, assim, morte do Ace e pós-morte do Ace. Eu acho que, que, que se juntam muito bem. Eu não gosto do meio de Marineford. Ford, justamente por conta dessa bagunça toda, dessas conveniências que eu citei aqui. Agora, é, é... a morte do Ace, velho, é... puta cara, eu fiquei muito feliz, gente. É, é, é... <risos> Algumas pessoas podem até ficar meio boladas <risos> comigo, né, meio boladas assim comigo. Mas, cara, eu fui uma das pessoas mais felizes do mundo quando aconteceu o capítulo da morte do Ace. Você
0: não tá se ajudando, Paloma.
1: Oh! <risos> não, 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 Paloma.
6: Podem me odiar, Não, gente, não, Paloma, você problema. tá
1: certa. Se o Ace não morre, podia rasgar os seus 90 e poucos volumes de... Isso! É, ia virar
3: Marvel. Sério? Com todo o respeito ao Douglas, ia virar Marvel.
6: É, né? Não, não, e outra, ia virar um choninzinho genérico Que tipo, Ferteio, vamos, vamos resolver as coisas na amizade Sendo que One
5: Piece não é
0: isso, ele não entrega isso Você disse isso depois de acabar de vender Seus, seus volumes de Ferteio pra Helena
5: Nossa, eu, eu Eu fui pegar meu celular Estão falando mal de Ferteio de mim O que que, que que eu fiz? Olha, é... A diferença, a diferença
6: É que Ferteio ele já te entrega Desde isso que vai ser safarofado Sim. Você não tem que esperar nada mais Do que isso, entendeu? É diferente eu, eu,
5: eu, eu fiquei muito ressentida de, com, de comprar, mas depois do que o Ramon disse pra mim, eu adotei pra minha vida fertei ao meu lixinho, então dá licença <risos>
3: olha é... de nada, resolver é. as coisas na amizade é como acaba, ela basta não é assim, não.
2: Importa. Ai, ah, o Benzo fica, fica quieto. O Benzo é fica quieto. Não, não, não. Não oh, não é com ah, a amizade que ele, já, que ele já multi,
0: multi resolve, não. Multi é o Luffy. É, é, é basicamente...
1: com o Luffy tirando força do cu como Mas ele tira em
0: todas as lutas. É. Não, mas vamos lá. Bem. Vamos é... lá, gente. Pera aí. Falta, falta eu. Pera aí. Uh, falta eu. Vamos lá. Eu gosto bastante de Alabasta porque ela é. Eu acho que esse micro Alabasta? Alabasta foda, Ou o, é. o, o xixi gosto... aí, ó. É, o xixi. olha aí, tá vendo? Eu gosto muito de Marineford porque é essa loucura controlada. Ao mesmo tempo que ele, que parece, que ele me entrega, né, o que é uma guerra, não é aquela coisa extremamente ordeira, sabe, um a um, é, que, que Shonen adora entregar pra gente, né, é uma, parece uma guerra mesmo, é loucura total. Né? ela também entrega o motivo de ser um microcosmo, né? porque a gente está falando de uma base da Marinha, que é uma ilha, né? que é ali, um, que é ali pequeno, um pequeno bolsão de água, tem um navio. Né? Então, assim, é... entrega esse controle, esse espaço controlado, ao mesmo tempo que entrega a loucura necessária, e é uma loucura que dá para você acompanhar. Eu não me perdi em nenhum momento ali naquela linha, né? tipo mesmo quando... O autor parece que ele quer desviar ali pra mostrar o que tá acontecendo nos momentos paralelos. Ele tem um foco, e o foco tá naquele palco. É tirar o Ace dali. Né? Ali tá o foco. Então, assim, ele, apesar de ser uma loucura, ele te dá um direcionamento, é um, é, você consegue é, captar ali, virar o olhar e dizer, olha, beleza, é ali. Ao mesmo tempo que ele continua trabalhando os temas da obra lateralmente, em pequenas conversas, na, na própria, no próprio do flamingo então ele continua construindo o personagem... Eu acho que o Doflamingo é o que mais se beneficia disso, né? Um personagem secundário a esse momento que, que é bastante bem construído, né? Que ele, ele cresce. Então, assim, tipo você dá pra ver um conflito interno, que é um conflito criado por ele mesmo, mas é, vamos combinar. É um conflito real né? do Garp, né? Dá pra, dá pra entender ali o conflito interno dele dá para você entender a dinâmica dos três almirantes, como eles funcionam, né, então a coisa do quem vai primeiro, quem vai por último, né, quem, quem é o último a sentar na cadeira é o Akainu, então mostra como ele sendo essa figura dominante entre os almirantes, é, e no final também entrega o grande, né, a grande loucura, que é, que é bastante interessante, né, a gente, a gente costuma falar que em narrativa, geralmente você apostar no mais é melhor, é um, pouco, é, é, um pouco, é um pouco arriscado, e você corre, você corre o risco de simplesmente fazer uma coisa idiota, fazer uma merda no meio da narrativa. Mas o, a, a história do, do Barba Negra com as duas Akuma no Mi, a ideia de, né o, o terror da Gura Gura no Mi continua, não acabou, né? Tipo desse do ponto de vista da marinha. Né, e, e do ponto de vista do, do, do pessoal do Barba Branca, do, bar, é, do bando do Barba Branca, o Barba Negra ele não só venceu, como ele também ele lucrou em cima da morte do pai deles, assim, é um, é um impacto duplo, né, naquele momento. E o fim da guerra também é extremamente satisfatório, eu acredito que seja extremamente satisfatório, porque ele é coerente. O Shanks ele chega ali, ele tá totalmente tranquilo. Você tem ali uma galera totalmente ferrada, é, né, totalmente exausta, exaurida pelo, pelos momentos de guerra. Ele chegou ali e falou, olha, não, não acabou aqui, a gente vai entrar na batalha. Quais são as chances disso dar bom? Nenhuma. Né, então, assim, é, é feito ali um acordo de, um acordo de ocasião é, e, eles, e eles encerram ali a guerra. Então, eu acredito que é um, que é um arco muito bem feito. É, as páginas duplas, que tem várias... São, são lindas, são maravilhosas é um arco muito bem feito, muito bem desenhado e que apesar da loucura ele tem um direcionamento e ele tem um foco é, agora é... Ah, eu,
5: eu nem falei a minha parte eu só, eu só dei uma introduzida e a minha pergunta, eu vou encerrar, problema
3: beleza. meu beleza, faz aí
5: <risos> é, não, de certa forma eu só vou dar uma repetida mais ou menos o que vocês falaram, que tipo é um arco eu acho que é um arco que funciona isso, você, tipo, é, tem a sua bagunça, mas em a uns outros mangá é um arco que funciona, eu acho que ele tem certos pontos, tudo tipo encaminhado e bem pensado no que o Oda quer propor, e acho que é como eu disse, é, tem coisas ali que precisam acontecer, e ele de certa forma... Trazer tudo nesse arco, até que é interessante. E trazer símbolos importantes ali que acontecem, que, que também vão ser trabalhados no futuro, que eu acho que é muito interessante. Então, assim, eu acho que em um certo período de tempo, ele, ele era o meu segundo arco favorito. <risos> Por exemplo, a Inês Lobby. Hoje, já considero ele, tipo, meu quarto arco favorito, porque eu não sei porquê. Eu não sei porque eu gosto muito de Dress Rosa atualmente, mas. É um arco, assim, de guerra que tem, tu, é, tem tudo, né? Você tem os momentos de drama, os momentos de comédia com bug. Eu adorei a comparação do reality show que ser sincero. E, então... Eu, então, mas eu acho que agora, gravando com vocês, eu queria muito sentar e ler de novo. Porque eu lembro que eu passei muito rápido, assim, quando eu fui, tipo... Quando eu fui pegar pra ler, pra assistir. Porque eu tava muito animada e acho que é aquela coisa eu tenho que ler e ver com novos olhos mas acho que é tudo que vocês falaram e agora eu quero uma pergunta muito sincera por que, por que a gente tem um tópico no, na nossa pauta pro Moria?
6: Porra, <risos> é. é porque ele se salva de novo, né? Tentam, o do Flamengo tenta Tava matar fazendo ele. Ele
3: tá Hora em Thriller Bark e continua fazendo Hora.
6: Não tem necessidade,
3: hum. mas enfim. Tem é... uma coisa relacionada ao Moria que é o que, é a <risos>
0: que crítica eu Crítica live ruim. ao trabalho do Boost, muito <risos> obrigado. Não, não, eu, <risos> quando, quando
5: eu olhei, Quando eu olhei semana passada, eu fiquei.
3: Ué, por quê? <risos> não, tem uma coisa relacionada ao Moria que eu acho muito ruim nesse arco. Que é muito distoante Que é aquele rolê do gigante Sabe, eu achei muito ridículo me, me tirou, me tirou Porque eu achei muito ridículo, cara O cara ficar falando de achar oh, eu, eu realmente gosto muito desse chapéu Enquanto ele tá morrendo, assim, do nada, tá ligado eu, Assim, eu comecei a gargalhar de rir E não levei a sério Porque eu sou uma pessoa horrível E eu vou pro inferno Sim Mas, eu Achei muito Ai. engraçado, o Tal do seu
1: amigo numa página dupla
3: Ai, Arrancando é. a perna do gigante E tá, e, o... E tá lá que o Rubens engraçado cacantinho. Eu achei muito engraçado, achei muito engraçado. engraçado o, o flashback, cara
5: eu tenho, um, eu tenho um gosto duvidoso Porque eu adoro o do Flamingo E essas cenas estranhas dele É muito bom porque
1: do nada, não, cara. Não, É irado Ele é, com ó. os braços abertos
3: Do nada, é cara, é cara. vem o gigante com o um triângulo de palha na cabeça Falando, ah, o, o Ace me ajudou a fazer esse chapéu Eu realmente gosto desse chapéu E depois ele morre
6: é por isso que eu tô nessa guerra. É, é por isso que eu tô nessa
2: guerra, pô. É muito. que tipo, porra? Que porra é essa, velho?
3: Vocês são muito insensíveis, seus
0: corações de pedra. É a pessoa que tem uma sensibilidade de, de, um, de um elefante. Numa cristaleira, num loja de cristais, né? Tipo, no centro de São Paulo. Não, mas
6: diga aí. Diga aí, gente. Se vocês querem ser amigo desse gigante aí, eu, eu,
0: eu quero ser amigo do Flamengo Eu quero ser
6: amigo do Flamengo.
1: É, amiguinho. Então... É, então... então, é. é. Cara, as festas porra, do, do Flamengo devem ser só supositório de cocaína, cara? Isso é, sou o Flamengo mais maneiro do planeta.
0: Passando da meia-noite, a gente já chegou nesse nível. né?
1: Fechado com o do Flamengo. Só que não, pelo amor de Deus. Mas. Não, o do Flamengo deve ser que nem o K. Não, mas. É, é o carnage. caralho, é. agora
3: você me deixou com muita vontade de ir numa festa do Flamengo cara, eu quero
1: o
6: quem que tá lendo junto com eu, o Cash?
3: eu, não, eu, eu também tô lendo tá. eu, uh...
6: você, Rubens, principalmente você se você deu uma foda pra esse gigante quando você chegar em Dress Roça, você vai dar uma foda pra uns um 100% sim. <risos>
3: sim. É é sim. Sim, não é que eu tenho uma foda, eu achei engraçado eu ri, é.
1: só muito, é que inclusive. o Dress Rocha eu também não li. Eu não li também. Eu parei na ira do... do ira do... Ir do
0: Olha, Assim, é. o, o Oda dá uma exagerada ali em Dress Rocha, o número de personagens, assim. E vocês acham que já Nossa, tem... Nossa, é absurdo. É, 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 é,
5: é absurdo. o Porque tem o pica. Tem
0: o pica. Tem o pica.
5: <risos> é,
6: é, tem o pica. Mas enfim, gente, a gente esqueceu de falar do, da melhor cena de Berenford. Que é quando o Barba Branca diz que o One Piece Existe
0: Isso É, ah, isso é, é essencial, bom. imediatamente antes é, de morrer E o Sen Goku entrando em desespero É tipo, não Isso
6: me arrepiou Pra um caralho Velho, eu tava assim Um grande vida. eu tava assim Com o Marineford lendo semanais Hum, tá Legal, e aí chegou esse capítulo Obviamente teve a morte do Ace também, mas cara, esse capítulo dele falando que o One Piece Existe, meu irmão Assim, ele compensa a saga inteira. Não importa. Mesmo uma pessoa que não curti muito o Marineford, quando você chega neste capítulo, neste momento, não tem como não gostar, sabe? Ele, ele traz Marine a magia Forte.
1: pro mundo, pô. O mundo tinha perdido o é? um encanto
6: e ele dá o um encanto de novo pro mundo. E tá sendo gravado o bagulho. Tu sabe o <risos>
4: que, que é divertido nisso ali, cara? É porque a gente tem o relato de quando o Gold Roger foi executado e ele disse que One Piece existe. Isso, desde o momento que a gente embarca na história, é contado como um relato. Então a gente tá nessa situação. Ok? Tipo, a gente ouviu falar existe essa lenda que pode -se até considerar uma lenda, porque a gente não teve lá, não tem como né, averiguar o fato. E agora, na verdade, você tá numa situação como se você estivesse vivendo a história. Você sente que você está lá vendo o Barba Branca falar aquilo. É muito diferente de você ter saber do um relato do que o Gold Roger falou. A, a história está
3: acontecendo ali na sua frente. Mas até aí, Raul, o Ray Lee também já tinha dito, dado um relato desses quando ele falou lá pro Luffy. Sim, mas esse, esse é o meu ponto. São relatos. É, então, é diferente. É realmente diferente. Aí você vê fica... que... Inclusive, até e tem... E é pro Luffy,
0: uma... né? É diferente de um cara falando pro mundo inteiro. O Barba, Barba Branca ali... Barba Branca, basicamente, ele deu o último golpe nele, dele na marinha ali naquele ele momento. Ele jogou uma merda no ventilador.
2: Uhum. É, então...
0: Ele destruiu a. Ma... Ele, ele deu trabalho... Eu acho que é por isso que o Sengoku aposentou. Ele <risos> deu um trabalho <risos>
3: desgraçado pra marinha ali. Ó, aqui, toma aqui. Mais 20 anos de Era dos Piratas. Eu acho, inclusive... Que ele cita Raftel, que é a última ilha, né? O último boss. Ele até cita o bagulho, não, não é? Lembro. Eu não lembro. Eu lembro de ver, eu lembro de ver. Ele, ele cita...
6: Não, e ele pega e fala que os G tem coisa assim... ele fala que o Barba, Barba Negra não é um G de verdade... Mano, assim... É um puta relato, assim... É muito foda. É muito
5: legal como esses momentos... Parece que é tipo impacta o universo, né? Como uma mensagem importante... Como um símbolo importante... Então, o jeito que o Oda constrói, é muito bem feito. E... Nossa, me lembro outra coisa que você falou dos D's. Me lembrou na... quando chega o capítulo que o Sengoku fala que o Ace é filho do, do Roger mesmo. <risos> e eu lembro... Eu não peguei esse spoiler, porque na minha cabeça tava assim, ah... É, é, é tipo... É o, é o Ace e o Luffy, tranquilo, né? Daí quando... Eu, quando eu lembro que... Quando fala no anime, eu falei, ah, ele é filho do Dragon. Daí, não, é do Roger. Daí eu fico, o quê? <risos> <risos> eu
3: não lembro exatamente da reação. Eu tive um medo, Helena, nesse, nessa hora, porque eu pensei, ele falou, ah, o Ace é filho do Dragon. Ah, ué, o Ace é filho do Dragon, não. O Ace é filho do Bogot Rogers. Eu falei, ué, o Luffy, ele não era irmão do Luffy? ele, ah não, eles mentiram, não sei o que eu pensei, caralho, então o Luffy vai ser filho do Goldwater também, eles vão fazer isso, já tem essa comparação vou falar que ele é foda porque ele é filho dele, mas acabou que não sendo então deu, deu, deu certo, tá ligado? <risos> deu, mas eu fiquei nesse com esse medo, tá ligado? <risos> o início do sonho, deu tudo certo é, exato
2: o
6: flashback é massa também, né, é isso, isso, isso também isso também dá um brilho melhor ali pro finalzinho de Marineford
3: o flashback do Sabo é foda, é muito bom
6: eu,
5: eu adoro
3: e assim, Os o,
5: o flashbacks mais tristes Pra mim são o chopper da Robin Só que o meu favorito mesmo assim Que me pega é o do Luffy Porque eu acho muito assim Simpático os primeiros é, Na época que eu vi na Anima Os primeiros episódios assim Como é gostoso ver o Luffy todo bobo E você aquele cara o Menino chato do cacete Daí você conhece o Sabo né? E a gente nunca é apresentada no Sabo. A primeira vez que é citado o Sabo é o Ace morrendo, abraçando o Luffy e falando... Ah, eu, eu espero que... Alguma coisa assim, eu espero que tipo eu tenha feito alguma coisa pra você ir pro Sabo. E você fica Quem é Sabo? E daí, você só, só pega no flashback e, e no anime o, o Sabo tem a voz do Naruto falando nisso, mas... é, é <risos> muito Nossa, go... que chato. Mas é, é, é muito gostosinho, tipo, acompanhar os três, tipo, cada um com seu sonho de ser pirata e tal, daí começa os problemas do Sabo e você fica toda, tipo... Porque eu sinto que, assim... Vou... O, o Oda constrói ali um flashback pra você já criar empatia nos três e na rotina dos três. Tem a Dandan Dan também, que ela, eu adoro, eu adoro, tipo, os momentos lá dela. É tudo fofinho, daí você começa a desandar e, tipo, você já, você já, já espera o que vai acontecer. Mas mesmo assim você fica triste.
6: Uhum. É triste. E tem uma nova crítica elite ali também. Demais. Uhum.
0: Muito vocês, bom. Você, vocês do reino de Goa fizeram Nobres do reino de Goa Vocês fizeram a criança falar isso em voz alta
3: É, eu, come... eu não sei se é o começo O começo, mas é os primórdios Da revolução ali De novo, os revolucionários são Eles só fazem Eles só fazem dar tiro no próprio pé E ele perder a oportunidade, porque se eles quisessem Eles podiam acabar com o sistema de One Piece Assim, eles não fazem Não sei por que eles não fazem sabe? Eles poderiam mesmo, Rumi? Ah, cara. É. Não, a gente é. não,
1: a gente
0: não acho tem essa noção. Acho, acho difícil você dizer
1: isso, sabe? Ah, cara. É, é, eu, acho, eu acho muita pretensão você dizer isso, inclusive. Assim, eu acho que eles são muito habilidosos, porque, tipo, ah, o Ivankov e Nazuma conseguiram fazer um, uma parada paralela em Peudal. Isso é um bagulho foda. E provavelmente eles, eles iriam fazer a primeira invasão. E a invasão, a primeira fuga, e não teria sido tão, tão complicada, né? não teria sido tão traumática, né?
3: Tem um argumento aqui, mas é um argumento longo, que provavelmente a gente, eu, vou, é, eu vou fazer em detalhes em um, próximo, em um outro episódio, mas o sistema de One Piece é muito fraco, cara. É muito, muito fraco. E o ah, problema mas do aí é história One... pra criança de 13 anos, né, cara? Não, é, o, de One... o problema do sistema de One Piece são os teriobitos. Daria pra se... Si... Provavelmente o fim da história é assim, né? O fim da história vai ser uma guilhotina em Manejoa. Né?
6: Robespierre vai ficar...
3: Vai ser, é. Vai ser, porque justamente não tem como... Eu, eu lembro da gente, eu e do silvando conversar nos no Discord de madrugada, a gente chegava assim, várias, é, várias possibilidades todas, não tem como esses caras sobreviverem porque não tem como esses caras se perpetuarem esse sistema é, é um sistema artificial pra cacete tá ligado Ah, e, e que sistema não é artificial, <risos> então, é, todo sistema sistema artificial é, né? tem mais que tem uns mais que os outros né esse tá num dos mais
1: mas é, posso ser um pouco chato mas não... assim eu adorei esse flashback esse é o flashback favorito meu vocês viram é o eu acho que é o microcosmo de One Piece só que porra oda caralho o passado triste do, do Luffy não era o suficiente? Tem que ter um passado mais triste ainda? <risos> a revisão do
3: passado triste. Porra, Oda!
1: É. E não é a primeira vez...
0: não é a última vez que o Oda vai trucar o passado triste. Não é a primeira. É Sim. A, não é a última vez, não vou falar mais nada.
5: É... Fica aí.
4: O meu único problema com esse flashback foi tipo, ah, eu achei ele muito legal e tal tem uma crítica bem interessante, só que eu não gostei do momento que ele foi inserido, velho eu tava muito na vibe de, ah, eu quero ver as consequências agora de, dessa guerra, aí tipo, começou o flashback e eu, ah não, Oda, ah não eu não quero flashback, eu não quero voltar eu quero ir pra frente, mano parou tudo,
3: tá ligado? Parou Sim. a história foi tudo é, eu fiquei tipo porra, bicho, eu não tô no clima Assim, eu geralmente, e aí é um problema mental meu, mas eu geralmente acho esses flashbacks de One Piece um tanto cansativos. É muito longo, é muito. Simples, é muito... Ah, sabe? Eu, eu, lembro muito, eu lembro muito o flashback do Frank em Water 7, que nossa, nossa, demorou, 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 mas é um bom flashback. O do Sabo, no começo eu tive a mesma, a mesma reação: do tipo, caralho, essa porra vai ser longa caralho, de novo, de novo vindo, porra é, eu tenho uma má vontade com flashback em, em One Piece, mas no fim das contas ainda
2: bem
6: que você admite <risos> no,
3: é. no fim das contas, o, o payoff desse flashback do Sapo é tão bom, mas tão bom que eu dobrei minha língua, tá ligado? Eu, eu gostei Não, o payoff
1: é bom, o problema é que o outro não sabe, tipo Caraca, pô, vai ler Haikyuu. nem gosto tanto assim da obra, mas, tipo, os caras conseguem fazer um flashback edificante, pô. Não existe só flashback triste, não, porra.
5: <risos> eu, 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 entendo, eu entendo o seu ponto, Douglas, eu também entendo do tipo. Não sei se foi. Agora eu esqueci quem falou do tipo. A, não, foi o Ramon de sair da guerra uhum. e, e cair no flashback. Pra mim é o contrário. Pra mim, o flashback funcionou pra aumentar o, o lance da emoção daquela cena do Luffy chorando com o
1: concordo, concordo foi, tipo pra mim potencializou total,
0: cara um elemento de quebra do personagem muito bem vindo e muito interessante e que ele é né, a conclusão dessa, daquilo, que eu, daquilo que eu tinha falado né, dessa queda constante que é essa saga como um todo é uma derrota atrás da outra, ele vai acumulando essas derrotas e ele vê, nossa, essa visão infantil me trouxe até a me trouxe até aqui por inferno essa coisa de ser rei dos piratas, eu não consigo salvar uma formiga, né então assim é eu não consigo eu não consegui nem salvar o meu irmão é até que o Jimmy, né bate a cabeça dele e olha cara tipo beleza você foi infantil, realmente tipo o, o mundo é assim o mundo é duro seu irmão morreu,
5: mas o que que você tem ainda para salvar né
0: é então lide com assim reviva com isso, sabe não tem como você ficar simplesmente chorando, tipo chore por ele mas lembre que, tipo, de você dependem de outras pessoas também. E,
5: e, nossa, é muito assim, pra mim, na época, foi muito impactante, assim, porque você vê o Luffy chorando é impactante, né, porque você está acostumado com o cara lá, sempre socando a galera e rindo, mas, tipo, é, é o jeito que ele chora, desaba, assim, é muito impactante. Então, ali, ele desespera, tá, ele desesperando outra vez, né, que acho que é o primeiro ponto ali, lá no começo, em Sabori e agora aqui... Depois de tudo que ele passou... Ele, ele se foi separado dos companheiros... Perdeu o irmão... E ele chega ao fundo do poço... E o Jimby tem que dar uma chacoalhada nele... do Tipo, meu... Acorda pra vida... Você não perdeu tudo... Eu sei que é difícil, mas você não perdeu tudo... Segue a sua vida... E daí eu... Tem todo esse processo agora de ter que aceitar... E por isso que eu acho que... Meu... Aqui se constrói a importância também do Jimby... Do, dessa relação que... Ok, futuramente ia ser depois trabalhado por outros arcos. Mas eu acho que aqui se pontua o que, que o Jimby fez, sabe? O importante pro Luffy. Então eu gosto muito desse momento ali. De tudo, de quem tá ali, né? Tal tá o, o Lau que tá assistindo, que também tem um momento assim depois. Então é tudo muito legal.
3: Não, o, o Law tá muito sobrando nesse rolê, cara.
5: Sim, mas eu, 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 sen, eu senti isso Ele tá sobrando, mas depois, ok Depois a gente vai entender Não entender os... Esse pan eu passo Depois
1: ele vira Mugiwara, fica tranquilo ah. Não, não, ele não vira Mugiwara, mas ele...
5: Não, mas eu, eu entendo ali, sabe Então, tipo, sei lá Pra mim, eu gosto desse de Como se conclui Pro timescape. sim
0: ele tem, ele tem um ursinho, cara ele, ele tem na tripulação dele um ursinho O Kumashi não, Beppo. O Bepo, é, 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 o pessoal é. chama ele de Kumashi também, né, tipo, o Bepo. Tudo Beppo. pra mim. É, o Bepo é, é, é muito... O é, Bepo é um personagem sensacional, cara, Bepo é um personagem sensacional. E aí tem a finalização maravilhosa desse arco, né, e, infelizmente vamos deixar a parte do, da aventura dos Mugiwara na, na sua, nas suas aventuras pessoais pro próximo episódio. Então, a gente encerra aqui com o Luffy fazendo aquilo que ele nunca faria, né? Tendo uma ação coordenada, indo lá... É, tendo um pensamento lógico, indo lá bater o sino. A gente, a gente, a gente sabe que não foi ele, obviamente, né? Foi o Rayleigh que mandou, né? Indicando ali no seu braço, né? A marca 3D é, riscadinho, 2Y.
3: Não são três dias, são dois anos.
0: Oh, que fofo. E então, é isso. Não. E todo mundo entende que é, o Zoro demora
5: não, um pouquinho a gente, mais. A gente, fica, a, gente fica, a gente fica que nem o Zoro. <risos> porque, porque Mega também não mostra, né? Mas a gente fica que nem o ouro O Zoro operou na mãe. Mas... Aí que
3: vem a pergunta. Vocês pegariam? Eu, tenho, eu, tenho é, essa eu, eu, eu
5: fiquei com essa dúvida também, por muito tempo.
3: Eu não sei se eu pegaria direto. O, o Luffy Evangelho evangélico <risos> ali? Saudando a bandeira? É coisa é errada. Não, não, ele foi. Saudou ali a bandeira,
1: rezou porra caraca, cara, aquilo ali eu falei não, eu li aquilo e falei, cara, como eu, eu não vi isso, pô, o Luffy da bandeira <risos> o,
3: Luffy <salva> da bandeira. <risos> o Luffy <salva> pai <risos> nosso, cara. Oh, oh, oh. Ai, cara o Luffy tirando o certificado de reservista, tá ligado? Meu Deus.
6: Não, ele, só, ele só seguiu o plano porque ele sabia que. Ele não, né? Mas o Ray sabia que isso ia pros jornais do mundo inteiro. Sim,
3: sim. sim, quase sim. Quase. E faz total sentido. É
0: uma, é. é uma lógica bastante consistente. Mas é isso. Gente, a gente precisa dormir. Se você tá ouvindo isso uhum. aqui, você pode estar tá ouvindo em qualquer horário, mas já são meia-noite Não, noite a gente meia. só
6: gravou por 3 horas e 32 minutos.
0: É, ah, tá suave. <risos> e Helena tá com menos de
6: 5 horas, veja bem. Não, é, é um vocês ainda não
5: bateram o, o recorde da Paloma, que me fez gravar por 4 horas e 40 minutos.
1: Olha, é. já é que
3: Monogatari. O Ramon tá muito fudido, cara. É, eu só tô olhando <risos> o tamanho do ativo <risos> Brutus.
0: Você que lute. Então é isso, Ramon que lute, a gente encerra por aqui <risos> é, e a gente volta
3: daqui a dois anos não são três dias é isso, é
6: isso. isso, gente, falou, falou. gente Até ah, ah,
3: mais. Se, se, ah, se depender do universo, ah, a gente ah, nunca mais ah, vai falar ah, de One Piece, cara super.
0: <risos> Então é isso Muito obrigado por ouvir o nosso episódio Se tiver interesse em mais conteúdo você pode encontrar em pernóstico.com.br Lá você encontrará links para nosso canal no YouTube, na Twitch, alguns textos e outros podcasts. Você também pode apoiar esse projeto no padrim.com.br barra pernóstico ou fazer uma doação direta por Pix no pix.pernóstico.com.br. Se você quer ter seu e-mail lido aqui, mande-o para mediático.pernóstico.com.br. Muito obrigado. Mas enfim, aliás, tipo, corte aqui, tic, Ramon, você corta aqui.
5: É, eu vou pedir pro Ramon colocar uma música de flashback aqui, né? Chuum.
2: Oh, um
4: legal que o meu,
5: o meu tá vai dar vai dar 57 agora, mas eu fui no que vocês falaram.
4: Ah, gente... imagina se alguém tivesse avisado pra dar F5 na página? <risos> Ninguém me
3: disse isso. Caraca, a cara de pau, velho. E Douglas, claramente, Ai, tá, claramente é o vinagre de ontem. Gente. Então... Um <risos> Pera que,
5: aí que tá uma treta muito forte aqui no meu, no meu, no meu Twitter, aqui sob o Twitch, ou sobre o comentário do Lira.
1: <risos> Eu sou o <risos> Silvio <Watt>. É... <risos>
5: Em End Zero, Endem Zero é Mecha ou não?
3: Caralho, o Lira vai fazer um cosplay de Ganden na sua casa de socorro.
5: <risos> oh, falando falando nisso, desculpa é que você me lembrou um, um vídeo que eu vi que é assim perguntaram se eu ia votar no Lula é, na, em 2022, meu eu não vou votar no Lula eu, se ele vir aqui na minha casa e bater na minha mãe mas se minha mãe falar que gostou, eu vou votar sim
2: maraca
1: a gente acabou de alugar um triplex na cabeça do Lira agora <risos>
0: <risos> é Meu Deus, Deus. Hum. gente, vamos lá, vai dar tudo certo
5: ah. Opa, a Ah, pegar Vai sim, eu tô, eu tô aqui
6: É, isso que eu ia dizer, do tipo, não, tá tudo bem
5: Amigo,
4: estou aqui Se
6: ainda não estivermos aqui, se ainda não for bastante O... Entra aí no salvo
4: Tá tudo bem agora <risos>
6: que? Tá tudo bem agora, obrigado <risos> <risos>
2: por... Ah, alguém
0: tem teu referência Vai fazer virtual, pá <risos> Porra, <vai> fazer virtual. <risos> <risos> Meu Deus, vamos lá, vai dar tudo certo Faz tempo que eu não faço isso? O que que
3: eu falo oh, no início cara. do episódio mesmo? Faz a muito, mama, faz muito mama, tempo yeah. que a gente não grava. Faz muito, muito tempo. E, e garanto. Pois é, pessoal. E eu, era jovem, que é... eu era jovem quando a gente gravou One Piece. Mano, eu a, que... ah. a
6: Helena ia cantar o Mama Mary tonight! Mas... Sabe, a que? ia começar a cantar um Lady
2: Gaga. Ah,
6: não, eu, 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 eu ia falar que o
2: segundo começou assim,
3: mas ele poderia mama, puxar um Lady Gaga. Então. Porra, Bad Romance agora? Poker <risos> Face? Eu ia? <risos> Data que a gente tá com todo de uma mês, né? Perfeito, mas
4: tudo
2: bem. <risos> não, não.
5: Eu nem falei isso. Mano, mas. <risos> falando nisso, eu fui roubar meu guarda-roupa, achei duas camisetas do show da Ariana Grande, dois shows diferentes que eu fui. É muito bom ser fã de
3: divapop, né? É <risos> bom demais. <risos> em segredo. A Helena Grande, ela tem, até hoje ela tem cara de quem tem, tem, tem 12 anos. Sabe? Tudo bem, ela
5: me segue, isso que importa.
3: <risos> é isso, a...
2: Sim,
5: ela é isso. me segue. É sobre, é sobre isso, sabe?
3: Arianne Big. Caralho, a Helena é muito influência, velho. É isso aí, é, é Quando eu crescer, eu quero ser igual você, Helena.
0: <risos> é isso, mas vamos, vamos lá, vamos começar. E eu, 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 não, eu não vou começar cantando Bad Romance, isso é ridículo. I'm your biggest fan, I follow you until you love me. Papa, Papa, Papa Papa Ranzi.
2: Ranzi. Da, da. Baby,
3: De novo a noise. música errada, é incrível! Essa era a piada, Ramon. Era essa a piada. Ele não vai cantar Bad Romance, ela vai yeah.
0: cantar. Ela ah, vai ah, tá. ah tá. Ah tá, desculpa. Humor, piadas.
3: Ah, isso tem que ficar na
0: gravação, cara. Não é tá gravando essa porra. É, enfim, vamos lá. Realmente, o que eu falo no começo do episódio? Eu esqueci. Pois é, pessoal Pois é, estamos aqui mais Pois é, obrigado. Pois é.
4: Mais um suicídio pessoal coletivo. estamos.
0: Suicídio pessoal coletivo. Social. Social, seu maluco. Vamos lá.
3: Faz tanto tempo que eu não grava essa porra, velho. Vai dar tudo certo.
0: Vamos lá. Um.
5: Oi gente, a gente tá, se vocês quiserem acompanhar em off, a gente tá
1: deixando de irar bravo.
0: Isso! <risos> no Opa, Twitter, a Lira... ah, não, mas, cara, mas irritar eu, eu o Lira via... é muito fácil Nossa, eu
1: tinha que ter botado uma ward
0: Nossa, é muito, é muito,
5: é muito <risos> gratuito oh, a o Lira falou assim, ah, o um Jacó, que é do, do saco, eu tento me convencer a assistir Endem Zero Mas eu disse, ter robô não caracteriza como Mecha Eu falei, mas Lira, você disse que o rap é Meca. Deu Lira, ter robô gigante não disse que é Mecha Deu K, okay, Endem Zero é Meca, sim, tu que tá errado. <risos> 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 aí
1: chegou Ai, o Victor. Endem
5: Zero é o melhor meca. Cadê a
1: postagem?
5: Eu, vou eu quero pegar a postagem.
1: É. Caraca, eu te... velho.
5: Ah abri, no, ah, abri no. no ninho da serpente que tá lá. Tá. Meu,
2: melhor que nome.
5: Excelente nome, cara. Melhor nome.
6: É porque meu só serpente. tem veneno
3: nesse item. Muito bom. Eu te marco lá. Ah, fofo.
6: Fofoca é um direito constitucional de todo brasileiro, cara. É, Nossa, aí... eu amo uma fofoca. Que Achei quem? que
3: sindicato amo, da Firma é Eu amo uma <risos> fofoca. 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 Achei que
0: sindicato da firma era o melhor nome de grupo.
6: É esse aqui, Lena? Atenção. Aí o Lili fala, é. tem o
0: um
3: Happy Mecca Sim.
0: Tá. <risos> eu te marquei também lá. Meu Deus seu céu. Tá faltando o Ramon vez. voltar, né? O Ramon caiu de vez. Não, 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 não. O Ramon, o Ramon tá, tá aí. com aí. a gente.
3: Ai, não. O Ramon caiu pra mim. Eu tô... Caraca, aí. Deixa eu dar um rei. Eu não tô vendo Nem nem Rubens. Ei, cala calma, calma. Tá, Nossa, eu... eu quase cliquei em Unfollow na Helena sem querer. Você no
5: me vídeo. odeia? O
3: Rubens tá falando?
5: Sim, infelizmente ele tá falando. Tchum. Tchum.
3: Alô,
4: alô, 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 agora, alô. Eu, ouço agora, agora ah, eu ouço o Rubens. É, é, agora deu certo, voltamos. Pronto, todo vamos mundo.
6: começar a gravar já, já eu começar... acho que isso é um sinal <risos> é. pra gente e, também não, vamos ser, na, ser o... coeso. E,
0: sim, isso, isso. É, gente. Bora, Gente, tá muito é, dia gente vamos, vamos, ah, vamos, vamos mais rápido. Foi mal não. tinha interrompido.
1: Vamos mais rápido do balela que eu aguentei. meu Deus,
0: A boca do Todo
6: mundo tá se ouvindo, Cacete? Peraí, peraí, Chamada, chamada.
5: Todo mundo está me ouvindo.
0: Sim, Estou todo, mundo sim, sim. É, Estou sim. todo mundo tá ouvindo a Paloma? É isso, todo mundo tá ouvindo o Douglas? Sim, sim.
5: Peraí, do... Falei fala aí, Douglas. Douglas. Opa! Sim, Silvano.
6: Opa, beleza. Sim,
5: Ramon. Sim, Ramon. Ramon? Ramon, fala Falei, coisa Ramon. 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 Sim, sim. E claramente a gente
6: tá ouvindo o público, então Então
0: tá, é isso. Infelizmente. Dá pra ver que eu não calo a boca. Então nós
6: paramos.
5: Eu, 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 tô, eu tô gravando áudio pra você enquanto o tá, meu áudio é gravado na hora da Cinti Então quem for editar isso, foda-se Mentira, um beijo, Ramon Mas enfim... <risos> Chum Cacete! Chum <risos> Mensagem
2: subliminar!
6: Abraço, Ramon. Tchum. Gente, eu só queria fazer um aspas, porque. É, é, editor, acho que é o Ramon que edita, né? Eu, eu te suplico, pra quando esse episódio estiver editado, você corte o trecho do Doug falando estruturas. Estrutura, <risos> quase morrendo. <risos> e coloque isso pra gente no. no... No Como final. áudio separado pra gente usar <risos> isso pra eternidade. <risos>
0: tudo bem, mim. vou fazer um clipe. <risos> Sim, é, só isso, é, meio é só isso. É só isso. Não, tá eu certo. Te não. Vintão, eu te Opa,
6: pago 20, então. Eu te
0: pago meio, lavado, meio off. Aí. Meio
6: off, mas <risos> eu deixo
5: uma mensagem preliminar no meu áudio da Audacity e tem um áudio que eu gravei. Que, que eu fui gravar pro guerreiro tá, e tá Nossa, lá também, subindo, então vamos né? <risos> se divertir
0: caraca, <risos> então, tá, tá lá. a, a gente, sempre deixa o, isso. o
3: editor vai ter material pra trabalhar Não, é, é. não esse,
0: esse episódio assim vai ser maravilhoso pra ele trabalhar
1: como diria Bourdieu, são as estruturas estruturantes estruturizar Estru... ai meu Deus maldito Bourdieu! O dia é maldito! Estruturas, estruturas, estruturas... Ah!